0: Por fin son las 8, las 7 en Canarias
1: En Onda Cero, por fin no es lunes Isabel Lobo
0: Buenos días, de luz y de color. Ya se puede, es 17 de diciembre y el espíritu navideño ya está saturadísimo. Saturadísimo a estas alturas de diciembre que acabamos de pasar la mitad del mes. ¿Y saben quién estaba así? Igual por estas fechas, pero hace 131 años. Mi querido Tchaikovsky. Este Tchaikovsky estaba agobiadísimo porque no llegaba al gran estreno de un ballet que le habían encargado, que no le apetecía en absoluto componer, porque ya tenía él muchos otros líos y libretos en los que estar entretenido. Sí, justamente hoy Tchaikovsky estaba en un sinvivir porque un 18 de diciembre de 1892, en el Teatro Marinsky de San Petersburgo, se tenía que estrenar el Cascanueces. ¿Hay algo más navideño que esto que mucha gente intentará decirme que es de la banda sonora de Solo en Casa? Desde luego que no, desde luego que no, pero este Tchaikovsky, ¿eh? tirando de su agobio por este mes de diciembre, me parece importante, ¿eh? me parece importante recordarle, porque todo el mundo le decía pero, muchacho, que tienes que acabar esto, que es que se va a estrenar ya, que cómo lo vas a hacer, que son dos actos, que tiene no sé cuántos movimientos, tienes a todo un repertorio ensayando con los disfraces. Bueno, pues es que él decía que la sintonía no le iba, no le iba mucho, que es que no encontraba el orden, el equilibrio de la armonía, hasta que un día yo creo que se desbloqueó y dio con el vals. La importancia de un buen repertorio en un mes de diciembre es esencial para sobrevivir a todas estas fechas, a todo lo que conlleva, eh, a todas esas cosas que hay que celebrar, las que se quieren celebrar y las que no te queda más remedio. Eh. Del compromiso sabía mucho Tchaikovsky. Pero la crítica también, porque este ballet se estrenó, esta música se estrenó y la crítica fue bastante dura, no tanto con la música, sí con la actuación. ¿Por qué? Porque decían que el cambio del mundo terrenal al mundo de los cuatro reinos de fantasía había sido abrupta. Ese cambio de la vida terrenal a la vida de la fantasía que hoy nos pasamos de un segundo a otro. De la vida terrenal a la vida virtual, de la vida virtual a la tridimensional, de la tridimensional... vamos a la meta realidad y de ahí a la de la inteligencia artificial que nos dirá cómo tendremos que vivir todo lo demás y cómo tendremos que reinterpretar en el escenario de nuestra vida todos esos repertorios. Bien, pues déjense de hadas, déjense de ballets, déjense de agobios de Tchaikovsky, porque aquí todos seguimos en un sin vivir como lo hacía él por estas fechas. De hecho, a los míticos les voy a preguntar, pero. Quizá la inteligencia artificial es a nuestro tiempo, el cascanueces que derrotará al rey ratón de la incredulidad y llevará al ser humano por los cuatro reinos de la fantasía. Abre el telón, vayan entrando esos míticos, esos violines tan habituales de esta hora en Por fin no es lunes. Porque aquí los días y sobre todo los domingos empiezan con alegría. Hay todo un equipo preparado para que eso suceda desde esta hora hasta las 12 de la mañana que les vamos a estar acompañando en esta sintonía que es donde mejor sueña la radio mítico del rock. Sabino Lotodo Méndez, buenos días
2: Buenos días Isabel, yo <risa> nunca estoy en un sin vivir, siempre estoy en un convivir
0: En un convivir, pues mira, fija, fijaos, quizá ahí esté la clave ¿no? de la convivencia Aprovechando que esta semana ya se ha llegado a un acuerdo para la primera ley de inteligencia artificial en el mundo Que de esto vamos a hablar mucho, yo, yo te sigo nombrando rey ratón, Sabino, no sé por qué pero me parece que vas a ser el, el gran rey ratón de, de este programa, de este domingo, ¿te parece? Eh,
2: tú, tú eres el gato y el ratón, ¿Ah? ¿eh? Que conste, tú eres el gato y el ratón. Entonces,
0: con el apellido ya me basta, ya me es basta. El lobo. Eso es, eso es. Oye, mítico olímpico, eh, José Luis Llorente, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Permíteme que te corrija un equipo, no. Aquí tenemos un equipazo.
0: Ah, bueno, tú sabes ¿Tú más eres? de eso que yo. <risas> Voz mítica del deporte, Santi Segurola. Caixo, ¿cómo estás?
4: Caixo, buenos días, muy bien, preguntándome dónde estoy.
0: Sí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás no, y dónde estás?
4: No, es, le has preguntado a Sabino dónde estaba en el sentido casi metafórico. Sí. Yo, vivimos unos tiempos donde, sinceramente... Eh, va todo tan rápido y nos pilla todo tan a contrapié que me hago esas preguntas, ¿dónde estoy? ¿Dónde?
0: Qué bueno, qué bueno. Pues seguramente que en el escenario, en el centro, eh, pero llamando la atención para que todos nos demos cuenta de las reflexiones importantes. Mítica voz de la radiodifusión española, Juan Diego Guerrero, ¿cómo estás?
5: Buenos días, Isabel Lobo. Estoy encantado de estar aquí y le voy a explicar a Santi Segurola dónde está. Sexto, en primera. Ah.
0: Enhorabuena, sorte. Minuto y resultado, está muy no, bien. Visto, minuto y
4: resultado, 2-0, eh, 125 años, estatua José Ángel Iribar, el Chopo. Sí, oh. O sea, el saba, uno de los sábados sabado, más felices de los últimos 20 años, para sí, mí, por lo menos.
3: ¿Sabes, ¿Sabes que yo conocí al Chopo, él recién retirado, yo recién comenzaba mi carrera? Vaya. En un hotel de Barcelona y me, me acerqué a él y... Le, Digo, disculpe que me, no sé si me conocerá y tal, soy José Luis Llorente Gento, y me dijo, oh, sí, sí, hombre, te veo jugar mucho y tal. Digo, es que le quería decir que usted era el héroe de cuando yo era niño. A mí me gustaba jugar de portero y siempre me pedía ser irívago. Por qué el, bueno. el
5: Atlético ha sido el héroe de muchos momentos, el único en el que recordará Santi, que nosotros ahí ganamos la primera Copa del Rey que hubo, era la primera vez que se llamaba Copa del Rey, lo recordará Santi con el Atlético Club, en aquellos penaltis interminables en los que estaba el Chopo. Y iba, estaba Esnaola en el Betis, el partido sí, que ganó. Lo y, recuerdo... Qué tiempos, lo recuerda, qué tiempos, será, sí, 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 qué, sí, partido, qué ¿verdad?
4: Fue la primera final de la democracia, Exacto. La <ríe> unos días después de... De las primeras elecciones democráticas en 1977, un ambientazo enorme, se decía que el Betis era el equipo de Felipe González y eh, ganó, el atleti, ganó el Betis en la tanda de penaltis Eso con es. el mítico Iribar fallando el penalti, se lo detuvo otro gran portero, guipuzcuano como él, Naola que era el portero del Betis, y Esnaola convirtió el penalti que le dio... Eh, la, copa de, la copa del rey, entonces ya, a, uh -huh. al Betis. Me había dejado bueno. de
5: ser la copa del generalísimo y fue la primera copa de su majestad, pero fue un espectáculo deportivo extraordinario, no queríamos, no queríamos que acabara nunca Sois una hemeroteca,
0: una fonoteca sí, <risa> andante de recuerdos, que es importantísimo porque después estas cosas nos llegan ¿no? y las energías luego se van renovando, al final somos eso, ¿no? transmitimos energía y con eso vamos reconstruyendo la, la realidad que vivimos
3: blanquiverde que ha venido Juan Diego. Salió. Él siempre, él siempre. Ha sacado el tema para lucir camisa. Además de eso, tiene
0: que, tiene que cuadrar nuestra hora de las ocho poniéndonos sí. en el mundo, Vámonos. contando la vida terrenal, qué es lo que sucede, cuál es la actualidad con la que nos vamos a manejar en el, en el día de hoy.
5: Pues mire, Isabel, vamos a mirar y vamos a hablar mucho de Pamplona, de la capital de Navarra, porque hoy hay una concentración convocada por UPN, Unión del pueblo navarro, a la que va a asistir Alberto Núñez Fejó, el presidente del PP, líder de la oposición, va a apoyar esta concentración que tiene un lema eh, muy claro. Pamplona no se vende, es una protesta de los pamploneses y de los partidos políticos que la apoyan, naturalmente, eh, contra ese acuerdo que va a permitir que EH Bildu se haga con la alcaldía de Pamplona. Ese acuerdo está cimentado en el apoyo del Partido Socialista. Llega este acuerdo después de que los mismos partidos eh, se pusieran de acuerdo para... Que Pedro Sánchez se convirtiera en presidente del gobierno. Vamos. Eh blanco y, con, mm. y con, en el vaso, pues es leche. La segunda clave va a ser Pedro Sánchez, que en las últimas horas ha sido muy crítico lógicamente con el Partido Popular y que todavía no ha concretado con Alberto Núñez Fejo cuando se ven en Moncloa, porque han quedado el presidente le ha dicho que quiere recibirlo le ha dado unas fechas, pero todavía los equipos no se han puesto de acuerdo y pasa el tiempo, pasa el tiempo y como decías tú Isabel, las navidades se consumen y no sabemos cuándo se van a ver estos dos y hombres. Pasan
0: 131 años desde Tchaikovsky a hoy, ¿sí? Igual.
5: Totalmente. igual. Y, y la tercera es que Podemos ya deja claro que su historia con sumar es una historia de amor rota. Porque oh. se presentan a las europeas por sí mismas. Como naturalmente veíamos de ayer a Irene Montero aceptar la proposición, la propuesta que le hacía eh, Yone Velarra. E Irene Montero va a ser cabeza de lista, siempre que así lo decida, lógicamente, en las primarias a las que se tiene que presentar, y competirá en junio por ser eurodiputada. Qué bonito. Ahora han
3: restado entonces, ¿no? Se antes sumaban y para deshacer el... Eso ya, es. ya, ya, ya. Para ya, ya, ir ya, ya, a Estrasburgo, ya, ya. básicamente.
0: Ya está ahí. Con eso podemos Yo convivir. Creo que con ese, son
3: la,
5: sí. Las tres más interesantes que vemos ahora mismo hasta ahora de la mañana, sí. si te parece bien, vamos Sí, sí,
0: sí, porque además pero, hay otra hay otra que a mí siempre me tiene Pero como mucho
5: más. Estas son mis noticias, señora, pero tengo más.
0: ¿eh?
5: <risa> no. Usted dirá, ¿eh?
0: No, hay una que es verdad sí. que, que digo que me trae de cráneo porque es la, la previsión meteorológica. Muchas veces andamos con esto de que si diciembre, que cuando llegaba el frío, bueno, pues llega el frío y lo mismo que llega se va. ¿eh? Lo mismo que llega se va porque ahí hablando con Mame Rodríguez Astre resulta que donde pensábamos que había frío se mete por aquí una masa cálida por Europa y chimpum, O sea, ayer menos 8 grados en Puerto del Pico en Ávila y hoy volvemos a los 22 en Málaga, los 15 en Bilbao, los 17 en es que Estos son sin
5: vivir luego, otros sin vivir. Domingo
0: para disfrutar. ...un domingo para disfrutar y sobre todo para soñar... ...porque a Juan Diego Guerrero hasta ahora lo que le gusta es... ...imaginar titulares.
5: Me gustaría, ahora que acabamos de comprobar... ...que los premios Feroz han premiado, han galardonado... ...a las mejores películas, a los mejores actores... ...a las mejores actrices, me gustaría que alguien... ...se atreviera, un director de cine... ...a explicar lo que está pasando... ...desde que se convocaron las elecciones autonómicas y locales... ...y todo lo que vino después, hasta hoy... ...y que lo hiciera con gracia... ...porque así seguramente <risa> yo lo acabaría entendiendo.
0: No está mal, no está mal, pero ponle un lazo... Un lazo con música de la buena, que llevas un repertorio bien bueno ¿eh? desde que empezó diciembre. Y creo que los oyentes de Por fin los no lunes también se merecen un poquito de eso que tú les das en ¿eh? Noticias Fin de Semana, ¿no?
5: Mm. Sabes que todos los años, José Luis Llorente, aquí a mi izquierda. Eh, está situada en izquierda, eh, geográficamente, nada que ver con eh, cuestiones políticas. Está José Luis Llorente siempre quejándose, diciéndome, pon música en español, hombre, que parece que no eres de aquí. Sí, sí, si
0: es que muy es crítico. Muy crítico canciones Llorente, navideñas
5: en español. ¿Eh? En exclusiva para José Luis Llorente Vamos y el ver. resto de los oyentes de este programa Poco magnífico. De Isabel también para ti, una gran mujer chilena, cantante y presentadora de televisión, llamada Miriam Hernández.
6: Uh. Blanca Navidad En su disco de
5: este año en el que canta composiciones míticas pero en castellano
7: Con sueño y un cantar
8: es
5: el White Christmas, Blanca Navidad
7: La nostalgia
8: vuelve al hogar
9: Al llegar la Blanca Navidad Navidad!
0: Oye, pues está muy bien, además, porque la radio en estas fechas hasta parece que transmite, a través de las ondas, un poquito de nieve, un poquito de, ¿no? de terciopelo, su cosa, la, la decoración... Somos un poquito arbolito de Navidad,
3: ¿no? Sin perjuicio de que la versión sea muy aceptable, mis demandas no iban por esta rama. A ti que ¿eh, te pongan el tamborilero, ¿no? Que era eh, la versión, que la versión española que del
0: <risas> cascanueces. Es es que es que de, yo creo,
2: de cualquier modo, creo que sí, sí. Miriam Hernández lo que ha hecho... Eh, son villancicos ingleses en español Sería una gran idea, Juan Diego, hacer lo contrario ah, Villancicos sí. españoles en inglés Oye, qué gran idea, como
5: siempre oye, Una gran oye, idea oye. musical, eh, del fish, creador uh, musical De uh, este programa, claro Sí,
2: sí,
4: fish, rico, Dificil, rico, rico, rico. Difícil el sí. <risa> A ver, a ver, que no os he
0: entendido. Que habéis dicho un título y no os he entendido nada.
4: Que será difícil que se cante en inglés el chiquirritín. <risa> el <The>
10: little, <risa> little,
4: little one. El little, little one. Santi, <risa> Santi, existe,
2: existe la posibilidad del tell me, child, who are you from. <risa> ah, bueno. niño de quién eres. Eso, dime <risa> niño de, de oye, quién oye, eres. Oye, yo
5: chiquirritín lo veo con TX y con K. En tipo era más que castellano. Fíjate lo que te digo. Eso, chiquirritín.
0: ¿no? Chiquirritín, Exacto. chiquirritín. Bueno, los peces en, en el río también estaría muy bien la versión en inglés, ¿no? Estaría estaría muy bien. Bueno,
2: lo, para el que, que tenga imaginación. Drinking, o, o, <risa> o, o, o donkey, Oye, os, the
0: veo, the os veo muy despiertos con esto de la traducción. Nos va a ser muy útil porque después en un, en un rato vamos a hablar con una persona que se dedica a traducir la inteligencia artificial, que nos va a venir muy bien. Además una persona que ha sido muy autodidacta, o sea que podríamos haber sido cualquiera de nosotros dedicándole un poquito más de tiempo para entender cuáles son los, los tiempos, ¿no? que nos que nos van a tocar vivir. Así que ir con lo de la traducción que va muy bien. No 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 vale utilizar eh, traductores de esos simultáneos que con el buscador de internet, ¿eh? son los oyentes, por favor. Manténganse al margen Son las 8 y cuarto ya Ahora menos en Canarias Y es un momento magnífico Para recordar que Juan Diego Guerrero Vamos a ponerte una oreja entera En las noticias fin de semana A partir de las 2 de la tarde
5: Muchas gracias Isabel
0: Y a esta hora necesitamos tres noticias más Por lo menos que nos ayuden a Alegrarnos el día, Noelia Gómez. Vamos a intentarlo.
7: <risa> buenos días. Buenos días. Tal? Buenos días. Bailando ya? aquí con vosotros, ¿eh? Fluyendo. Ya nos ves, sí, 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 <risa> nos ves, nos ves. Hay buenas noticias, dices,
0: pero la buena noticia de este domingo tiene que ver con un niño de cuatro años y sus modales, que a ver si aprendemos un poquito
7: Eso es, ¿eh? hay esperanza para eso De los modales, sí, esto de dar los buenos días Mirando a los ojos, ¿eh? Cuando entras es a un sitio, eso, ¿eh? cuando vamos De compras, en el bar donde tomamos el café Y también en el autobús Y quien lo tiene muy claro es Aran Es el niño más educado y más Simpático de la línea 55 De un autobús en Barcelona el... Buen día y Saluda, sí, claro, ah. buenos días Y adiós, Ay, eh, lo veo En Antena tres Noticias, que con tan solo eso, cuatro años, saluda y se despide de la conductora que le lleva cada mañana que se llama Laura, pero no lo hace con la cabeza agachada, ¿eh? lo decimos, no lo hace tímidamente, él eh, lo hace de forma efusiva, que se note bien, y claro para despedirse se tiene que bajar corriendo y, e ir a, hasta la puerta del conductor para mirar a Laura a los ojos y desearle que tenga un buen día y también le cuenta si al día siguiente no va porque tiene fiesta en el cole y le desea un feliz fin de semana, pues todo esto, ¿no? Eh, Laura como agradecimiento, ¿qué ha hecho? Algo muy bonito, le ha integrado la ha entregado estos días un trofeo con una placa donde está grabado su nombre, Arán, acompañado de un mensaje. Premio al mejor pasajero de transportes metropolitano de Barcelona del año. El más educado y el más simpático.
0: Eso no se le va a olvidar en la vida. Vamos. En la vida. <risas> Llorente, tú ni tu medalla olímpica, ¿eh? O sea, no. esto es un reconocimiento maravilloso
3: Estas cosas son las que es se Europa. recuerdan No, no, es, es verdad, o sea, yo por ejemplo Tengo mucho más recuerdo de mis partidos Cuando tenía 12 o 13 años o, o los viajes, con los primeros viajes Con los compañeros Que luego, cuando empiezas a ser Cuando eres profesional Y hay una sucesión de, uh -huh. de partidos Que parecen casi todos iguales En cambio los primeros están marcados por emociones que luego no se vuelven a repetir.
0: Pero luego vuelves ahí. Oh, Esas wow. son buenas provisiones. Sí. Como esto esto de aquí. A ver, escuchad. Sabino, mmm, Santi, por favor. Aunque sé que ya tenéis vuestra lista de los propósitos bien hecha ¿eh? para el próximo hecho. Eh, no, no. Hay tres hábitos que, que son la clave para triunfar en la vida. Ojo, no para empezar bien el año. Para triunfar <risa> en la vida. ¿Vas en serio, Noelia? Voy.
7: Voy muy en serio. Pero
0: no, las típicas no. Salud.
7: A ver, esto es fundamental, ¿eh? hay que recordarlo, gracias Gemma Esteban vale. por recordarnos esto, esto hay desde, que superarlo, luego, hay que superarlo. desde luego, ¿eh? pero eh, los hábitos que, que no lo digo yo, ¿eh? que lo dice Harvard, que esto queda muy bien, eh, para triunfar en la vida eh, dicen que son, primero, la humildad segundo la resiliencia y tercero la constancia eh, la humildad estaría relacionada con reconocer nuestras limitaciones y nuestra capacidad para aprender de los errores no y verlo como una oportunidad de mejora tener eh, esto me gusta mucho una mentalidad de aprendiz permanente y estar siempre receptivos uh -huh. abiertos a aprender eh, la segunda la resiliencia eh, tener eh, y, ta y también tener sistemas de apoyo sólidos vale esto también es importante eh, trabajar la capacidad de adaptación ¿no? de, a los cambios uh -huh. eh, establecer eh, muros de contención, dicen, ante lo difícil de la vida... ...y resolver aquello que... ...todo aquello que se ponga por delante, ¿no? Esto de, de ir con todo, ante todo... ...y la constancia... ...la constancia... Eh, ...la constancia Santi, en los compas,
3: dio el triunfo a los
4: portugueses...
0: ...a ti la constancia, <risa> Santi, ¿tú con cuál te quedas de las tres?...
4: No lo sé, lo que me gustaría es que Harvard me definiera qué es triunfar en la vida, entonces empezaría. <risa> <risa> Últimamente Porque, es que todo lo dice Harvard. Sí, sí, Harvard. Efectivamente.
3: Bueno, este tío, este tío, Harvard tío Harvard dice muchas cosas, el Harvard este tener... no se...
0: Se las están apuntando
7: todas, a Tienen ver quién. un trabajo
2: enorme allí en los departamentos. ¿Quién hay detrás? Digo. Bueno,
7: está, tiene nombre, ¿eh? es investigadora de Harvard y se llama Charlene Lee. Para que lo sepáis, no, ha sido vale, vale. Una, la ha establecido. Esta. La bueno, esta
4: semana esta semana han estado a punto de despedir al, al rector de Harvard por el asunto de Israel y Palestina, ¿no? Entonces, tampoco ellos saben muy bien cómo triunfar a veces.
0: Todo, todo en el punto de mira, la, la triunfada en el punto de mira. Habría Oye,
2: que preguntarse si el rector tiene humildad, resiliencia y constancia.
0: Para Eso. haber llegado a esa lógica tiene ese punto, ¿eh? claro. Lo
2: que yo a humildad, resiliencia y constancia a añadiría la dislexia, Noelia.
7: Ah, a mí me
4: cuesta pronunciar resiliencia siempre un sí, montón. Lo he practicado, ¿eh? lo he practicado. Es debido a mi Yo ni sabía que existía o sea, esa, o sea, que existía o sea, esa o sea, palabra hasta hace. 15 años, 10 años. Ah, sí, sí. No, le han ido renovando,
0: ella. le han ido haciendo un lavadito de, de cara. Oye, vamos a terminar hablando de alguien que sabía bien lo que era triunfar en la vida, o creemos, y Noelia cree, que todos vais a coincidir en ello. Michael Jackson.
7: Sí. Porque... Big Boy, la primera grabación de Michael Jackson ha salido a la venta su primer registro vocal del que se tiene conocimiento que grabó con 8 años junto a los Jackson Five y eh, bueno que parece ser que desde aquel año 1967 hasta el 2009 estuvo perdida, eh, hay que decir que era una anterior a la que conocemos ahora ¿no? a la que estamos escuchando mm -hmm. y que fue descubierta por el periodista Jake Austen eh, del Chicago Reader y en este 2023 pues ha salido al mercado en formato digital eh, como una edición limitada bajo esta premisa de no Dar, eh, las joyas musicales entre este mar inmenso ¿no? de canciones que, que se lanzan a diario, recuperar estas cosas, pues es importante.
8: Ocho
0: añitos, solamente Michael Jackson tenía aquí ocho añitos. eso, Sabino. Seguro que con ocho años él ya pensaba que era un big boy, ¿no? Bueno, Dentro de él había un es que big con... boy, había un niño grande. Sí.
2: Con Michael Jackson tengo, tengo una compleja relación de... de o sea por de, de Me gusto, imagino. Decir. <risa> Lo odio cordialmente. Me imagino, manera. me es imagino. Decir, reconozco su talento musical que es innegable, ya se ve a los ocho años y tal, pero siempre me ha disgustado mucho su, est su estilo porque a mí me gusta la música negra más, más salvaje. Y entonces siempre Michael Jackson me ha parecido, incluso en los momentos que quiere ser más, más, más salvaje, más descarnado, más crudo, siempre un poquito suave, un poquito como edulcorado, empalagoso. Mm -hmm. Hay un
3: documental sobre la historia de la Tamla la, -motam, la el, el sonido de la joven América, este sello discográfico que lanzó a multitud de grupos de, de color, eh, y en, aparecen el momento en el que los Jackson 5 eh, se presentan en el estudio a probar, delante de todos los jefazos, entre otros Smokey Robinson. Y, y es espectacular verle, porque era un crío, debía tener pues poco más de los 8 años Poquito que, más, que, que, sí, tiene, que tiene aquí, pero cómo cantaba, cómo bailaban. Y la armonía, eh, yo creo que un poco más salvaje de lo que hemos visto después en, en los discos Sabino.
0: Oye, os veo os veo muy muy, muy duchos en, en Michael Jackson. Eh, ¿Qué os parece si nos ponemos a pensar en qué ocurriría si a alguien se le metiera entre ceja y ceja el provocar? un tema de Michael Jackson cantando como si tuviera o hubiera cumplido los 90 años. Esto ya lo está haciendo la inteligencia artificial luego comentaremos eh, la, la jugada Sabino porque es interesante todos los movimientos que se están haciendo en torno a la voz, a la música a todos los avances que está habiendo en este sector y en este ámbito pero Noelia Gómez te toca continuar, ¿eh? uh -huh. Big Girl y nosotros también, 8 y 23 hora menos en Canarias
8: of
11: angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere I've looked at clouds that weep, but now they only block the sun, they rain and snow
0: No les voy a requerir a esta hora que, que estén demasiado despiertos, porque además conocemos en este programa que hay muchos oyentes que nos escuchan desde la cama. Hacen muy bien, ¿eh? Hacen muy bien porque a esta hora la radio se escucha de la forma en la que uno esté más cómodo. Y aquí somos muchos que le damos vueltas casi todas las semanas a, a todo lo que nos viene, ¿no? ¿Cuántas cosas se van a probar a partir de 2024? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué no va a cambiar? ¿Qué nos está cambiando ya en la vida? ¿Eh? Que a veces... Eh, nos pensamos que, que los grandes cambios vienen de grandes grupos de personas y luego nos damos cuenta de que a lo mejor entre cinco están dominando el mundo. Es lo más probable, ¿no? Esto está pasando con el tema de la inteligencia artificial. Como digo, lo comentamos mucho en, en este programa. Y en los últimos días la Unión Europea ha pactado el acuerdo a un provisional para la primera ley de inteligencia artificial en el mundo. Dicho así, parece como que fuera algo determinante. Pero claro... Esto se lleva pensando desde los años 50 hasta ahora, ha habido una evolución y casi no se le podía poner fecha de, de aprobación porque es que cada mes hay cambios, con lo cual es muy difícil legislar algo que está cambiando en el mismo momento. Bueno, estamos en esa, en esa ola ¿no? porque convivimos, convivimos con la inteligencia artificial, con los avances tecnológicos, todo va muy muy rápido, tan rápido como que... La inteligencia artificial en estos momentos consigue cosas tan insólitas como por ejemplo descubrir un nuevo tratamiento de cáncer de hígado en tan solo 30 días. Bueno, también en menos días hemos construido hospitales y el ser humano va a una velocidad que está por encima de todas las velocidades del aprendizaje, de todas las velocidades en las que los ritmos biológicos nos funcionan vamos más rápido mentalmente a veces que, que lo que queremos decir y comentar y hablar por eso es importante conocer y formarse en esto muchos padres están formando en lo que es la parte digital para poder acompañar a sus hijos en ese aprendizaje muchos profesionales del mundo de la educación del mundo de la administración de, de, de la sanidad de, de casi todos los sectores importantes de, de, de nuestra vida se están formando para qué para saber de qué va esto de la inteligencia artificial yo quiero hablar con una persona que me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención en su trayectoria. Es John Hernández. Es un caso curioso porque él es fotógrafo de profesión. Pero al ver este vértigo en el que nos estamos metiendo y al recibir mensajes del tipo tu profesión es la primera que se va a acabar, eres fotógrafo, vete olvidándote de lo que haces, ¿no? Bueno, pues ahora él es divulgador, es, como digo, fotógrafo de profesión, pero es divulgador y... ...traductor de la inteligencia artificial. Esto lo ha hecho a raíz de estudiar muchísimo, investigar... ...lleva casi una década detrás de, de todas las noticias importantes... ...y por lo tanto, aparte de darle los buenos días... ...John, buenos días, ¿cómo estás?
10: Buenos días, ¿qué tal?
0: Aparte de esto, la pregunta primera va a ser directísima. Si la primera ley de inteligencia artificial... Se va a aprobar, la primera, ¿eh? que además es eh, idea, digamos, de uh -huh. la Unión Europea, o así es como se quiere hacer ver, se va a aprobar en 2026 o va a entrar en vigor en 2026, mejor dicho, ¿cuántas cosas nos vamos a perder de aquí a 2026? O sea, quiero decir, la pregunta es, ¿esta ley tiene unas garantías o tú ya le has visto todas las costuras?
10: Bueno, yo yo creo que hemos intentado ser los primeros. Yo creo que ese es un poco el, el, el objetivo de esta ley. ¿no? Yo creo que realmente... A ver, tampoco es 100% la primera. En China ya se aprobó alguna cosa y mm. en Estados Unidos ha salido algún tipo de orden presidencial, pero nada, nada parecido a lo que hemos hecho aquí en Europa. El, el tema es que que yo creo que se ha intentado pues eso dar el primer impacto para llevarse todo, todo el media de, de ser los primeros. Pero realmente igual, más que ser los primeros, lo que interesaría es hacerlo realmente bien. Y aún estamos en una fase en que es difícil hacerlo bien. Porque es algo que está constantemente, como bien decías, en cambio. Y que, y que es muy complicado. La ley, sobre todo, lo que ha hecho, y lo ha hecho bien en ese aspecto, es intentar legislar según el riesgo que pueda suponer la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial tiene cosas peligrosas, pero tiene cosas muy buenas. Entonces está esa dicotomía de intentar legislar algo uh -huh. sin parar el desarrollo, ¿no? porque evidentemente todos queremos curar el cáncer.
0: Claro, cuando decía lo de que a lo mejor eh, los, los debates entre proteger y frenar la innovación, pero avanzar, eh, a veces eh, depende de cuatro o cinco personas, me estoy refiriendo al caso del de trabajador de esta inteligencia artificial que fue despedido y a los cinco días fue reincorporado a, a su puesto de trabajo. ¿no? Eso nos da un poco la idea de todo lo que se mueve o todo lo que mueve este avance de la inteligencia artificial. Es decir, esto de que se puede acabar la humanidad, de que las profesiones van a desaparecer, ¿estamos en esos reinos de fantasía, como decía yo, del cascanueces, o hay algo terrenal a lo que nos podemos agarrar en, en este sector, es, en este tema?
10: Claro, ese es, ese es el principal problema, es que el potencial de la inteligencia artificial es tan bestia que, que es muy difícil eh, no imaginar cosas que que pueden sonar a ciencia ficción. Es que a veces cuando hablamos de inteligencia artificial eh, puede sonar como una película o puede sonar incluso terraplanista, ¿sabes? Entonces, al final el tema está en que a diferencia de otras tecnologías que, que ha habido y que, y que han creado mucho, mucha burbujita, mucho, mucho bombo, en este caso ves que todos los agentes mundiales, tanto los grandes CEOs de grandes corporaciones, Microsoft ha invertido 13.000 millones de dólares en OpenAI, que es una pequeña empresa que tiene 700 trabajadores, uh -huh. eh, que son, es la que ha creado ChatGPT. ¿no? Eh, entonces, cuando ves que una, una empresa como Microsoft, de las corporaciones más importantes del mundo, se involucra a un nivel como este, o ves al CEO, de Google, a la persona quizá más, más importante del mundo tecnológico diciendo que la única cosa a la que puede comparar el impacto que tendrá la inteligencia artificial en el mundo es al impacto que tuvo el fuego en la sociedad de ese momento, pues vas empezando a ver que esto igual no es una burbuja de ciencia ficción y que no es bombo sino que realmente hay algo detrás de esto no y ves un poco como eh, todos los países del mundo se están metiendo muy en serio con el tema. Entonces, evidentemente, eh, sí, podemos hablar de que hay una, un potencial riesgo existencial más a largo plazo y que va a tener un impacto en el mercado laboral, sin ninguna duda. O sea, va a ser lo más bestia que hemos vivido en la humanidad, eh, sin ninguna duda. O sea, mucho más que la creación de Internet. Mucho más que la rueda, mucho más que los teléfonos móviles o cualquier otra tecnología que se nos ocurra.
0: Claro, el, el tiempo que pasa entre los procesos de un cambio a otro cada vez se van reduciendo. Es decir, el salto que hacemos tecnológicamente de aquí en adelante va a ser siempre más grande. A mí me, me impacta muchísimo una reflexión que es a ver si tú estás de acuerdo en, en esto. Uh -huh. Pero qué gracia nos hace. ¿Cómo está entrando... ...todo esto nuevo con tanta gracia, ¿no? ¡Ay! Mira el Chat GPT este, mira... ...que si le escribo me contesta... ...lo otro que si me dice que... ...ay, me lo pone más fácil... ¿Qué está pasando claro, para es que, que, es que para no. que eh, eh, ¿no? esté entrando con tanta gracia algo que eh, bueno, pues es más serio de lo que, de lo que pensamos?
10: Pues que es, que es muy útil, eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es que es extremadamente útil, que lo podemos utilizar ya en nuestro día a día y nos hace mejorar procesos. Eh, nosotros en nuestra empresa hemos eh, reducido procesos que suponían horas y horas de trabajo de personal especializado a, a minutos. Entonces, claro, eso tiene unos beneficios económicos, pero es que a nivel personal también, es que ahora mismo eh, no sé, mi asistente personal para, para entrenar en el gimnasio es ChatGPT en sí. lugar de una persona que cobra 70-80 euros la hora. Eh, mis hijos cuando quieren leer un cuento por la noche, y ya tenemos todos los libros, nos los hemos leído muchas veces, creamos uno al momento con los personajes que ellos quieren. Eh, mi hija, que tiene 7 años, se hace sus propios dibujos para colorear con ChatGPT, entonces es que tiene un impacto muy real en nuestras vidas eh, y es muy útil y la gente se está perdiendo no utilizarlo porque realmente aporta muchísimo y el problema de esto es que aporta muchísimo y con lo cual a todos nos gusta, eh, el problema es lo que puede causar a medida que va avanzando porque es que ya es muy potente y llevamos, a ver, llevamos mucho tiempo detrás de la inteligencia artificial, pero sobre todo la inteligencia artificial generativa, que es esta, que, que realmente está teniendo una viralización muy bestia y que, y que está teniendo mucho impacto. Esto es muy joven. Esto ChatGPT apareció hace literalmente un año. Uh -huh.
0: Sin embargo, tenemos en lo que es la, la historia, tenemos a la primera persona que se hizo la, la pregunta que muchos se han seguido haciendo, ¿no? Esa <coughs> gran pregunta de ¿pueden las máquinas pensar? ¿Cuándo llegas tú a Alan Turing ¿no? y, y a los años 50?
10: Bueno, yo, yo yo llego a la inteligencia artificial a principios de este año, yo en, creo que fue en febrero, eh, me llegó un artículo de Times que escribió Eliezer Yukovsky, que es uno de los uh -huh. grandes desarrolladores de, del alineamiento de la inteligencia artificial, que significa intentar hacer que esa inteligencia artificial vaya en línea con los intereses de la humanidad. ¿no? Es algo que, que, que parece muy obvio, pero que no se está haciendo, que ahora mismo prácticamente no hay nadie trabajando en el campo. ¿no? Y, y era un artículo que decía que si no paramos la inteligencia artificial vamos a morir todos. Y entonces claro, yo me queda muy en plan, perdona, uh -huh. ¿esto de dónde sale? Y empecé a leer del tema y me sorprendió muchísimo que Times publicase eso, pero pero empecé a leer del tema y al parecer pues, pues es un riesgo real y, y la verdad es que aún no tenemos una respuesta para ello, hemos empezado a desarrollar esto de forma pública, lo han sacado al mercado, lo han conectado a internet y aún no saben ni ellos mismos cómo funciona del todo.
0: Claro, esto no da muchas garantías ni mucha seguridad, ¿no? Cuando te dicen claro. quienes están en ello todavía no, pero es que esto no lo habíamos vivido antes, a lo mejor cuando se estaba desarrollando pues un medicamento importantísimo hace yo que sé 70, 80 años, nosotros no vivimos el proceso hasta que llegó ese medicamento, o sea, estamos viviendo claro. el presente del futuro más cercano, ¿eh? Esto es, es un sí, poco la, todo... la idea.
10: Claro, y sobre todo no hay ninguna tecnología que hayamos tenido, ningún tipo de desarrollo, como por ejemplo pues la, la bomba atómica, ¿no? Tú puedes uh -huh. decir, vale, perfecto, pero es que la bomba atómica no puede tomar decisiones por sí misma, y estamos delante de una tecnología que va a tomar decisiones por sí misma, entonces, claro, es muy distinto, ¿no? Porque hasta ahora, por muy potente que fuese, como le he hecho una bomba atómica, eh, había alguien detrás que le daba un botón, ¿sabes? Entonces, eh, esto es algo en que, que parece que tiene toda la pinta de que va a cambiar y que, y que ya está empezando a, a hacer cosas por sí mismas sin que nosotros se lo pidamos, aunque tampoco nos pongamos de momento en un escenario o no hemos llegado a un escenario en que esto tenga sus propios intereses y voluntades, uh -huh. pero, pero vamos en ese camino, entonces por eso hay que, hay que controlarlo bien, no hay que, hay que tenerlo controlado que es muy interesante no hay, hay una metáfora muy, muy bonita que dice Max Tegmark que es un científico del MIT que dice que esto es como si fuésemos en un coche a toda leche hacia un acantilado mm -hmm. pero que el paisaje cada vez es más y más bonito y cuesta mucho centrarse en el acantilado eh, porque estamos disfrutando de las vistas ¿no? mm,
0: qué bueno está muy bien ¿eh? la, imagen, sí. la imagen la imagen la has hecho muy bien oye John eh, una cosa la última cosa que te digo eh, es cierto que, que todos como ciudadanos se nos está imponiendo creo ...cierta responsabilidad en el uso que hacemos de la tecnología... ...de los dispositivos, de una forma bastante eh, bastante poco explícita, en tu caso fue de forma autodidacta y decidiste ponerte a investigar porque no querías que te pillase que te pillase sin, sin tener ni idea, ¿no? Incluso teniendo hijos, pues creo que, que has ido poniendo medidas y poniendo límites. Tú esto se lo recomiendas a, a cualquier oyente que esté en este momento, que, que esté bastante perdido con este tema, que ¿a, a qué les invitas? no Porque quizá desde, desde el, el vernos tan pequeños ante, ante una tecnología que, 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 que nos lleva por delante, si nos, si nos puedas despertar ese sentimiento de responsabilidad y un poco de de seguir informados.
10: Claro, esto, el, la historia está en que la, la inteligencia artificial es una herramienta extremadamente potente que va a cambiar nuestro futuro ya a partir de este próximo año. Es decir, yo creo que a partir del próximo año va a ser muy difícil encontrar trabajo si no sabes utilizar herramientas de inteligencia artificial eh, ya mismo. Pero, pero lo importante es saber que viene algo muy, muy bestia. ¿no? Entonces nosotros, eh, o yo básicamente lo que intento a través del canal de YouTube es intentar hacer un pequeño aviso navegante, es un pequeño aviso de tsunami para que la gente pueda prepararse. ¿no? Ahora mismo estamos ante cosas como que... Si eres diseñador gráfico, igual a tu profesión le quedan seis meses. O sea, los traductores ya han desaparecido prácticamente. O sea, me gustaría ver algún traductor que realmente, más allá de tener trabajo heredado, eh, pueda ser capaz de generar nuevos clientes porque ya hay herramientas de traducción que son tan buenas o mejores que los humanos. Entonces, así va a ir pasando con muchos campos. Con lo cual, lo que hay que hacer es ver un poco pues lo que viene para poder tomar las riendas de tu vida y decidir lo que quieres hacer o lo que puedes hacer, uh -huh. porque realmente nos va a impactar muchísimo a todos. Y, y yo creo que la clave está ahí, en, en, en saber lo que hay para poder tomar decisiones y poder decir, oh, me, me veo venir esto, pues voy a hacer un cambio en, en mi vida, no voy a decidir o aplicar la inteligencia artificial para ser de los pocos diseñadores que no caigan, o fotógrafos, ¿eh? hay muchos campos, eh. Uh -huh. eh o, o directamente hacer un cambio... ...en mi profesión o reorientar mi profesión... ...para no quedarme sin trabajo, ¿no? Pero, pero yo creo que es muy importante... ...la gente, la gente no sabe lo que, lo que está viniendo... ...y creo que es algo absolutamente transformador... ...disruptivo y que tendría que estar... ...en todos los medios de comunicación constantemente... ...porque realmente va a impactar a la vida de mucha gente.
0: Pues este es un aviso a navegantes de las, de las ondas... ...a esta hora de la mañana con John, John, John Hernández, que además me, me parece que, que es importantísimo lo que, lo que cuentas, lo que, lo que dices, y además con ese sentido, ¿no? desde, desde nuestra pequeñez, intentar ir entendiendo lo que, lo que sucede. La Unión Europea, como decimos, ha pactado el acuerdo para la primera ley de inteligencia artificial en el mundo, y todos formamos parte de este mundo. John Hernández, divulgador y traductor de inteligencia artificial, gracias por atendernos tan temprano, oye, y la próxima no. vez espero volver a hablar contigo, no con un claro, inventito. ¿Siempre contigo?
10: Solo, solo un comentario muy, un comentario muy rápido sí. sobre la ley de la Unión Europea. Mm. No va a entrar en vigor hasta 2025-2026. 25-26 desde luego, bueno, lo hemos dicho. Sí, Sí, veremos veremos realmente lo que lo que hay entonces. O sea, cuando lo lleguemos ahí, la ley ya no tiene mucho sentido. Sí,
8: lo que sí.
0: habrá cambiado. Gracias, John. Buenos días.
10: Gracias a ti. Chao.
0: Pues tendremos que esperar. Sabino, esta te la tiro a ti. Desde luego que una ley que sería a nivel europeo, como dice John, por apuntarnos un poco el tanto, también está la idea de que a lo mejor es más necesaria una ley con una apuesta un poco más global. ¿A ti qué te parece?
2: hombre, evidentemente eh, teniendo en cuenta que tendrá un impacto infinito y el poderosísimo impacto que nos estaba describiendo John y que conocemos todos en una semana, en cuatro días, en tres días nadie nos creemos que se haya podido hacer una ley que observe y que tenga en cuenta todas las posibilidades pero bueno, como bien decía él lo interesante es que esté el tema ahí, es decir pero que no se quede simplemente en tres días de una semana y luego tengamos pendientes todas las implicaciones que nos estaba describiendo
3: hay que regularlo y oriente. a falta de, de, de otro tipo de tecnologías para dominar, Europa se está convirtiendo en una potencia reguladora. Somos pioneros en regular muchas cosas que redundan en el bien de la humanidad, en, el, en la idea que tenemos en, en Europa acerca de cómo deben discurrir y organizarse las sociedades. En relación a lo que ha dicho John, es cierto que la inteligencia artificial va a anticipar o, eh, muchos cambios pero yo creo que no en otros campos. Y me explico, uh -huh. porque es que el cerebro humano es esencialmente social y sensitivo. ¿eh? Entonces no es tan fácil engañar al cerebro. O sea, necesitamos el contacto con las personas. No es tan fácil. El cerebro no va a interpretar cuando estás hablando con una máquina que estás hablando con una persona. Y eso en determinados campos va a ser decisivo incluso en alguno de los que ha comentado John. Si tú te puedes pagar un entrenador personal siempre va a ser mejor que una máquina.
0: Bueno, bueno, eso, entre eso otras hace, cosas, no, eso entre, dice, eso dice.
3: Eh, entre otras cosas porque te puede tocar el entrenador personal, mm -hmm. ¿eh? hasta que no inventen un robot que tenga los mismos receptores. Que bueno, cuadra... pero eso
0: que has dicho del cerebro me gusta mucho, porque sí, claro. el cerebro, claro. tú dices que no se le va a engañar. Bueno, el cerebro también sabe mucho de autoengañarse y precisamente por eso hay casos de personas que triunfan. Y personas que no, lo vamos a descubrir con Santi Segurola en un momento y después reflexionamos con Sabino Méndez.
1: Por fin no es lunes. Isabel Lobo.
12: Pablo ha vuelto a suspender, no sé qué hacer.
1: Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso lo nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar
13: siempre en forma.
0: Por fin, ¿cuánta gente ha dicho lo de por fin? Y luego se ha pegado el trastazo de su vida, ¿verdad, Santi? Eh, Santi Seguro, lo de las trayectorias truncadas de las grandes promesas del deporte configuran, tú dices que un género en sí mismo. Eh, sí. La, la sí mayoría, creo. ¿tú crees? que Estoy contigo, la mayoría eh, sí que eh, pasan un poco al olvido, pero otras tienen ahí un, un material muy poético, ¿no? Que tú tiras de eso ¿eh? y, y, bueno, es, es, es como un drama, un buen drama del cine... ...de novela, con música... ...en definitiva, un folclore popular... ...lo de el éxito y el fracaso en, en el deporte... ...no, como convertirse en un, en un gran mito... ...mira, Llorente eh, lo consiguió... ...pero no, no, cuenta, no cuenta el cuadro previo, ¿sabes? Eh, yo quiero escucharte a ti... Muy bien.
8: Yo,
4: ...muchas veces eh, me pregunto... ...¿qué es lo más cercano a, a un mito del deporte?... Ah el mito pues lo más cercano es el mito del joven campeón destinado a la gloria pero despojado de esa oportunidad por circunstancias eh, tan dramáticas como aleatorias no hace falta conocer el dedillo al dedillo la historia del baloncesto para saber quién es michael jordan ni saber de fútbol estar interesado para descifrar la importancia de pelé los verdaderos legendarios esta clase de gente forman parte de la cultura popular eso está claro quién pero el asunto es quién recuerda, a, por ejemplo, a Len Bayas, a Duncan Edwards, a Lillian Bord o a Merití Miga. Mm. Estos son legendarios de otra clase, de un género que, que me has dicho tú, poético, el que se ocupa de los que pudieron ser y no fueron. Todos estos nombres, Bayas, Edwards o Merití Miga, fueron fenómenos destinados al drama, a toda clase de dramas: drogas, lesiones prematuras, accidentes, rechazo político. ...o simplemente... ...expectativas aplastantes... ...Lenvallas... ...y Llorente lo conoce... Sí, sí. ...francamente bien... ...era un jugador de baloncesto... ...extraordinario... ...decían que era tan bueno como Jordan... Vaya. ...le mató el crack... ...dos días después de ser elegido... ...por los Celtics de Boston... ...en el draft de 1986... ...sin vallas... ...los Celtics también murieron un poco... ...tardaron 22 ¿Seguro? años... ...en ganar un campeonato de la NBA...
0: ...22 años... ...o sea que o sea, no encontraron a nadie... No. ...con ese potencial...
4: Duncan Edwards era el mejor jugador del fútbol inglés en los años 50. Un Bellingham de aquella década. El futbolista total. Murió con 20, 21 años en la tragedia aérea de Múnich de 1958, en la que perecieron ocho jugadores del Manchester United. Esto sí que es una trayectoria truncada. Una tragedia. A la nadadora estad estadounidense Mary Timiga la llamaban Madame Butterfly con 14 años comenzó a batir impensables récords mundiales escuchen este tiempo 2 minutos, 5 segundos y 96 centésimas fue el récord de 200 metros mariposa que Marek Migar logró en 1981 con solo 16 años 40 años después que es una barbaridad en uh -huh. tiempos deportivos con esa marca habría conseguido el cuarto puesto en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio pero el boicot de Estados Unidos a los Juegos de Moscú en 1980 impidió su presencia o la presencia de aquella prodigiosa adolescente. Una británica, Lillian Boer, era la mejor mediofondista del mundo en 1969. Se la conocía como la chica de oro. Estaba destinada a ser una de las grandes estrellas de los Juegos de Múnich en 1972, pero no llegó a disputarlos. Un fulgurante cáncer acabó con su vida en 1970, un año después, ...tenía 21 años... ¿Sí? ...otros fenómenos juveniles... ...fueron víctimas de expectativas brutales... ...o de lesiones que truncaron definitivamente sus carreras... ...como Lembayas, Dan Canetwas, Meremiger... ...estaban construidos para, para alcanzar el Olimpo... ...pero se les cruzó el destino... ...que les privó de la gloria... ...pero les convirtió en material poético... ...desde aquí... ...les brindaba antes este pequeño homenaje a su recuerdo escuchando esa maravillosa canción que ha sonado antes de Johnny Mitchell, Both Sides Now. Por cierto, la escogió Lillian Board como una de sus favoritas cuando en 1969 pasó por el célebre programa Discos para una Isla Desierta, en la BBC.
0: ¡Qué clásico! Homenaje muy bonito, ¿eh? Son varias historias que te caben en, en los dedos de una mano sí. y, y que traspasan.
3: Sí, sí, y dan además... Eh el contrapunto al, a los héroes consolidados y muestran también la dificultad de llegar a alcanzar ese estatus
0: Está bien recordar ¿eh? a todos aquellos que tenían todas las de ganar... ...pero al final, bueno, como dices, eh, Santi Segurola se les, se les truncó... ...también es, es bueno recordarlo, ¿no? porque sabemos que, que la vida es así... ¿no? Que, ...que bueno, pues te asalta por un lado o por el otro... ...como le pasa a Sabino Méndez... ...Sabino, lo todo, Sabino, lo todo... ...¿qué pasa esta semana? ...que te has vuelto como no sé cuántos años hacia atrás... ...para hacerte esta pregunta... ...de qué pasa con los festivales... ...que por qué hay tantos... ...por qué hemos desestacionalizado... ...todos los festivales habidos y por haber... ...y cómo la música es la tarea principal... ¿eh? De, de tu vida... ¿eh? ya lo sabemos, pero... ...has querido encargarte de que intentemos responder a estas preguntas. ¿Qué está pasando sí, 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 con sí, tanto sí, festival? Que no damos sí, sí. abasto.
2: No sé si habéis, os habéis dado cuenta, pero que ahora ya hay festivales incluso de, de música, incluso de Navidad. Claro, Hasta ahora mismo claro. están promocionando el Starlight ahí en Madrid, el Starlight Christmas, que le llaman curiosamente Festival Boutique. Ajá. O sea que empieza a tener otro nombre Como de bolsillo, Y claro, cabe no, preguntarse qué, <risa> qué, ¿Qué está pasando con, con tanto éxito Tantos festivales En primavera, en verano Mira, Este verano pasado en Londres ¿Ah? Yo conté en Inglaterra Durante este verano pasado 34 festivales de música 34 nada menos Entonces cabe preguntarse ¿Qué es lo que ha hecho que, que, que este formato haya tenido tanto éxito? Y lo cierto, lo curioso Es que hace ya muchos más años De los que nos podíamos imaginar Que se origina todo esto de los festivales. En realidad el primero fue nada menos que en el siglo XIX en 1897 lo hicieron los irlandeses en Dublín y en realidad un, un, lo llamaron el face the oil usando una vieja palabra festival que ya estaba en un viejo diccionario de español inglés de 1591 que había escrito un tal Richard Percival y usaron la palabra que venía del latín y significaba ceremonia ellos lo que querían celebrar los irlandeses era un día de fiesta de ceremonia para recuperar eh, la música tradicional irlandesa sería lo que diríamos un día festivo como diríamos ahora y la raíz de la palabra fest de hecho ha quedado en el alemán y es la que se usa ahora para, para cualquier festival cualquier iniciativa de este tipo la gente del cine recuperó la palabra en los años 30 del siglo XX y Las muestras entonces eran muestras de películas de, de, de ese nuevo medio que, que se popularizaba Pero lo cierto es que cuando se recupera para el mundo de la música la palabra es en 1951 con el famoso festival de San Remo mm. Y la década de los 50 fue la época dorada de la canción italiana San Remo tuvo tanto éxito que Marcel, el director en aquel momento de la Unión Europea de Radiodifusión, se le ocurrió que la mejor manera de crear una verdadera Unión Cultural Europea era imitar a San Remo y hacer un festival donde cada país de Europa trajera sus canciones. Y así en 1956, cinco años después de la creación de San Remo, se funda el Festival de Eurovisión. A partir de ese momento, la década de los 60, el que yo viví de pequeño, es la época de oro de los festivales de la canción. Curiosamente, fíjate Isabel, muchos mm -hmm. nacen en el Mediterráneo. Está el Festival de la Canción del Mediterráneo en Barcelona, es que tenemos el Festival un espíritu... de Alayor en Mallorca, el Festival de Benidorm en la costa levantina, en Latinoamérica, luego viene el Festival de la Oti o el de Viña del Mar en Chile. El concepto era como el de Eurovisión. ...se presentaban canciones y se votaba... ...una como ganadora que se hacía famosa... ...pero justo como es la década que los tiempos... ...van cambiando y llega la contracultura... ...se empieza a plantear... ...yo creo que muy razonablemente... ...que, que el arte no está para competir... ...que para eso ya están los deportes... Mm. ...y entonces con la contracultura... Llegaron los, malos, los macro festivales como Monterrey Pop, Watchdog, Isla de White, aquí en España Canet Rock o el famoso concierto de la transición de La Mugre que se llamó en Burgos, eran muestras de varios días donde cada uno llevaba sus canciones, no se votaba ni había ganador ...sino que se disfrutaba y aplaudía o no se aplaudía, si no te gustaba, pues cada propuesta. Ese es el modelo del que en el fondo viven, beben los, los, los festivales actuales, incluso los más famosos, como Glastonbury. Pero yo creo que habiéndole comerci habiéndolo comercializado hasta el exceso. Porque antes estos festivales te ibas pues, con tu mochila, tu saco de dormir, a un medio rural, un poco a la aventura... Y ahora, en cambio, es una especie de, de parque de atracciones con puestos de state food, con zonas de chill-out, con mejores servicios, baños químicos, eso sí. Pero mucho mejor, adecuado, mucho mejor, eh, más cómodo y con mejores servicios, pero también, Isabel, pues todo muy previsible. Ay. Solo os daré dos ejemplos. En Dorset, este verano, eh, se celebraba el Camp Festival, donde es, puedes ir con toda la familia, peques incluidos, porque es como una especie de Disneyland de los festivales de música. Y cuando se celebra Gastonbury, las compañías de charters de helicópteros inglesas tienen un incremento de pedidos de millonarios que quieren desplazarse al festival a todo lujo. Y ahí, chicos, yo lo siento, pero sí que me planto. Exijo mis derechos de, de old school, de, de rocker de la vieja
8: escuela.
2: Con tanto negocio y previsibilidad, sino en manera de que Jimi Hendrix prenda fuga su guitarra, Keith Moon destroce su batería o Jim Morrison se baje los pantalones. ¡Qué Esa anécdotas! Lo siento, pero las reglas de los macrofestivales las inventamos nosotros, los nacidos entre 1950 y 1971. Ay, y ay. son... Espectáculo, volumen a todo trapo y experimentación. A ver, yo estoy, como comprenderéis, a favor de la mejora de servicios, el perfeccionamiento de la comodidad de interiores. Sí, 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 pero sí, oye, pero... aquel fétido olor a pies de mi saco de dormir de la juventud, oye, qué caramba, Isabel. Ese, el ronquido ese aroma de
0: resaca, que además es la muy aventura. específico,
2: era, era el aroma de la aventura artística.
8: Sí.
0: Yo,
2: yo entiendo la mentalidad del público actual, por supuesto, no les culpo. Son gente de mediana edad. Muchos tienen hijos, su vida es más monótona que antes. Pero si para sentirse jóvenes hay que ir a un festival súper organizado donde todos los artistas, antes de tocarte su canción, se creen obligados a soltarte un sermón Ay. sobre el malvado capital, el calentamiento global, las minorías oprimidas, para luego volverse a su mansión en helicóptero, oye, quedaos con el helicóptero, devolvedme mi viejo y fétido saco de dormir, mientras el parking del festival <ríe> se llena de subs, de, 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 de volvos, de Audis... Y a ver, entendedme, no estoy proponiendo que se prohíban los festivales, ni mucho menos. Solo digo a las nuevas generaciones, llamadlos escaparate, llamadlos como se está empezando a hacer. Que
0: guarden musical. un poquito, que guarden inventad, un poquito esta esencialidad. Vuestro propio
2: juguete y ponerle vuestro nombre como hicimos nosotros con nuestra propia música.
8: Baby, we go.
3: Sabino, ¿qué es esto?
0: Pues son las 8:55, y 55, ahora menos en Canarias, pepea, de la madrugada. <risa> pues sí que nos iríamos cualquiera de los de Por fin los lunes a un festival con vosotros. Yo creo que sí. Esto tiene mucho de, de mítico, Sabino. ¿Y esto, estos quiénes son? Que no los conozco.
2: Bueno, esto es una canción. Realmente hoy vamos a perrear un poquito. Oh. O sea, <ríe> escuchad la letra y veréis lo que es el nuevo concepto de festival que nos espera, con lo que se nos viene encima y que con, igual que con la inteligencia artificial.
15: Oh, oh.
0: Pues decídmelo porque nos queda muy poco para llegar a las 9 en punto, que nos pillen las horarias Y esta mañana vamos a estar durante toda la mañana dando una turra a los oyentes Preguntándoles por su carnet de conducir, ¿eh? ¿qué pasó en ese examen? Eh, ¿El carnet fue muy difícil o no? A lo mejor no lo tienen, ¿eh? porque hay una generación que ya no se lo ha sacado Una nota de voz al 620-621-991, vamos a aprovechar este tirón Sabino, ¿tú te sacaste el carnet de conducir?
2: Yo sí, sí, tanto el carnet de conducir De coche como el de moto
0: Como el de moto, claro
2: es curiosísimo porque, bueno, tenéis varias Harleys, eh, otros 1350 centímetros cúbicos, pero el carnet lo saqué con una Vespa, una Vespa 125 ¿Ah? de aquellas épocas, que ya me dirás tú qué relación hay entre una Vespa y una Harley, que es como un portaaviones, comparado <risa> con las ligeras Vespas de nuestra juventud.
3: No hubiera, si, no hubiera sido a un festival con una Vespa esa eh, vino, o sí.
2: Bueno, bueno. <risa> Ni creo que tampoco con una Harley, <risa> ¿eh? el barro y todo aquello, no sé si hubiera salido, hubiera podido salir entero. <risa>
0: ¿Te seguro la tu experiencia con el carnet. ¿Te pasó algo que quieras compartir?
4: Sí, yo tengo una gran experiencia. No sé conducir.
0: ¡Ah! ¡Hala! ¿En serio?
4: Sí, o sea que... Para mí es una experiencia superlativa no tener que pasar por ese drama de, de, de los exámenes. Siempre me han molestado mucho los exámenes, no sé por qué. Vaya. Y el de conducir también, así que no lo hice.
0: Pues nada, te adelanta te adelanta por la derecha Joe Llorente, en tu caso.
3: Bueno, este generaba, me imagino que ahora también, pero generaba especial nerviosismo porque era como una puerta a la libertad. Tengo carne de momento no tengo coche porque me decía mi padre, ah. ¿para, qué quieres el, ¿para qué quieres el carnet si no tienes coche? ¿Vas a ir montado en el carnet? Y yo no, pero... De, de momento no pero ya veremos no y yo creo que por eso era una bueno pues un eh, un objeto de, de deseo bien manifiesto nada oscuro eh todo el mundo quería sí
0: una de esos cambios de etapa hacia la independencia personal y, sí. y también salir de, de casa pero qué responsabilidad porque luego si eras el primero en sacarte el carnet del grupo de amigos te creo tocaba que lo fui te tocaba llevar a los santis, ¿eh? No, por...
2: Te hacía sentir mayor, era lo que tenía el carnet, te hacía sí. sentir
3: mayor. Era de los pocos que iba en coche a la facultad, claro, yo ya era profesional de baloncesto y me daba... Bueno, eso siempre te daba para pasear también a amigos y a amigas también.
4: Claro, claro. ha he hecho claro. un gran servicio en la industria del taxi, tengo que reconocerlo. <risa>
0: <risa> Tienes el abono Oye, ¿cómo fue tu examen del carnet de conducir? Si tardaste mucho, si no Oye, si, si, si lo que le pasó fue algo distinto O cuál fue ese primer coche ¿De quién lo heredó? Pues una nota de voz al 620-621-991 Que hay en, en el nuestro WhatsApp Todo el equipo de Por Fin No es Lunes Va a estar dispuesto a escuchar Todas las anécdotas. Santi Segurola, un abrazo onduladísimo para ti.
4: Un abrazo también.
0: Sabinolo, todo, que eches bien el día, ¿eh? hagas kilometraje, pero del bueno.
2: Igualmente para vosotros, un gran abrazo.
0: <risa> yo llorete, tú sabes que yo me quedaría contigo hasta las 3 de la tarde, ¿no?
3: Y yo y yo, abrazos festivaleros. Eso, soy, ¿eh? eso. Ponte a estirar, que te toca,
0: vale. que sales. Festival. <risa> Llegamos a las noticias en Onda Cero. A la vuelta de las 9, más
11: por fin no es lunes. Las 9 de la mañana, las 8 en Canari. Por fin no es lunes.
17: En onda Fero
1: Isabelle Lobo
17: Je suis pas tout seul à être tout seul Ça fait déjà ça de moins dans la tête Et si je comptais combien on est Beaucoup tous ceux à quoi j'ai déjà pensé Dire que plein
10: d'autres y ont déjà pensé Mais malgré tout, je me sens tout seul.
17: Du coup, j'ai parfois
3: eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier.
8: On croit
17: parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces
7: pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer.
0: Son las 9 y 16 minutos, ahora menos en Canarias, aquí en Onda Cero. Tenemos muchas formas de empezar esta hora los domingos. Hay veces que la, la empezamos con, con una historia que nos sorprende, con otra que nos motiva, con otra que nos interesa. Y en esta ocasión va a ser una historia de esas, de esas en las que cuando vuelvas a la vida real te vas a dar cuenta de lo verdaderamente importante. <risa> Solamente quiero que atendamos a unos datos que nos deberían hacer reflexionar. Según el Ministerio del Interior, en 2021 se presentaron 8.317 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctimas a menores. Estas denuncias son solo la punta del iceberg. Ya solo el 15% de los casos de abusos sexuales a menores llegan a denunciarse. Pero es que hay más. Según Save the Children, el 80% de los casos el agresor es una persona del entorno familiar o conocido del niño. Estos datos pueden parecer algo fríos, pero desde luego alarman. Y además, detrás de cada uno de esos datos se encuentra una historia personal. Historias, como digo, de menores que han sufrido mucho dolor, que a día de hoy el dolor es una palabra con la que pues un día conviven y otro día no, y así hasta, hasta el final de la vida cómo le pasa a la persona con la que voy a hablar. Yo cuando conocí su historia me impactó muchísimo sobre todo la forma que tenía de contar su historia. No es difícil contar la historia de uno y mucho menos cuando el comienzo de esa historia pertenece a una parte tan íntima. Digamos que Claudia, que así se llama, decidió romper su silencio después de 15 años de abusos sexuales que había sufrido correspondiéndose con el dato que acabamos de dar, por parte de su abuelo. Tenía siete años cuando la persona que debía de cuidarla, de protegerla, de darle cariño, se convirtió en su agresor. Ella era una niña, como digo, siete años, y como todos los niños, pues, oye, iba a casa del de familiar cercano, en este caso los abuelos, a comer, a pasar la tarde, cuando no iba al colegio porque estaba enferma, con lo que nada hacía sospechar ¿eh? que algo raro estuviera ocurriendo. Ni una sola señal. Siempre lo mantuvo en secreto. No sabe cuántas veces ocurrió. Esta es la parte en la que a mí me, me desbloquea completamente un, una sensación como ser humano, que es la de la evidencia. La evidencia de que no se protege a la infancia como se debería en el mundo. Pues ahora Claudia Muñoz tiene 28 años y aunque todavía sigue siendo, como ella dice, un cuerpo herido, se encuentra muy fuerte para contarme su historia, para contarnos su historia, porque quiere ayudar a muchas personas, de hecho ya lo está haciendo personas que han pasado por lo mismo y que se han animado a denunciar precisamente porque ella lo cuenta así. Claudia Muñoz, buenos días.
11: Hola, buenos días, mucho gusto.
0: Mucho gusto igualmente porque además no he querido meterme en mucho detalle todavía para que podamos ir contando poco a poco cómo es todo esto, pero me interesa mucho que ahora que se van a celebrar muchos momentos en familia, tú te has tenido que enfrentar a, a uno de esos momentos tan duros como es una mesa familiar, una cena, una comida, en la que la persona que te está agrediendo sexualmente, que es un familiar, la tienes
11: enfrente y el resto no sabe nada. Sí, así es. Yo me, me, me sentaba, compartía tiempo, compartía espacio con mi, con mi agresor y, y, y lo compartía conmigo, ¿no? Porque al final el silencio me acompañó durante muchísimos años y, y no decía nada. Entonces, eh, pues sí, realmente... Ese, esa, esa, culpa que te mata por dentro, que no, que no te deja hablar, ese no querer romper la familia, el, el ver a mi a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, y pensar, no les no les quiero hacer pasar por el por el infierno en el que estoy pasando yo, y al final contarlo no va a hacer que mi daño o mi dolor disminuya, ¿no? Entonces, pues prefiero callar y ser la única que sufra en esta familia.
0: Sé sí, que lo que te voy a pedir es es difícil, es complicado. Pero, ¿en qué contexto se producían estas agresiones?
11: Pues más bien era en, en casas, ¿no? Pues tanto en casa de, de mi madre o en, en su propia casa o incluso llegó a pasar en, en un restaurante era, era o en el coche o cuando estábamos en, en el sofá viendo una película y hacía frío y nos tapábamos con la manta y él pues por debajo de la manta, ¿no? Cuesta cuesta imaginar, pero realmente aprovechaba cada, cada segundo que podía, eh, estuviéramos donde estuviéramos.
0: ¿Es verdad que, que funciona la fórmula del secreto? ¿Esto es un secreto entre tú
11: y yo? ¿Esto no se puede contar y si lo cuentas nadie te va a creer? Exacto, hay, hay, una, hay una amenaza eh, que le acompaña la culpa, la vergüenza también, ¿no? Esto es un secreto... No lo puede saber nadie. Si lo cuentas, nadie te va a querer. Eh, vas a hacer llorar a, a, tu fa a tu madre, a tus padres, a tus hermanos. Vas a destrozar la familia. <coughs> tienes que ser buena niña. Tienes que estar conmigo porque yo soy tu abuelo. ¿no? Entonces, esta serie de, de mandatos que te inculcan directamente, al final eres una niña que no tiene recursos, no tiene herramientas no para poder gestionarlo. Por lo tanto, como yo siempre digo, yo me pensaba que eso era normal, que eso pasaba y a mí, por desgracia, me había tocado. no Pero, pero sí, evidentemente hay una serie de amenazas que te que te hacen no, no, no hablar. ¿Alguna vez eh, recuerdas que,
0: que la ira que te invadía por dentro como dices, en ese cuerpo herido ¿no? que, te, que te iba hiriendo, porque es un cuerpo que, que va recibiendo herida, herida herida psicológica, herida física, ¿tuviste algún momento en el que en el que podías haber explotado y no lo hiciste todavía?
11: Po podría, pero no lo sentí. Yo podría perfectamente haber podido explotado, podría haberlo, haberlo dicho, podría haber mmm, puesto pues, los puntos sobre las sillas, pero nunca, nunca, nunca lo sentí porque por delante estaba el bienestar de, de, de mi familia, ¿no? de mi núcleo familiar más cercano. Por lo tanto, a mí siempre, me, me repito, yo pensaba, yo el dolor ya lo he sufrido, nadie me va a, a quitarlo, no quiero hacer sufrir a nadie más, por lo tanto me callo. ¿no? Incluso eh, tener miedo de, de, de hablar o, 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 de, que, o de, de romper con esta ira, y matar a mi abuela de un ataque al corazón, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eh, cargo también con este, aparte de con esta culpa, con, con el cargo de conciencia de que si yo hablo, puedo 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 hacer que la otra gente, pues, pues sufra. ¿Y en qué momento, Claudia,
0: te das cuenta de que, de que eso que estabas viviendo, pues, no era, no tenía lógica, no...? Y, y, y sabiendo que, que son años que, que bloqueas en, en tu mente, en tu, en tu corazón, sí. porque si no no se no se, no se entiende, ¿no? Qué, qué inteligente qué inteligente son los niños, ¿verdad? Que son capaces sí. de, de reponerse, en tu caso también yo, a algo así. Y yo
11: continuar. siempre lo digo porque al final es pura supervivencia. Yo he estado muchos años de mi vida super, eh, siendo una sub, bueno, sobreviviendo y no viviendo básicamente, ¿no? Y, y la disociación que al final me ha salvado la vida porque si no, no hubiera aguantado tantísimo dolor. Esta disociación al final pues me ha jugado en contra porque tengo muchas eh, secuelas físicas y emocionales, ¿no? Por culpa, por así decirlo, o, o a consecuencia de esta disociación, pero al final es, es la que me ha salvado y, y sin ella pues no, 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 no podríamos estar hablando seguro, ¿no?
0: Pero hasta donde yo tengo entendido, eh, según lo que contabas, ¿no? Tenías 19 años cuando, bueno, dices, esto no... Algo me ha pasado, uh -huh. algo he vivido que no, que no me cuadra, eso... Y, y había algo dentro de ti que ya no te retenía, el miedo
11: ya no te retenía. Entonces, ¿cuándo Exacto. rompes con todo eso? Exacto. Eh, yo empiezo a estudiar integración social... Y evidentemente pues es una rama que se trabaja con todo tipo de colectivos vulnerables uh -huh. y hay un día que viene una fundación que es especializada en abusos sexuales infantiles y viene una mujer a hacernos un testimonio, pues como el que yo he hecho, ¿no? Es allí cuando conecto y le puedo poner palabras. Yo siempre hablo de un clic, mi, mi cabeza, todo, toda la parte que había estado disociada, todo lo inconsciente... ¡pum!, volvió al consciente y yo dije, ostras, pues esto tiene, tiene nombre, tiene nombre y aparte de tener nombre, soy víctima. Eres víctima no es que de abuso sexual
0: infantil, esas eran las tres palabras, ¿no?,
11: las tres palabras. Exacto, soy víctima de abuso sexual infantil por parte de mi abuelo, ¿no? O sea, al final es un plus más, ¿no?, que sea tu abuelo. Entonces eh, allí fui consciente y, y mi cuerpo habló más que yo porque me dio un, un ataque de pánico, un cuadro nervioso muy grande, me desmayé, me tuvo que venir a buscar mi padre y llevarme directo al hospital. A partir de ahí empecé a tener agorofobia, no quería salir a la calle, tenía miedo, no podía estar con mucha gente, ¿no? Empezó a hablar mi cuerpo, no empecé a hablar yo, empecé a hablar mi cuerpo. Todo lo que había estado bloqueado se empezó a desbloquear. Y poco a poco, con ayuda, pude... Pude ir hablando yo y ponerle palabras a lo que mi cuerpo estaba gritando después de tanto silencio.
0: Y en ese gritar,
11: la primera en escuchar, fue tu madre. Sí, eh, yo también me, me dirigí a ella porque era su padre. Para mí fue como... Bueno, yo con mi madre tengo una relación excelente, eh, nos acompañamos mucho y muy bien, entonces fue como la, la persona a la que yo... Los brazos que yo necesitaba, ¿no? De esa niña de, mamá, te necesito, protégeme. A mi padre decidí no contárselo porque tenía muchísimo miedo de su reacción. Así que mmm, los brazos que yo necesitaba en aquel momento eran los de mi madre. Y allí que me fui. Y sí, le, le conté. Fue un poco una, conversa bueno, fue una conversación muy dura, una conversación donde solo mira mirarnos ya, mm. ya lo sabíamos, ¿no? Entonces yo con mucho cuidado, porque no, no sabía cómo iba a reaccionar, porque al final, pues es su padre, teniendo claro que la víctima era yo, pero con este, con este cuidado, ¿no? Hacia ella también, esta responsabilidad afectiva. Y, y se lo conté. A lo que mi madre también tiene una mochila muy grande, también es víctima de, de abusos, entonces ella también siempre ha estado alerta y en situaciones como por ejemplo las que te contaba anteriormente de estar en el uh -huh. sofá con la manta, mi madre pues ya había visto alguna situación que no le había gustado pero que no le había puesto nombre porque yo en ningún momento le había dicho absolutamente nada, ni había visto un cambio en mí, ni en mi comportamiento, ni, ni en mi peso, ni en las notas, ni en absolutamente nada, ¿no? Entonces se quedó en que son, son paranoias mías, esto no está ocurriendo. Entonces cuando yo se lo dije, pues a ella eh, pues evidentemente me dijo se acaban de confirmar mis, mis, bueno, mis sospechas y encima se sintió culpable porque... ...pudo pararlo y no y no lo hizo,
0: ¿no? Claro, es que existe una especie como de, de consenso... ...que se contagia, ¿no? En ese silencio... ...que sí. empieza por por el que lo exige... ...por su, por su propia mmm, inclemencia... Hacia, ...hacia un menor, que eras tú... ...en este caso, mm. la crueldad, ¿no? Con la que se toma una decisión hacia un acto como ese... ...que es el abuso sexual infantil... ...pero es que aún así, aunque tú a partir de ese momento de liberación empiezas a sentirte protegida, aún así, con 22 años te ves en la misma situación
11: otra vez sí. con esa persona. Sí, eh, así es, y, y de hecho, bueno, <ríe> sí yo creo que si se hubiera seguido a su lado, lo hubiera seguido intentando, no pero eso para mí todavía fue más fuerte. Esa, esa situación fue la que me hundió ya al 100%, que es cuando yo empecé a estar muy mal, eh, porque yo me di cuenta, pues yo siempre decía, si me pasara ahora, si me pasara ahora le, le, le pegaba uh -huh. o le diría de todo y no fui capaz tampoco de hacer nada, ¿no? Eh, me quedé bloqueada, entonces también se añade, de, vuelve a pasar una situación de abuso sexual y además yo me sigo quedando callada porque soy incapaz de poner o de decir o dar respuesta, ¿no? Eh, él estábamos en un restaurante y yo lo vi él se quedó medio ciego y, mi, y medio sordo entonces para mí no era no era incómodo al 100% porque si yo quería él no se daba cuenta de que yo estaba yo me fui a comer con mi abuela y él pues estaba allí y yo lo vi y sentí no sé por qué una, una ligera pena entonces cuando mi abuela se fue al baño yo me, me senté a su lado y le pregunté, ¿estaba buena la comida? Y me dijo, sí. Él automáticamente puso su mano encima de mí y yo pensé, Claudia, espérate a ver hasta dónde sería capaz otra vez, con 22 años después de tantísimos años, ¿no? Mm. Y evidentemente ya se dio una situación muy, muy, muy desagradable y yo pues no pude decir nada, pero sí que me levanté y me fui, ¿no? Eso para mí empieza otra, otra, o sea, se vuelve a morir algo dentro de mí, ¿no? Uh -huh. lo que murió en los siete años, se vuelve a morir otra gran parte a los 22
0: Y él ya murió también, yo entiendo que, que en tu, en tu cabeza, en tu en tu vida en general, ¿no? todavía le seguirás le seguirás hablando, le seguirás diciendo cosas, le seguirás reprochando, ¿no? le seguirás no sé si cuántas veces te habrán dicho esto, pero pero es que eh, perdonar es que todos tenemos un error. Y esto también te lo dice tu familia. Sí,
11: así es. Yo cuando a los 22 años yo pido calma, pero mi madre y mis hermanos no me la respetan porque evidentemente es superior a ellos y deciden, pues, ya contarlo a toda la familia, ¿no? Yo hago un grupo de WhatsApp en apoyo y lo cuento. Y lo que recibo por parte de la familia, cuando me refiero a familia, no es hermanos, madre y padre, sino pues ya familia más grande, eh, tíos, primos y demás, uh -huh. eh, la respuesta es esta, ¿no? Tienes que aprender... En, en, todo, en todo momento me creen, pero para ellos y ellas es tan difícil gestionarlo y aceptarlo que, que me empiezan a decir, pues eso, si no lo perdonas... No lo vas a dejar morir en paz, eh, tienes que saber perdonar... Es que Dios a nosotros no, no nos ha hecho
0: eso, tienes que entenderlo, ¿no?
11: Exacto. Solamente ha sido contigo. Exacto. Para nosotras fue un buen padre, para nosotras fue un buen abuelo, para nosotras fue un buen tío... Qué duro, Claudia, eh, qué duro. Tienes que, tienes que entender, bueno, pues que estaba mal y, y, y la pagó contigo, pero en realidad, ¿no? Y, y, y eso sigue pasando a día de hoy, ¿eh?
0: Claro que sigue pasando, es que eh, decimos 28 años, pero es que tú que, que tienes la alerta encendida, nos damos cuenta de que aquí se han saltado absolutamente todas las alarmas y ninguna de ellas dio la voz de alarma. O sea, Exacto. Eh, en, en, en el punto en el que nos encontramos ya es en el, que, en el que tu propio entorno te dice, bueno, sí, sí, lo sentimos mucho, pero aguardar las formas. ¿Qué formas, Claudia? ¿Me puedes contar cuáles son las formas de tu cuerpo a día de hoy? ¿Esas secuelas?
11: Sí, sí bueno, eh, tengo a nivel físico y a nivel eh, pues más emocional. A nivel físico, a mí, bueno, en marzo me operaron por segunda vez del cráneo, me han tenido que abrir el cráneo en dos ocasiones, en un año y medio me han abierto dos veces. Tengo una arteria que los nervios se han cruzado con la arteria cerebral, entonces eso me produce media parálisis facial, son espasmos hemifaciales, no, no, no hay cura para ello, ¿no? Ya llevo dos operaciones y, y de un... bueno, pues son operaciones muy complejas y complicadas, hasta cierto punto que el neurocirujano se sentó conmigo y me dijo, Claudia, la ciencia llega donde llega, los médicos no somos magos y tú lo que te pasa es que tus nervios del cuerpo están muy revolucionados y, y ya no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, en febrero, ahora ya de aquí dos meses vuelvo a ir a ver qué, porque a mí me molesta mucho vivir así. Sí. La verdad es muy, muy, muy incómodo y doloroso incluso a veces. Y bueno, también tengo el corazón. El corazón también me nacieron nervios de más, que a raíz de estos nervios pues tengo taquicardias. Me va, se me pone el corazón a 250 pulsaciones por minuto. También me operaron y también me han vuelto a crecer. Así que tampoco... Tampoco hay una solución. Eh, son, do, son Estas dos secuelas me siguen acompañando eh, día a día, ¿no? Eh, hacen que, que, que yo me mire al espejo y, y, y vea a esa Claudia pequeña sufriendo.
0: Esa Claudia pequeña que, que ahora es mayor, sí. pero que además está bien acompañada, que está bien rodeada, sí. Sí. que ha aprendido que existe un amor del bueno, un cuidar sí. del bueno. Y, y sé que estás superando cada etapa con muchísimo, muchísimo esfuerzo. Lo importante sí. creo es que, que no te has rendido, que no. sonríes porque cuando se te escucha hablar sonríes. Sí, siempre. Y que eres la primera en poner la oreja en tu entorno para que a ningún niño que esté cerca de, de ti esto, esto le pase. Oye, dos sonidos, dos gestos en los que tendríamos que estar pendientes fuera y dentro de casa para denunciar algo así para denunciar un abuso de cualquier tipo y en este caso un abuso sexual infantil
11: Sí, eh, bueno mira, yo ahora que trabajo eh, con niños, te diría principalmente eh, puede ser eh, pues es lo que hablaba antes, un cambio en las notas del colegio, un cambio en, 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 la, en la actitud, un cambio en el peso, ¿no? en, la, en la relación con la comida Después mirar las, la, la ropa interior, normalmente que no esté muy mojada. Eh, si están hipersexualizados, ¿no? Que llega a una edad que evidentemente empiezan a tener eh, relación con la sexualización. ¿no? La sexualidad, perdón. Pero que no estén demasiado, que no estén preguntando muchísimo. La autoestima. Esto te diría que son como los, los, los principales, ¿no? Eh, estar atentos si realmente te dice que no quiere dar pesos a esa persona de la familia, no obligarla. Y como, como método de prevención yo eh, daría muchos mensajes subliminales que vayan directos al consciente. Simplemente con tonterías a una niña pequeña de siete años, ¿no? que yo ahora veo a mi sobrina con esa edad y pienso, mm. madre mía, es que era una niña. Pues decirle, ¿quieres que te acompañe al baño? Yo te acompaño, ningún problema, pero te voy a bajar los pantalones, te los bajas tú, te los bajo yo, porque Pedir tu permiso. cuerpo es tuyo. Pedir exacto, 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 sí, sí, sí. Y, y, y explicar todo lo que estás haciendo. ¿No? Ahora voy a bajarte las braguitas Ahora te voy a peinar Ahora te voy a elegir la ropa Quieres tú, la elige yo ¿no? uh -huh. Todas Esta serie de, de mensajes más subliminares para ellos Pero que les van directos
0: Pues Claudia, yo te, te doy las gracias Porque te pedimos permiso para poder contar tu historia Son 15 sí. años silenciando los abusos sí. sexuales de, de tu abuelo Desde que eras niña y, y creo que tu mensaje va a llegar muy lejos, va a llegar muy lejos igual que, que tu felicidad, que ya la estás conquistando. Exacto. Claudia Muñoz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias,
11: gracias a, a ti. vosotros por darle la, también la visibilidad y, le, y con esta sensibilización. Gracias.
0: Un abrazo ondulado y Igualmente. a ver si nos queda si nos queda claro a todo el mundo. ¿eh? En el 80% de los casos, el agresor es una persona del entorno familiar o conocido del niño. Creo que en este país... Ya se ha acabado maldigo, lo de guardar las formas me
18: Vas a hacer llorar a ti te maldigo
8: A ti te maldigo A ti te maldigo y tus
18: lágrimas de sal A ti te maldigo no me vas a hacer llorar A ti te maldigo
8: Nunca lo debí cuidar. Nunca lo debí cuidar. Ay, ay, nunca lo debí cuidar. Nunca lo debí
12: cuidar. Isabel Lobo
13: Hola, soy Mario Alonso Puch y en mi nuevo libro El Camino del Despertar te invito a embarcarte en un viaje de autoconocimiento y transformación.
2: Una
9: obra inspiradora que te ayudará a convertirte en la persona que siempre quisiste ser. El Camino del Despertar, del Dr. Mario Alonso Puig, editado por Espasa.
0: Que no, que no, que no, que no, que no. Que no se puede negar, que no se puede negar. Con Mario Viciosa no nos podemos negar. ¿Cómo estás? ¿Cómo
14: estás, Isabel Lobo? Buenos días. Oye,
0: ¿tres amiguitos? ¿Por qué tres amiguitos? Hoy vengo en
14: compañía de fósiles, pero fósiles vivientes, sendos dinosaurios. Te voy a dejar hoy loca, como loco me he quedado yo hoy, desmontando un mito. Que tenemos, yo creo, todo el mundo en la cabeza desde niños. ¿Pero qué pasa? Con los dinosaurios y los fósiles. Ah,
0: vale, 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 vale ya me acuerdo. Es que esto, a ver, eh, a veces eh, Mario Viciosa y yo nos da por hablar de, mm. de, de mm. tiempos remotos y al final llegamos a cosas como que durante décadas hemos vivido influenciados por uno de los mayores errores científicos de la ficción.
14: Dramático.
0: Después del que, de, de esto de que vuelan los dragones, que yo algún día me uh vas -huh. a explicar por qué vuelan los dragones, porque esto es imposible. Pero bueno, que dices, dices la infancia ya, pues es que en la, en la infancia de varias generaciones ha sido criada esa falacia de consecuencias imprevistas como dices un mensaje anticientífico y terrible como este
19: el amigo fiel del que estabas hablando trató de atacar a nuestra dulce bebita
18: Dino
9: Pedro, eso es ridículo lo esté con las patas en la masa no, Pedro, debe haber sido un accidente.
0: Pero
20: Vilma, si tú bien sabes que Dino está celoso de que le demos
18: cariño a Pebbles. Ah. Ah.
0: Dino, los pica piedra, ¿qué pasa? O sea, no se puede decir que humanos y dinosaurios hayan convivido en algún momento de la historia. O sea, mm, los pobres mm. pica -piedra no ten, no sé, no, no, no tenían muy no, claro, eso, nos han no. trasladado la historia como no era bueno. Eh, Me puedes decir. Eh, ¿A quién podemos echarle la culpa, Mario? ¿A los dibujos animados? Hombre,
14: a, lo mejor, a lo mejor eso es un poco exagerado, ¿no? O sea, que pensemos todavía hoy que convivimos con dinosaurios es quizá un poco exagerado. Pero es que hay muchos más mitos. ¿sabes?
0: Vale, entonces me planto en que la mayoría de los grandes saurios se extinguieron hace 66 millones de años y tras la caída de un enorme meteorito. Sí. Pero alguno quedó vivo y no se puede negar que siga entre nosotros.
14: Ojo ahí, no se puede negar que algo parecido a los dinosaurios sigue poblando la Tierra. Y enseguida te voy a contar algo muy loco sobre los dinosaurios, porque en efecto, yo creo que alguna persona que nos esté oyendo ahora...
0: Alguna mismo? o muchas, que les mandamos muchos saludos de buenos días.
14: Alguna mismo está pensando, yo ya claro ah, que ahí, convivo ahí. con un dinosaurio.
0: Que bueno, ronca, que... Claro, busco, ¿no?
14: claro, claro. Bueno, eh, respeto a todos los analógicos como yo, que ya sabéis que tengo un teléfono fijo todavía. Sí, pero de primero de todo, decirte que seguimos entre dinos. Eh, si hablamos de fósiles, eso está claro. Eh, mira, los ingleses particularmente, ellos llevan 180 años ahí conviviendo con dinos, les basta ir al, al Museo de, de Historia Natural. Allí se conserva el primer resto de dinosaurio jamás encontrado. El eh, paleontólogo Sir Richard Owen fue, fue el inventor de, de los dinosaurios, que, que a él le parecían unos reptiles increíbles, y de ahí viene su nombre, ¿no? Dinosaurio Deinos, que es terrible, y Sauros reptil, así en griego. Esto fue en 1842, pero eh, la Universidad de Oxford llevaba coleccionando huesos de, de dinosaurio pues desde el siglo XVII, solo que obviamente no sabía que esos huesacos, en plan fémures enormes... Por separado no... Claro, eran de especies nuevas y extintas. De hecho, una década antes de que los dinos ya tuvieran nombre, cuando, cuando se encontraban restos de estos reptiles se creía que estaban ante especies desconocidas de, de bichos más comunes, como, como iguanas, por ejemplo.
0: Bueno, pero estos dinosaurios no son de los que convivían con nosotros. No,
14: no, no, no. vamos a dejar vale. claro, no, no convivían entonces, aunque ahora estamos diciendo que sí convivimos con, con dinosaurios. Bueno, salvo que alguien guarde un fósil, en cuyo caso, por cierto, si lo ha recogido por ahí puede estar incumpliendo la ley, pero el siglo XIX, cuando ya se dan cuenta de que todos estos uh, huesos que tenían eran de algo totalmente diferente, algo nuevo, nuevo para la ciencia, el, el impacto fue enorme en la sociedad de la época, tanto que el príncipe Alberto, el marido de, de la reina Victoria, dicen que, que convenció a su esposa para crear el Museo de Historia Nacional de Londres, prácticamente con el fin de exhibir los huesos de dinosaurio que habían sido recolectados, coleccionados durante décadas en, en universidades y museos y que, y que se veían hasta, hasta entonces como, bueno, por curiosidades, meras rarezas. Vale,
8: vale,
0: y hasta ahí estos son los dinosaurios fósiles. Eso es. Ah, vale. Y ahora, ¿cuáles son? los que dices que son dinosaurios vivos o sea con los que convive alguien que nos escucha ahora mismo casi seguro y además les estará dando desayunar
14: mira eh, te voy a responder con sonidos porque hoy una cosa ¿cómo hacían los dinosaurios? no, no lo sabemos Spielberg para Parque Jurásico de hecho contó con el ingeniero de sonido y productor Gary Wrightstrom. I'm Gary Wrightstrom. I was the sound designer and mixer on Jurassic
18: Park ¡Hey! Vale,
14: ahí, pega el berrido el dinosaurio. ¿Eh? Dice. Storm en este teaser promocional de Jurassic World, que consultó a científicos, pero. pero que bueno. Eh, privilegié un poco lo artístico, ¿no? grabando de hecho animales reales de ahora y haciendo luego un poco de magia en postpro. Vale, eso es la ficción, pero en realidad hay equipos científicos especializados en estudiar las fonaciones, los sonidos de los dinosaurios. Este año justamente se ha publicado un trabajo muy interesante en Nature que mirando un poco en los restos de dinosaurios, de cómo era la anatomía de su garganta y tal, les ha llevado a conclusiones de cómo hacían los dinosaurios no voladores. Y la verdad es que no se parece demasiado Ay. a lo que tenemos en, en la cabeza. Ay. Algunos eh, estudios de sonido lo han recreado así. No. ¿A qué te suena esto? Es que es muy distinto. ¿A qué te suena a ti esto?
0: Pues entre, entre
14: delfín... ¿Verdad? Un poco. Eh, y... León marino y y, y... y a lo mejor a lo mejor un poco ave a de corral. Sí, también. <risa> eh, eh, ¿Sabes a qué se parecía seguramente el sonido de los tiranosaurios rex? Venga ya. Te lo juro. Bueno, a ver, no lo sabemos. Y seguramente con ese tamaño que tenían era un poco más grave, pero ...las gallinas sabemos que son descendientes de los tiranosaurios... ...también las avestruces, esto lo sabemos desde 2008... ...cuando Chris Organ se dio cuenta de que si miraba en restos de colágeno de tiranosaurio... ...y los comparaba con las aves actuales... ...la similitud, al menos molecular, lo colocaba en la misma rama evolutiva de las gallinas.
0: Así que las gallinas, las gallinas son dinosaurios vivientes.
14: Las aves actuales en general... Al menos algunos eh, paleontropólogos te van a decir esto. Quizás es un poco ir muy lejos decir que un canario es un dinosaurio, pero están ahí, ahí. O sea, desde luego los, los, algunos están más cerca de las aves que de los reptiles, como creía Owen hace casi dos siglos. A ver, los cocodrilos sí serían sí, también unos dignos descendientes y se parecen un poco más. O sea, hay un poco de, de todo, ¿no? Pero sí, sí. O sea, te puedo decir que, que muchos paleontropólogos te van a decir en la actualidad convivimos con dinosaurios y son las aves.
0: ¡Madre mía! Esto y no nos lo imaginábamos. los eh.
14: descendientes.
0: Ya, ya, ya. ya. Bueno, es, estamos pintando mal a los dinosaurios entonces. O sea, les mm, estamos mm, bajando mm. de su fe ferocidad, de su... Oh, no sé, vamos, o sea, no, lo, te los estás cargando. A
14: ver, tampoco yo quiero encontrarme con uno, pero seguramente tendríamos que representarlos con plumas antes que con escamas o esas pieles duras, rugosas, al menos algunos de ellos. Hay cosas que no se saben, eso está claro, y, y no todos tendrían plumaje, lo que determina que un animal sea o no dinosaurio, a ver, no es el aspecto, sino eh, ciertos elementos anatómicos. Las aves actuales son el único subgrupo eh, superviviente de los eh, llamados maniraptores, eh, una rama de, de dinosaurios con plumas para volar, algunos pequeños dinosaurios carnívoros, Empezaron a, a desarrollar plumas hace por lo menos 150 millones de años. Eso lo intuimos con los estudios más recientes de fósiles. Así que cuando nos hagamos con uno de esos dinosaurios de juguete, pensemos que quizás no eran así y que. y que ya tenemos en el fondo algunos dinos, vivos entre nosotros.
0: ¿no? O sea, que yo, en vez de llevarme a mi hijo a ver al gran tiranosaurio Rex. Mejor me lo llevo al corral de al lado, <risa> le enseño cuatro gallinas y le digo, mira, pues entre y estas cuatro podían armar lo mismo que un, un rex.
14: No le vas a convencer, me parece, a mí.
0: Vale, vale, vale No vale, le vas vale. a
14: convencer eh, No sé si le gustan mucho estas figuritas de plástico Como las que hoy me he traído aquí <risa> a los estudios
0: Pues está en ello, está en ello está ya, Todavía no ha entrado en la etapa dinosaurio Pero no va, no va a tardar mm. mucho No va a tardar mucho en cuanto se es baje una, de una carrusel La etapa evolutiva del ser humano, Exacto. la etapa dino Primero es el carrusel y después ya vienen los dinosaurios <risa> Pero escúchame, el dato que no vamos a necesitar mm. Que no mm. necesitábamos en Por fin no es lunes Y tú nos lo vas a dar
14: Te estaba hablando yo de dinosaurios de, de plástico y, y, y claro, uno puede pensar A ver, eh, tener un dinosaurio de plástico Es como traernos un dinosaurio Del pasado al presente Porque, a ver ¿El plástico acaso no viene del petróleo? Es verdad, ¿no? Viene del petróleo. Uh -huh. ¿Y el petróleo no viene acaso de restos de dinosaurio? Uh -huh. Pues te voy a desmontar el mito que no necesitabas que desmontase porque yo le tenía mucho cariño. No, el petróleo no viene de los dinosaurios, al menos no principalmente de ellos. Es verdad que la mayoría de los yacimientos que explotamos son del mesozoico, pero el petróleo no son solo huesos de criaturas extintas. El petróleo proviene de la descomposición de materia orgánica, de transformación y presión durante millones de años, de esa materia diversa, pero sobre todo de algas y plácton, a veces microscópico, fósiles, sí pero no necesariamente de dinosaurios.
0: Seguimos convencidos en este programa de que te tenían que haber llevado a ti a dar una conferencia a la, a la cumbre del clima ¿eh? para,
14: uy, uy, se me dejan para hablar, cerrar acuerdos. Uy, se me dejan hablar
0: para de acuerdos. fósiles y de sí, dinosaurios sí, sí, sí. y
14: de extinciones.
0: Sí, ya sé yo que tienes el blog de notas lleno, pero son las 9 y 44 minutos, ahora menos en Canarias. Voy a poner el intermitente porque tengo que pasar, hago una rotonda, voy por la tercera salida. agárrate porque hablar con Javier desde San Sebastián... ...Javier, buenos días...
21: ...Hola, buenos días...
0: ...Cacho, ¿cómo estás? Oye... ...este domingo, ¿qué piensas hacer con tu vida? ¿Vas a salir en coche? ¿Vas a disfrutar de tu carnet de conducir o no?
21: Sí, sí, hombre... ...hace muchos años que lo disfruto... ¿Ah? Sí, 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 ...y nada, pues a disfrutar de un buen día que hace en San Sebastián... ...un día muy bonito, frío, pero muy bonito... O sea que a disfrutar el domingo
0: Ya, ya, ya Pero a mí cuéntame la picia esta Del carné sin autoescuela Vamos a ver
21: Sí, bueno eh, Yo es que cuando habéis comentado En el programa me ha hecho gracia y <risa> tengo una anécdota personal Que me, me, la recuerdo No se la digo mucho a mis hijas Para que no tomen ejemplo Claro, Ay, claro, pero... claro No
8: te preocupes Tú <risa> cuéntala no Yo sospecha. cuando
21: Pues eso Cuando yo me saqué el carné de conducir Hace muchos años eh, Iba por libre Porque era más barato Que pagar a una autoescuela claro, ¿eh? Y yo fui por libre Me salió más barato Pero, claro Iba al examen eh, me examinaba Y un par de veces me echaron para atrás Porque mm. no acerté al aparcar o lo que sea Pero yo iba con un 127 de mi hermano Entonces iba Aparcaba el coche Me iba a examinar Me tiraban para atrás y me veía mmm, el profesor, que era bastante recto, era un poco especialito, uh -huh. y decía, vaya juventud que tenemos, viene en coche, se va en coche, <risas> y cogía el 127 otra vez y me iba. Y a la semana siguiente, pues otra vez iba, y un par de veces me tiraron para atrás, pero yo llegaba con mi coche,
14: aparcaba, hacía el Vamos, examen, por favor, con legal. mi coche y adiós. ¿Ibas en bueno, coche pues, a examinarte el una, carro de conducir? O sea, valido claro, pues, o sea, claro. troleo en la cara del examinador.
21: Eso es. Bueno, pero, Entonces,
14: pues una imprudencia juvenil, da igual, con 17, 18 años,
21: pero que me resulta gracioso porque no le veía ninguna malicia, claro, ni ninguna. Era claro. como algo un poco hasta pues... Eh, de, ...cierto morbo... ...bueno pues mira, pues mira... ...qué gracioso... ...pues yo llego en coche... ...y todavía y no me saqué el carnet... ...y así claro. me hice... ...y saqué el carnet... ...y me costó mil pesetas... ...hace muchos años... ...pero que era una gozada... ...y nada... ...y luego pues... Eh, ...para adelante... ...pero fue una anécdota especial... ...porque me recuerdo que esto... ...que el profesor... ...que era muy rarito... ...especial... O muy recto, no lo o sé. A ver, parraditos,
14: sí. perdona, el algo, algo, te Pararito, que
8: yo. algo te tenía que decir, Javier. Pero bueno,
0: ha prescrito, sí, sí, sí. esto ya ha prescrito, con lo sí. cual nos quedamos con la, con la parte simpática. Con la menos tan
21: graciosa, sí.
0: Desde, y el sí. ahorro, ¿eh? Y el ahorro, a, porque al final fueron 7.000 pesos. sí, sí,
21: sí. Pues nada, pues encantado, esa es mi anécdota y experiencia, encantado de compartirlo con vosotros
0: Igualmente, pues que Enhorabuena tengas...
21: Enhorabuena por <risas> vuestro programa y felices fiestas y Navidad para todos
0: Igualmente para ti, un abrazo ondulado Venga, un abrazo, porque favor. Fiestas. Seguimos, seguimos conduciendo en, en, en esta pista herciana y todas las notas de voz al 620, 621, 991, tenemos tanta prisa, tanta prisa pero ojo, que el semáforo está en ámbar y hay unos jóvenes intrépidos esperándonos
13: Hola, soy Juan del Val y te invito a leer Boca Besada.
9: ¿Aún no has leído la novela del año? En Boca Besada descubrirás un mundo donde no hay fronteras entre la novela y la vida. No es realidad, no es ficción, son ambas. Boca Besada, de Juan del Val. El mejor regalo para estas Navidades. Editado por Espasa.
0: Ahí está, ahí está Noelia Gómez, ¿eh? va a recordarnos que, que bueno que nos hacemos mayores, ligeramente. ¿eh? Tampoco se nos nota mucho. ¿eh? Maja, bueno, se que... maja, amable, amable, porque está muy bien lo de que los menores de 25 años hacéis muchas cosas. Pero, oye, a la experiencia también hay que darle su sitio, ¿eh?
7: Hombre, yo vengo aquí a recordaros un poco la edad, pero lo hago suavecito, ¿no? Tampoco es un gran sí, impacto. Sí, El suave, impacto es conocer suavecito. a estos jóvenes que, vamos, eh, a mí la primera me dan mis vueltas. Eh, como todas las semanas, pues vengo a defenderlos, ¿no? Eh, que no somos ni ninis ni generación perdida. Y añado, este domingo, este domingo, que somos muy atrevidos. Esto de aún sin tener certeza, aún sin saber bien cómo va a salir, o incluso sin saber qué vas a hacer, te tiras. Te tiras de cabeza porque te apetece. Tienes las ganas corriendo por tus venas, bombeando la sangre, ese nervio de querer hacer cosas, aprender haciendo. Qué bonito, ¿eh? Esto, esto no se pierde con la edad, ¿verdad? ¡Qué, va? ¿Qué va? Se te olvida ¿Qué de vez en cuando, pero mal. luego ya. Pues, eh, bueno, así empezó la historia que quiero que conozcamos hoy eh, de cabeza, ¿no? Dos desconocidos en un principio, Bruno Casanovas y Alex Benjot, eh, empiezan a hablar por redes, se caen bien, quedan y a la semana se van a Tenerife de viaje. Y allí hablan de cómo ser más independientes, cómo construir su vida de proyectos de objetivos, de pasiones y se lanzan. Empiezan a remar, como hacía Bruno con el surf, a mm. batallar contra todo y crean una marca de ropa. Pero no de cualquier forma, ¿eh? la crean pensando más allá, pensando para sí mismos esto de no me identifico con lo que hay ahora, no me gusta lo que hay y quiero crear algo que sí me, me mole de verdad, que me llegue, que me llene, ¿no? Y lo que a ellos les gustaba, acabó gustándole a una generación entera. En España y fuera porque ahora lo están petando en Italia, ojo, en una de las capitales de la moda a nivel mundial, en Milán. ¿Milán? En Milán. ...donde están las grandes marcas como la suya, que es Nud Project... ...un sueño común que empezó con 300 euros cada uno... ...y ahora a sus 23 años facturan 11,5 millones con su ropa... Claro, esto es llevar el concepto de tirarse a la piscina a otro nivel, ¿no? Había agua y supieron nadar impulsados por esas ganas, por la constancia que hemos dicho que era uno de los tres hábitos, ¿no? Para el éxito, que lo mm, hemos dicho lo a las ocho de la mañana Lo dice Jarva, sí Y por supuesto con el trabajo, así que eh, habrá que conocerlos, ¿no? <risa>
0: a este intrépido hay que saludarle ya de ya Bruno Casanovas, buenos días, ¿cómo estás?
22: Estás? Buenísimos días, chicas, madre mía, qué energía. Desde este domingo por la mañana a Bruma. Abruma a que sí, eh. ¿A que sí, a
0: que sí, a que sí. Eso es parte, eso es parte de, de la energía de cómo trabaja este equipo de por fin no es lunes a, a todo motor, a todo hercio. Pero claro, en vuestro caso, cuando decimos que pertenecéis a esta generación intrépida que, que hemos creado aquí en la radio, es precisamente porque, Bruno, tú te tiras con una persona que acabas de conocer, te tiras a la piscina. Eh, tú de niño, los manguitos, no sabías ni lo que, ni lo que eran, ¿no?
22: <risa> sí, quizás. El domingo por la mañana no tengo la misma energía, pero eh, en general, sí, eh, nuestra, nuestra vida fue desde los 18 años Ir, ir a fulgas, ir a fulgas y darlo todo y la verdad es que no sabemos otro ritmo de vida que no sea ese porque tenemos la suerte de nunca haber tenido un trabajo, por así decirlo, bueno, hasta el que tenemos ahora, ¿no? Pero nunca habíamos tenido un trabajo previo, entonces no conocemos otra manera de trabajar. Y sí, y sí con, con un poco de miedo, pero con más ganas de hacer que miedo, ¿no?
0: Oye, eh, lo que más me sorprende eh, del, del proyecto es que pensaseis que no os gustaba lo que, lo que había y que había que crear pues un, una manera de vestir, a lo mejor no distinta, pero sí más personal. ¿Cómo disteis con, con esa prenda Icono, que es vuestra prenda Icono?
22: Pues mira, honestamente nosotros empezamos sin tener ni idea de nada, ni tanto de negocios ni de moda. ¿Sabes? Venimos de, de 18 años de, de tener muchas pasiones, pero no ser muy, 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 muy buenos en nada. Entonces al final ha sido una, una, un proceso de descubrimiento y más allá de esa prenda icónica que yo creo que seguimos trabajando en ese proceso, yo creo que ha sido el mensaje y el concepto detrás de toda la marca que ha hecho que la gente se identificase tanto y después... Como, eh, como efecto acabase comprando la ropa, ¿no? Mm. O vistiéndola, porque yo creo que no hay, no hay nada más que la ropa que, te, que, que lance un mensaje en el mundo. Tú cuando te vistes por la mañana decides qué, qué, qué mensaje quieres traer al mundo. Y yo creo que ese ha sido el, el, el aspecto diferencial de la marca en este caso, ¿no?
7: Uh -huh. eh, Bruno, empezasteis, eh, claro, poniendo mm, 300, 300, euros, euros 300 euros cada uno. Eh, esa fue pues, la primera inversión para crear, eh, creo que, dos modelos de camisetas, ¿no? Y empezar a vender.
22: Sí, justo, eh, empezamos al final, es, es una de las grandes cuestiones ¿no? que, que, que creo que se ha, hecho, se ha mitificado porque un poco nuestra historia y es eh, símil de estas historias americanas de empezar en el garaje y tal, pero la, la realidad es esa y yo creo que la realidad es que con 300 euros, 600 euros en total pudimos hacer 12 camisetas de dos diferentes modelos y ahí empezó un poco el ciclo y la rueda para, para poder comprar más ropa y al final la misión era oye, tenemos que vender todas las camisetas si no la empresa no, no existe entonces íbamos por group chat familiares de Whatsapp por la residencia universitaria y de cualquier manera enchufándole sudaderas a las personas
0: Es todo un círculo de responsabilidad porque decimos que sois muy jóvenes pero enseguida lo tuvisteis claro a día de hoy sois un gran apoyo el uno para el otro eso es lo que hace que también funcione
22: creo que parte de la magia de la empresa es nuestra relación, ¿no? Y es algo que hablamos mucho. Al final, ser un chaval, ahora, ahora tenemos 23, ahora ya hemos envejecido un poquillo más, pero... Son muy viejos, chaval, muy viejos. Muy mal día. Eh, no, pero ser un chaval tan joven, yo creo que al final, en un mundo como es el de los negocios y también el entretenimiento te abruma un poco y, y puede llegar a un poco a dar de miedo y respeto y aunque tus padres te quieran muchísimo, tampoco se pueden identificar al 100% con lo que estás sintiendo y yo creo que en este caso tener a Alex y tener un apoyo y una persona que al final del día puede ser lo muy jodido que haya sido el día, da igual, te llegas a casa y, y nos reímos un poco de la vida al menos ¿no? Eso está, no bien. Eso
0: está bien. Eso está bien. Eh, yo creo que aquí, en, en este espacio que tenemos en Por fin los Lunes, que dedicamos a los jóvenes intrépidos, Noelia siempre nos, nos cuenta esto, no que, que se tira mucho del sentido del humor, que la idea de fracaso ya no es la misma que se tenía pues hace, por ejemplo, 10 años. ¿no? Eh, no se tiene miedo al fracaso, en vuestro caso no lo teníais, o sea, había... Había poco miedo al trabajo, igual que poco miedo al, al fracaso. Supongo que porque se equilibran las dos las dos palabras, las dos eh, ecuaciones.
22: Sí, yo creo que esa es, es, es la adversión al riesgo y al final también es, es una cierta inocencia de no saber, en plan, no saber lo difícil que va a ser, no saber la cantidad de trabajo que va a llevar, que yo creo que es lo que te lanza a la piscina y decir, oye, pues lo voy a probar, ¿no? Y después ahora mira atrás, miras atrás y dices, madre mía, pues mira, mira que era bastante difícil. Pero yo creo que esa parte de... De ser un niño pequeño y de y de verdad, no sé, mirar el mundo con unos ojos como más optimistas es lo que después llega a, a crear grandes proyectos porque si no es que es demasiado difícil, ¿sabes? Yo creo que si te pones a analizar, analizar todo de una manera muy fría, número a número, cosa a cosa, es que siempre va a ir contra ti.
7: Claro Bruno, eh, tú siempre has sido un, un chico inquieto, ¿no? Siempre buscando lo que te moviera por dentro. Tú eh, estabas obsesionado con esta idea de, de encontrar tu pasión, ¿no? Empezaste por el surf, eh, después editando vídeos y, y por fin podemos decir que, que has encontrado eh, ese hueco donde te encuentras a gusto.
22: Sí, yo creo que al final no es, no es un hueco exacto porque si a día de hoy me preguntas mi rol en la compañía es bastante abstracto, hago muchas cosas, pero yo claro. creo que esa es parte de la magia. Claro. Sabes, es la parte de la magia es que yo no, nunca había sabido, nunca había tenido un talento claro, ¿no? Quizás vosotras, sí, vosotras decías, guau, yo es que hablo increíble, entonces me tengo que dedicar a la radio, pero yo no. Yo
7: bueno, no, bueno, yo bueno, digo, bueno. Bueno, tampoco. <risa> pero sí, lleva, lleva
0: razón, eh, Bruno. Bruno Casanovas, me encanta la historia. Codirector general y cofundador de la marca de ropa New Project han cambiado la forma de entender lo que es identificarse con una prenda de ropa y además están pegando fuerte con una generación de los que invierten 300 y acaban con 11, no sé cuántos millones de
14: facturación al año.
0: Que digo yo que alguna cerveza de esas buenas nos invita, ¿verdad, eh, Bruno? Una de estas. Algún porfinero nos invita. Bueno, eh,
14: no, no le despide que a lo mejor inventa una cerveza nueva porque no le gusta ninguna del mercado y bueno, de repente. A nos lo mejor ya
0: la tiene, ¿no, Bruno? Ah, 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 <risa> ¡La tienes!
22: Ah, ¡Ah! Ya existe la desnuda. Pues ya nos has Bruno, ganado. Dios pues ya Santo, nos Dios. has ganado.
0: Y es muy temprano ya para hablar de estas todo. cosas. Eh. Bruno oh, Casanovas, un abrazo onduladísimo. Cuídate mucho mucha suerte.
22: Chao, chao, un gracias, beso. Gracias. Qué tíos.
0: Noelia eh, Gómez tiene no.
7: tiene no. tiene una agenda que de aquí a cinco años va a es haber verdad, que revisarla, Va ¿eh? ¿eh?
18: Sí, ¿eh? Sí, a sí, que revisarla. Sí, 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 sí vamos,
7: <risa> otro ejemplo, ¿no? de, de jóvenes atrevidos, de la pasión y, y en este caso el crear un concepto, ¿no? De algo como como decíamos, no me gusta lo que hay ahora, pues voy a crear algo que realmente me mueva por dentro, ¿no? Un
0: intrépido, un intrépido. Totalmente. Lo has vuelto a demostrar. Está claro, está claro. Gracias, Noelia. A vosotros siempre. Tú lo tenías tan claro. Mario
14: yo sí yo sí yo sí lo que pasa es que bueno no facturo 11 millones y pico <risa> pero bueno vengo aquí muy feliz por las mañanas del domingo hombre pues pues está bien aquí es? metías con unos dinosaurios encima de la mesa bueno diciéndonos que
0: los dinosaurios son gallinas o sea, es que, a ver, claro, las cosas así que en la vida unos este pues
14: mira 11 millones otros con gallinas pero todo bien
0: <risa> oye nos queda un minuto para llegar a las 10 de la mañana para saludar a Olvido a Boris también nos está esperando una persona genial que sabe mucho de reducir el ruido ambiental que nos rodea y también, bueno, pues qué sé yo, las cosas que pasan en la radio, que uno está escuchando y de repente pues sorpresa o acompañamiento a veces o casi siempre serán las dos a la vez. Mario, gracias.
14: Me voy con la radio puesta. Buen día.
0: Eso es. Enseguida las noticias en Onda Cero.
14: Por fin
1: no es lunes. Isabel Lobo
8: you got to Ooh, you got to just... Onda Cero oh, 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 oh.
10: Petronor es el lugar en el que la innovación se fusiona con la industria y con la energía, que crea infinidad de soluciones que buscan un futuro sostenible para todos. Petronor es respuesta a las necesidades de energía y descarbonización que nuestra sociedad demanda. Vamos a descubrir muchas más cosas este lunes con Más de Uno,
13: en un programa especial que se hará en directo desde Petronor, en la localidad vizcaína de Musquiz. Este lunes, Más de Uno, con Carlos Alsina.
16: Te mereces esta radio, Onda Cero.
7: Si sufres violencia de género podemos ayudarte
22: Y la denuncia es el primer paso para protegerte a ti y a tus hijos
7: Existen medios para impedir que tu agresor se vuelva a acercar a ti
22: Tus hijos, tus hijas y tú podéis tener protección
7: Existen los juicios rápidos en juzgados especializados
22: Y también ayudas específicas para las víctimas del maltrato
7: Podemos protegerte
22: Pero para ello tienes que denunciar
9: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña Contra el maltrato, tolerancia cero
1: Tantas horas delante del ordenador Pueden pasar factura a tus ojos Prueba el nuevo Devisión Lágrimas Devisión alivia los síntomas de sequedad, irritación y cansancio ocular Devisión Lágrimas Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario
9: Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
1: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
8: Cocktails for free, good
18: nos pues pasamos
0: de las 10 de la mañana a una hora menos en Canarias, en la mejor sintonía, la de Donde Acero, y ya saben que acompañados mejor... No se puede estar. Olvido, Alaska, bienvenida desde el otro lado del Atlántico. Estoy de vuelta. Aquí está Hola, el presente. ¿Cómo está? ¿Y cómo estás?
18: Estoy, estoy bien, ¿Estás no me bien? voy a quejar, claro que sí.
0: Tienes que traer el carrete de recuerdos lleno, ¿eh? pero lleno, llenísimo. Pero
18: tengo hay algo, vamos a hablar hoy.
0: Ahora lo vamos a comentar. Y Boris Izaguirre, que no me puede faltar a mí un querido primo eh, Bueno, ahora.
20: Bueno, es, es que es más que el Atlántico, de donde viene Alaska, porque ha claro. tenido que ir del Pacífico al Atlántico, Atlántico? ya de por Madre sí. Mí. Es verdad, vengo ¿De del Pacífico. Y de es del Pacífico, en realidad? O sea, que estás más como Pizarro, en cualquier caso, <risa> que, que, que como la propia Alaska.
0: <risa> ya te digo, ya te digo. Yo ya, estoy, ya. estoy yo como para darme la vuelta al mundo como Julio Hombre. Verne a estas horas. ¿eh? Pero, oye, estábamos eh, cerrando la hora de, la, de las nueve y hablábamos de, de, de unos animales que yo sé que le tiene mucho cariño, Olvido. O sea, las, las gallinas tú les tienes cierto aprecio, ¿no?
18: Uh -huh. Pues esas fobias <risa> eh, que no se pueden explicar. Pero a los pájaros en general, mm. pero las gallinas en particular, comentaba con Mario ahora antes de, de que se fuera, sí, sí, terminando sí, 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 su sí, sí, sección se anterior, cuando yo leí el Parque Jurásico de Crichton, eh, me quedé muerta cuando él hace la analogía, bueno, cuando el, el, el matemático Ian hace la analogía de pensad, en el Tiranosaurus rex como una gran gallina que mueve la cabeza según avanza ambanza y desde ese día los dinosaurios han empezado a ser no tan queridos por mí cuando me han fascinado siempre Oye, pero no penséis que en el mundo actual hay gente que tiene ese gesto y no
0: sabemos por qué ¿Le de la cabeza
20: A mí lo que me asombra es que compartamos esa fobia ah, sí. a sí, pasa? Sí, a mí me pasa también
8: ah,
18: qué maravilla. Y,
20: y en una etapa de mi vida, en muchas de mis novelas las cosas que me parecían terribles siempre las las asociaba a gallinas y, y, y hacía grandes párrafos, párrafos con personas volviéndose gallinas pero eh, eh, en mi caso era porque en mi colegio eh, de primaria había un gallinero, que son esas cosas que el subdesarrollo solo te puede explicar no porque vivieran de esas gallinas pero había un gallinero allí en, en, en el jardín entonces muchas veces jugábamos los niños con las gallinas ahí también observándolas y por supuesto Siempre hay esa curiosidad de ver qué va a pasar si entras en el, en el gallinero. Y yo entré y las alboroté muchísimo, porque yo creo que ellas vieron otra gallina. Es ay, ay,
8: ay, 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 ay <risa> ella,
20: Ellas vieron otra gallina, otra gallina sin plumas, pero que ellas veían la pluma también Ya, mía. ya, ya, ¿Entiendes? ya. ya. Claro. Entonces fue, fue un momento muy loco de mi infancia, sí.
0: Bueno, pues aquí lo único que hay de gallina en esta, en esta hora, si os parece, si te parece, olvido, es... Los pelos de gallina, ¿eh? pero con música que de verdad Me nos merezca la pena muy bien. y una selección musical que empieza
18: así. ¡Viva los pelos! ¡Viva! Pues sí, porque decíais que he cruzado un continente y un mar y he aparecido de nuevo Y no te he puesto España. otro de milagro. De milagro, de milagro. Pues Las Vegas, Las Vegas, Elvis Presley claro, para mí Las Vegas es, uh, ...tiene una, una, unas connotaciones muy concretas, pero... ...y yo llevo toda la vida diciendo... ...¿qué no conoces Las Vegas? ¡Ve! Ahora mismo, ve... <risa> ...bueno, tengo que decir que ya no lo sé... ...ya no lo sé porque me pasan mucho las ciudades que me gustan... ...yo debería ser realista... ...y pensar por qué me gustan... ...me gustan por lo que yo recuerdo que fueron... ...por la historia, por la leyenda... ...o por lo que son ahora mismo... Y yo no sé si Las Vegas ahora mismo ya es algo que me gustaría recomendar como viaje. Por supuesto siguen existiendo los casinos, pero todo tiende más hacia ser un mundo más discotequero, mm. por decirlo de alguna forma. Curioso. Eh, ahora se premia más la gran discoteca que el gran casino, aunque claro. viven del juego. Eh, para la gente, digamos, de poco nivel económico y sobre todo en verano, aquello es un poquito magaluf. Vale. Bastante magalufe Para entonces. las que son así ricas Es un poquito el mundo ese de la discoteca Donde está Puff Daddy Con la botella de champán gigante y, y las cuatro alrededor mm. Las piscinas cuando yo me casé eran piscinas Te bañabas <risa> Ahora son pool parties Entonces <risa> ah. yo no sé ya si me gusta mucho Las Vegas Las Vegas lleva como su octava reencarnación Que eso también es muy meritorio claro.
20: Y o sea, es lo que gusta mucho de Las Vegas bueno, ¿no? Empezó eso...
18: siendo un lugar en el desierto ¿Ah? eh, eh, un, un sitio casi un, un rancho después se convirtió en un, en cuatro casinos después viene el gran momento de la mafia con los grandes casinos, ver cómo todo eso se retroalimenta con las grandes figuras de las, de, del mundo del espectáculo actuando allí, creando un mundo propio. Después cambió, que es la que yo conocí, fue un gran parque temático donde estabas en Venecia, en París, en Nueva York, mm. sin tener que salir de Las Vegas. <risa> eh, eso también ha mutado, eso ya no se lleva, no es cool. Los artistas antes... Eh, bueno, de los artistas y las residencias en Las Vegas vamos a hablar, vamos a explicar, porque creo que de esto vamos a tener mucho, mucho que hablar hoy. Eh, he visto varios espectáculos, ¿de acuerdo? Voy a empezar con, 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 con una mujer eh, que es pelirroja de nacimiento, que tiene un espectáculo ahora mismo en Las Vegas, y que creo que entiende todavía lo que fue Las Vegas, lo que fue el glamour, ¿Vale? Y sobre todo lo que fueron las Showgirls. Hay que decir que ya no hay un solo espectáculo de Showgirls en Las Vegas. Jubilee, que lo vi en su momento, fue el último. No hay Showgirls en Las Vegas, Boris. No hay, hay Showgirls girls en Las Vegas. Vegas. Un
20: nuevo mantra,
18: un nuevo <risa> mantra <con> <risa> que <risa> repetir. Pero, es, pero esta chica pelirroja de nacimiento, insisto, casi rubia, eh, tiene un show en Las Vegas. no es como cantante su faceta más conocida porque es Dita Bontis. Oh, Brava, bravísima. Vale, vale, de pelirroja. Sí. He hecho mucho hincapié en que es pelirroja wow. rubia de nacimiento porque somos muy pocas las rubias que nos teñimos de morenas. Ajá. Entonces lo llevamos muy a gala, lo llevamos muy a gala. Dita Bontis, para los que no la conocéis, es una gran performer del burlesque, del arte de seducir con el desnudo como se hacía en los años 40, 50. 60. ella tiene un espectáculo homenaje a esas showgirls que ya no están en Las Vegas hace todos sus famosos desnudos en la copa de champán Qué hace grande. un homenaje a Liberace entrando ella como chofer de Liberace claro. en un gran coche lleno de Swarovskis es un espectáculo además diverso donde tanto los chicos como las chicas llevan la mochila de plumas, las pezoneras, allí da igual eh, se mezcla todo buenísimo al que pueda ir a las vegas además económicamente muy equilibrado el, el precio de la entrada con lo que se ofrece en ese espectáculo lo recomiendo de verdad porque es lo poco que queda así para irme de, de las para vegas para rescatar
0: un poquito de historia ¿no? de, de, de esos momentos nostálgicos exactamente
18: no de, esas, de esas vegas que, que conocemos más, más historia viva eh, decíamos las residencias de Las Vegas las residencias se llama cuando un artista pasa meses eh, a veces años ¿Mm? haciendo un espectáculo en uno de los grandes hoteles, casinos de, de Las Vegas Elvis fue el primero en el Hotel Internacional 636 eh, conciertos
7: 636.
18: pero oh, mira, alguien mira. acaba de pulverizar ese récord mm. en el mismo escenario que ya no se llama Internacional Casino se llama Westgate pero es el mismo Barry Manilow o Wow, mucha gente no lo conoce. Tiene 80 años, es uno de los grandes autores y cantantes de la música romántica ligera. Casi todo el mundo conoce el Copacabana, Lola, entonces eso es lo que la gente conoce. Pero acabo de verlo concierto de Navidad, Increíble. con todo ese público maravilloso. Viva de, Las Vegas de, total. De <ríe> By, my, y una canción que para mí es lo máximo. Okay. es un clásico con cambio de tono como tienen que tener todos los clásicos ah, eh, encanta, no no es que para, para mí una canción de Eurovisión o un clásico que no tenga cambio de tono al final <risa> o sea, ni tú ni nadie lo tiene nah, me nah, nah, claro, como
20: tiene que ser como, como tiene, tiene que, que ser. ser claro que sí
18: ese público de Barry Manilow y esa idea un poco de que Las Vegas era un cementerio de elefantes donde Exacto. iban a morir las sí. grandes estrellas no claro todo eso ha cambiado ha cambiado mucho Britney fue la primera que estableció una residencia, digamos, de personas jóvenes que tenían otro. Es verdad que Britney estaba un poco en el límite de ser cementerio de elefantes porque ya no era la pero, estrella pero,
20: que fue. Estaba en por la tutela. En estaba estaba atrapada en la tutela, mm, sí, dominada por sí, el padre. Lo sí. cuenta en su libro y es terrorífico porque mm. salir a hacer la función en sabiendo la, en, que, en la residencia, sí. sabiendo que estaba prisionera,
18: es algo increíble. Pues este mundo ha cambiado y ahora... Es, eh, ...como os decía... ...encontramos espectáculos... ...de, de, de todo tipo ¿no?... ...sobre todo... Se está primando mucho el tema de las discotecas, quiero decir, ahora mismo es casi un Ibiza. ¿Quién, ¿quién pincha esta noche? ¿Aoki? ¿Quién Ay. pincha? En el tal? Entonces ahora eso está mutando, pero los artistas jóvenes están yendo también a Las Vegas. Y luego también están esos artistas intermedios, que mm. no son ni las, ni, ni, el, ni, ni las raperas y raperos que están llenando también, sino esas artistas que todavía están en el top. No tienen que retirarse, pero están haciendo residencia en Las Vegas.
0: ¡Oh! oh. ¡Kylie, me no.
18: Me encanta esa canción, Padam. Y ese es el nuevo éxito, ¿no? Ese es el nuevo éxito. O sea, sí. que no podemos decir que Kylie sea una artista no, no. Eh, que esté de, de bajada. Al contrario, contrario? Hasta hace tiempo que no tenía un exitazo como, como Padam. Concepto del concierto de Kylie, mm. de lujo. Es un concepto nuevo, oh, wow. en un club, muy poca gente, aquí a, a, a un metro de distancia, carísimo, la entrada, uh -huh. pero también con esas connotaciones de club de lujo que chica, a veces son un poco, nosotros nos dan un poco de pereza, ¿no? como que la botella te cuesta tanto, estás obligado a consumir un, max, un, un mínimo en sí. la mesa, claro. eh, pero es un lujo, entonces es otro concepto, uh -huh. porque Las Vegas... Es verdad que hace espectáculos, pero no son el gran espectáculo. Yo vi a Cher y era una cosa muy bien, pero no era Taylor Swift, por ejemplo, por poner un ejemplo y ya hablaremos después en la segunda hora de, de Taylor Swift. Eh, son espectáculos montados para Las Vegas y oye, muy de agradecer, muy cortitos todos, porque la gente no... La gente no va allí a, no sé, a... Bueno, Rafael no podría actuar en Las Vegas hoy en día. No es verdad, cada uno actúa lo que quiere, pero el concepto de espectáculo de Las Vegas es una hora y cuarto, una hora y media como mucho. Sí, es sí. es, es el, el concepto de show, claro. no de que vamos aquí a ver la, la antología de... ¿Pero qué ha pasado en Las Vegas? Desde los años noventas, finales o principios de este siglo, ¿Mm? el rock también ha entrado en Las Vegas. claro eh, O sea que ya no es esa idea de que solo el tipo de canción melódica un tipo de artista o los artistas country, no. El rock ha entrado en Las Vegas y ha entrado de una forma fulminante en los últimos años. Tal es así que la nueva sensación de Las Vegas que es la esfera, the sphere ¿Sí? que es una, una construcción, una arquitectura que debe tener unos como si fuera un edificio, no sé, de 15 pisos el más o ruso. menos. Mm. Eh, es un gran domo donde hay actuación musical dentro y ¿quién la ha inaugurado? U2.
8: Y
0: además eh, aquí había elementos nuevos de novedad es decir el escenario no es solo el escenario o sea lo que dices de la esfera exacto yo tiene mira eh, composiciones como
18: tampoco Boris y yo pues somos muy dudos como más o menos me ha quedado pero, patente en pero, alguna pero, ocasión pero pero, pero pero puedo
20: agregar puedo agregar sí. esta vez que era necesario ese escenario con esa altura tan grande para también albergar el ego de Bono.
8: ¡Ah! <risa>
20: esa no, 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 está no, 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 muy bien No solo bien para a ellos acústicamente, sino para que también el ego de Bono <risa> estuviera cómodo.
18: Pues esa esfera gigantesca, tienes razón, Isabel, es el gran portento ahora mismo tecnológico, eh, porque bueno, los artistas solemos llevar atrás una pantalla, los que nos gusta llevar proyecciones o videocreaciones uh -huh. aquí todo el techo se convierte todo el domo es la gran pantalla y ves al grupo ahí abajo sin ningún tipo de equipo de sonido. Yo preguntaba a los españoles, ¿pero cómo se oye? Decían, se oye fenomenal y ya descubrí el truco, creo, ¿Ah? debajo de ese gran domo que tú cuando vives, yo pedí habitación que diera al domo, porque toda la noche y todo el día están proyectando imágenes. Por ejemplo, hay una, hay una película que ha hecho Aranofsky, que se puede ver ahora dentro del domo, pero no había entradas. Hay una cúpula más pequeña debajo y yo creo que el equipo de sonido está situado entre las dos cúpulas por toda la cúpula, con lo cual el sonido te baja desde el techo Vale. y, y es un espectáculo inmersivo eso tiene sentido, claro, claro. Eh, ¿Quién es la próxima que va a estar en el domo? Eh, eh, Katy Perry Oh, wow. y luego viene el, el, el por supuesto el circo del sol el circo del sol con un espectáculo bueno diseñado eso va a ser para una gozada y, y quién creo yo que puede acabar muy pronto en ese domo quién oh. ¿Quién, quién 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 creo Boris es ella ¿Va a, Taylor, a ser ella?
0: Taylor,
20: Taylor, Taylor, Taylor. Taylor Swift. Bueno, a lo, a lo mejor se lo compra, porque como es la marisa, <risa> Lo mismo se lo, se lo compra. Por supuesto, se lo compra para ella. ¿Pero
0: qué pasa con, 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 con esta artista? ¿no? Porque, o sea, artista con, con mayúsculas, que, que tiene un poderío de bueno, lo que se decía antes.
20: Bueno, es que el suplemento salmón de negocios del país la semana pasada le dedicó la portada y un artículo extensísimo, porque Taylor Swift acaba de colocarse en la quinta mujer más poderosa de, del mundo no solamente de su área del entretenimiento, sino también económicamente, porque es como una mega empresa en sí misma. Y Lo que es interesante de conversar de ella es que, pero es que antes quiero ter terminar esta historia de Las Vegas, porque me ha gustado mucho que, me parece entender de, toda, de, de esta magnífica crónica que acabas de hacer, que la tecnología ha terminado por robotizar. Sí. Una, una cosa que tenía mucha alma dentro de su vulgaridad y del quiche pues ten, tenía, tenía alma, tenía espíritu. No queda nada de kitsch. No queda nada de ya quiche. No, es lo que te no iba a decir, que el quiche como que ha ido por lo menos perdiendo letras. No, o sea, lo único kitsch
18: mejor... que encontré era que había rodeo en la ciudad y aquello era Nashville. Entonces, claro, era irte detrás de un sombrero y detrás de otro Claro Esos cowboys de, de, sí, del medio oeste sí, sí. No queda nada No queda
20: nada de eso Porque la tecnología lo, lo ha robotizado Y precisamente asumiendo su control sobre la, la tecnología Y esta figura puente que es ella Porque ella es nacida eh, en el siglo pasado todavía y, Pero eh, se, se, su, su fortaleza es este siglo Entonces ella ha hecho una cosa que para mí es interesantísima Que es que su producción. El eh, productor se quedó con su material y se lo vendió a una super eh, empresa, una super tecnología, y ella hizo una hazaña increíble, que es un poco por la que se le reconoce muchísimo hoy en día, que es que consiguió remasterizar esos masters que el productor eh, con el que ella empezó su carrera se había llevado. Entonces ella ha hecho toda su discografía con un agregado que pone My Version. ¿Entiendes? Con, con el My, ese que es un poco como de Maribel lleven M-I-Y Bueno, pero es una pero forma
0: eres, de, de escudarse no después de, de, de un, un desengaño de ese tipo, porque es que eh, no, y es nada una, más empezar y te lo, te y, lo quitan todo Ella ¿entendamos? ha crecido
18: en una nueva era uh -huh. no estamos hablando de vinilos, ni siquiera de CDs Exacto. estamos hablando de descargas, descargas estamos hablando del mundo que quisieron controlar Beyoncé y, y su marido que quiso controlar uh, Kanye West, que están ahí cada uno con, sus, con uh -huh. sus mundos y ella nació en este digamos en este siglo tecnológico musicalmente hablando que es lo increíble A mí eso me
20: entonces luego también es verdad que ella al final sus letras porque ella es cantautora que Este, sí, este claro, tema me gusta mucho coronero. también o sea, uh -huh. Es Taylor Swift pero también es cantautora Que es, que es lo que me gusta conversar acá que, Porque todo, todo, todo lo toca Y todo lo toca muy bien Y, y, y como muy correctamente ¿no? Y entonces Es verdad que sus letras Ella hace mucho esa cosa Como de, 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 de desmembrar las palabras y, y cantarlas Que eso se ha convertido yo creo que en, un, en, un, en, un, en una fórmula Pero mi, 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 mi idea es que yo creo que Esa fórmula ella la ha cogido prestada De otra parte y esto me gustaría preguntárselo a Alaska, a ver si ella, te, de dónde puede ser, pero yo creo que sí, porque muchas veces, yo, yo estoy seguro que en los ochentas también había coqueteos con esta forma también de escribir, ¿entiendes? Pero que estos niños, hijos de, de esa música, se lo han apropiado totalmente como si lo hubieran inventado ellos, y, y en esto también a veces discrepo con, con la propia Taylor, porque yo creo que, que no le costaría a ella nada, por ejemplo, decir, bueno, es que esta canción realmente sí, sí fue, fue, fue una gran fascinación, la escuchaba en mi casa, se la escuchaba a mis padres, y ella eso no lo hace, porque mm. esa generación tiene esa tendencia, que les cuesta un poquito lo de la referencia, porque se sienten muy únicos, todos nosotros,
18: claro. creo yo, nos hemos sentido siempre Ay, pero muy pero únicos. pero nos hemos sentido muy únicos y todo el rato estamos apelando a nuestros referencias. A referencias, Somos repesados claro. incluso no, claro. con Exacto. eso, ¿sabes? No, no, no.
20: Pero, sí. pero, 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 pero a mí me molesta que eso, me parece, no, no sabe vamos trasladárselo a esta muy, muy, muy potente mm. generación. Pero también me gusta mucho el punto de vista de ella, de que ella entronca muy bien con toda la idea del empoderamiento, porque realmente pues eh, se enfrenta a las cosas, y se, y se enfrenta muy claramente. Pero ahora está viviendo un proceso que yo creo que es un poco preocupante, porque tiene un nuevo novio.
0: Uh -huh. A ver, entonces, claro, a ver entonces, 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 no.
20: Volvemos a este tema de que ella está en lo más alto de la cúspide, es como maravillosa, pero tiene la necesidad de tener ese el, el, el referente masculino y el referente masculino no puede ser más arquetípico es un jugador de baloncesto eh, extraordinario ella va a los partidos de baloncesto y la fotografía y es un mega momento porque en realidad es probablemente porque Taylor Swift es súper blanca es súper su, es rubia y entonces no, no, no sé si la relación sea interracial porque esto lo desconozco pero en cualquier caso cuando, cuando entra a esos partidos y la ves allí en la grada pues claro está Taylor Swift con todos sus millones y con todo su sí. Oh, claro, apoyando
0: Y es muy y,
18: impactante Claro, es, es muy impactante voy a contar una cosa rápido porque a mí me, me resulta muy curioso sí. entremos en el mundo de las conspiraciones eh, para los que podáis <risas> mirar en Youtube está y además si buscáis conspiración eh, entrega de los premios MTV 2009 eh, estaba nominada Taylor junto a todas las grandes, entre ellas Beyoncé uh -huh. eh, entonces ella gana el premio, ya no recuerdo en este momento si era mejor artista mejor álbum, lo que sea, sale ella vestidita de blanco y se sube Kanye West al, al escenario, la quita y dice que no, que ese premio lo tenía que haber ganado Beyoncé sí. y no tal. Luego cuando más adelante en la gala le dan un premio a Beyoncé, creo que por mejor vídeo tal, Beyoncé llama a Taylor para que pueda hacer sus, sus agradecimientos que no los había ah, podido hacer. No me lo
0: puedo creer. Pero, ¿eh? Gran momento, gran, gran momento. Gran, gran
18: momento, ella aparece vestida de blanco ganando su premio y vestida de rojo después ya dando el agradecimiento, teoría de la conspiración, a ver. es un acto público de humillación para entrar en la secta, en la gran secta, entonces ella primero es virgen, aparece de blanco, una vez que es humillada cae la sangre sobre ella y aparece vestida de rojo y hay que casualidad a partir de ahí es la mujer más poderosa del mundo, O oh, entre medias, ¿quién fue un novio? ¿Boris? De, de, ¿Quién de fue? Taylor. Un Kennedy. Con, Vaya. Un... con lo cual dijeron, ya ha entrado directamente en el mundo de la Grove esa donde se reúnen todos los grandes superpoderes del mundo. Yo solamente narro, ¿eh? Sí, Yo sí, no digo un apellido, sin claro, claro, ese apellido
0: claro. sin la palabra conspiración no, pero, no bueno, funciona. Pero,
18: pero, pero, pero lo, 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 lo,
20: lo único que puedo agregar a esto, que me ha quedado con los pelos de punta, porque realmente, es, que ya es ves increíble. Que lo, ya, ya ves que lo de Taylor es muy fuerte. Es que recientemente, hace tres semanas, o así se reunieron en Londres para presentar un documental sobre Beyoncé, Beyoncé y Taylor, que eso es una pareja que ya dirá, eso, eso mueve el mundo, entiende? Sí, y entonces sí. convocaron a toda la comunidad londinense, que es grande. ¿entiendes? Aquí Porque no se Londres, hace nada Londres, de forma exacto, de, nada, No, no, no se improvisa. En, en eso estoy muy de acuerdo con, la, con lo que acaba de expresar Alaska del 2009, que realmente y es la, es la, es la capacidad enorme de Taylor. Swift, que una cosa que nosotros se lo adjudicábamos más, por ejemplo, a Cayetana Fitz James, a la duquesa de Alba, que no, eh, que no da puntadas sin hilo, esa la frase Gnosis. tan española, pues lo mismo es Taylor Swift y Beyoncé, si son ese tipo de lideresas que no dan puntadas sin hilo, todo lo que hacen lo piensan muy bien. Luego es verdad que ella, a Kenny West, eh, lo regañó después en otros premios en el 2015. Le no, cantó una
18: canción después en el siguiente como de o sea esto de Shakira piqué lo lleva sí. bueno Taylor lo hace siempre. Taylor lo hace siempre, Le ha dedicado a Jonas a todos que dice si esto no es nuevo. Claro, nada. Claro. Y ellos le han dedicado canciones a ella.
20: A también. ella también claro sí 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 es como es un, un, un momento poderío muy interesante porque sucede dentro de la gran industria del rock.
18: No del no rock. pero esto me que, ha que, que, me perdón ha ¿eh? para los que estamos aquí no no podemos llegar a pensar lo que es la gran industria. Claro, Igual eso. que hacer una película en España, ser actor en España, tener un grupo en España, no es eso. No podemos llegar a imaginar lo que es aquello. Claro. No, no podemos llegar a imaginarlo. Claro. O
0: sea, la órbita de la Tierra no es suficiente para esta gente.
20: Es el universo, es el universo. Y por eso me, me parece interesante mencionar a Taylor, porque es, es una persona que mueve la industria, conociendo la industria muy bien y siendo jovencísima. Pues
0: fijaos, entre la conspiración y, y el orbitaje de Taylor Swift. Esto no estaba para nada preparado. De hecho, bueno, seguimos en directo a las 10 y 34 horas menos en Canarias, en Onda Cero. En Por fin no es lunes. Y esto, repito, no estaba preparado. Pero creo que el espíritu de Taylor Swift ha querido que baje la voz, reduzca el ruido, porque Taylor Swift también sonó en la cabeza de a quien voy a saludar.
8: good girl sad boy big city wrong choices we had one thing going on i swear that it was something 'cause i don't remember who i was before you painted all my nights
11: a color i've searched for since but one thing i Hace
0: dos años Ángel Martín paró el mundo El sí ¿eh? Tenía ese poder de, de parar el orbitaje Por lo menos el propio Y nos hizo parar a muchos también en este programa Al confesar en su libro Por si las voces vuelven Que había sufrido pues un momento muy complicado en su vida que le había llevado a pasar dos semanas ingresado en el ala psiquiátrica de un hospital. Bien, después de ese libro muchas personas le hicieron de muchas formas la misma pregunta, una pregunta que él no evitó durante esas firmas y le prestó el tiempo adecuado y ahora que se ha recuperado le decían ¿y cómo lo has hecho? ¿y cómo se evita volver a caer en un punto tan oscuro como ese? Bueno, pues de ahí Nace este segundo libro Detrás del ruido Donde nos deja entrar en su cabeza De nuevo Porque la primera vez ya lo hizo aquí también En este programa Y tenemos una suerte muy grande No ha sido culpa de Taylor Swift ha sido responsabilidad nuestra, Ángel Martín, ¿cómo estás?
23: Sigamos hablando de conspiraciones, por favor, o sea, no cambiéis de tema, no bajemos, no bajemos el tono, no bajemos el volumen, mantengámonos donde estaba, por favor. Lo
0: de verdad, suplico. de verdad que sí, porque eh, eres muy insistente en esto, la escucha activa, ¿no? El, el estar pendiente de lo que pasa y ser consciente de lo que, de lo que se habla, de lo que se cuenta, estar, estar atento, ¿no? Bueno, es lo creo, importante. creo que
23: nos, nos cuesta mucho ser coherentes con nosotros mismos, entonces estamos como constantemente haciendo lo contrario de lo que queremos hacer, diciendo lo contrario de lo que queremos decir, preocupándonos de si estamos haciendo diciendo lo que otros esperan que hagamos digamos y creo que eso nos va dinamitando por dentro hasta que nos lleva a un lugar que la cabeza hace oye yo me voy a bajar de aquí ¿eh? porque no, no, creo que no soy el cerebro que necesitas o sea si estás haciendo lo contrario todo el rato creo que debería estar con otra persona me he equivocado
0: en algún momento hay que, hay que decirse eso a uno mismo no
23: creo, creo que es sano hacerlo Creo que es inteligente de vez en cuando parar en seco y prestar atención a dónde estás, qué estás construyendo, y si estás realmente en el punto que quieres estar, o por lo menos yendo en la dirección a la que quieres ir, o si estás yendo en dirección totalmente contraria a ese lugar y empezar a reconducir un poco si no quieres, si no quieres que algo te lleve a un lugar en el que no quieres estar, créeme.
0: ¿Cómo te gusta a ti el juego de las palabras? Te voy a hacer yo uno, a ver si... Soy malísimo, sí. eh, pero vale. No, que va, que va, que va. Porque <risas> cuando, cuando lees este... este... Este, este, estos extractos ¿no? de, de, de uh -huh. tu vida de, de, de este último tramo ¿no? de, de, de tu vida Dices, a ver, este es el libro No sé, si que a él le hubiera gustado leer Antes uh -huh. de que pasara todo O que mucha gente crees que necesita leer ...muchas de esas personas que te hacían la pregunta de... ...bueno, ¿y, y cómo saliste de eso?
23: Yo creo, creo que hay algo... ...o sea, cuando, cuando ves que alguien te pregunta muchas... ...o sea, que mucha gente te pregunta lo mismo... Sí, que, eh, que ...hay una esos... consulta común, que es... ...oye, es verdad que por si las voces vuelven... ...yo lo que hice fue, te, te cuento lo que me ha pasado a mí... cómo lo he hecho para remontar... ...por si te sirve copies al milímetro lo que yo he hecho... ...porque entiendo que algo te servirá... ...quizá no todo, pero imagino que algo de lo que a mí me ha servido... ...es probable que te sirva a ti también... Y cuando me di cuenta que la gente me decía, ya, pero ¿y luego cómo lo haces para, para no volver a caer? ¿Cómo, ¿Cómo se hace para que no se vuelva a desmontar todo lo que has estado haciendo para salir de ahí? Eh, me di cuenta que yo era un tipo que llevaba muchos años ya estando bien, o sea, sin ese miedo a que volviera a caerse todo, con, esa, con una reconstrucción ya bastante hecha. Y sucede algo, o por lo menos en mi cabeza sucede algo desde hace un tiempo que es, si tienes algo, una información que crees que le puede servir de algo a alguien porque te la están preguntando, es oye, te la cuento o sea, no me la, no me la voy a guardar, quizá porque vengo de un medio que no es habitual, quizá porque vengo de un medio donde lo habitual es eh, cuando consigues crecer o conseguir ciertas cosas, la gente suele ocultar esa información para que tú no la consigas o no llegues a la misma velocidad o te cueste tanto como le ha costado a él. Como si
0: les estuvieras dando una ventaja claro, que es como, no para, les merece, para que te voy a
23: dar Ventaja y en mi cabeza es toma la ventaja cuanto antes, porque si me consigues adelantar vas a tener información que yo no tenga y probablemente podamos hacer un intercambio que me permita a mí llegar a otros lugares también. Entonces, es, es por lo único que es lo que es que por lo que escribí detrás del ruido, es oye, ¿cómo lo haces para que no se vuelva a ir todo al carajo? Pues te hago un viaje guiado por el interior de mi cabeza para que veas cómo funciona desde que pasó lo que pasó y ahí lo tienes. Si algo te sirve, fenomenal, me alegraré.
0: Venga, pero ¿cómo es esto? No? Cuando la, la gente te pregunta cómo volver a ser el de antes, ¿qué el de antes? ¿Quién es el de antes?
23: ¿Sabes qué sucede? Que yo, yo dejé de buscar al de antes. O sea, a mí me pasó una cosa a la salida del hospital después del, después del brote, ¿Mm? eh, que una de las cosas que me pasaba, obviamente cuando salí del hospital, me puse a buscar si había gente que le había pasado lo mismo que a mí, como lo estaban haciendo ellos. Y la conversación más común que veía por internet, en foros, en cuentas, artículos, etcétera, etcétera, era gente que a los seis meses, al año, al año y medio, no importa, de tratar de eh, recuperar quién era, se volvía a romper, se volvía a perder, no terminaban de encontrar cosas que en el pasado les habían hecho sentir, les gustaban, etcétera, etcétera. Y pensé, me va a pasar lo mismo. O sea, si me pongo a buscar quién era y dónde está el tipo que yo era antes de que sucediera esto, me va a pasar lo mismo que le está pasando a todo el mundo. Y lo que tengo muy claro es que lo que yo estuviera construyendo, el tipo que ya había construido, me ha llevado a un sitio que ha terminado en un brote psicótico. O sea que no es inteligente recuperar a ese tipo para nada. <risa> para nada. Entonces yo decidí empezar de cero. Yo decidí empezar a reconstruirme a los 40 palos y decir, me da igual porque las cosas que antes me interesaban, ahora no me interesan o no, no me generan emoción, y me voy a centrar en las que me están generando cierto cierta emoción ahora. Y entonces empezar a reconstruir ahí. Pero porque me parece poco inteligente tratar de recuperar cosas que ahora mismo ya no están. Pues si no están, no están. Ponte con las nuevas. Fin de la historia. Entonces, tratar de recuperar creo que es una pérdida de tiempo que no te va a llevar a nada sano. ¿no?
0: Y no sé si hablar de, de las cosas que son más sencillas o las más complicadas. Aquí, aquí voy, voy a meterme en el, vale. en el fondo la cuestión.
23: Voy a intentar ir contigo. Las,
0: las fáciles, vamos a entender las fáciles como detectar esas cosas que ahora pues, te, te hacen sentir mejor. Pues no sé, una música, esto que decíamos de Taylor Swift, o, o, o un hobby que, bueno, pues tuvieras ahí olvidado y sí. al recuperarlo eh, te hace sentir bien. ¿Qué pasa con las cosas difíciles? Con las relaciones que te mm. das cuenta que, mira, esto no me aporta, aquí no estoy creciendo, esto no me enriquece. Mm. Esa es la parte difícil, la más. Esa es la
23: parte más difícil, por lo menos la primera vez que lo haces. Luego, luego cuando empiezas a hacer ciertas cosas y te enfrentas a ciertos miedos, eh, ciertas, eh, ciertos vértigos, etcétera, etcétera, cuando lo haces y ves la consecuencia de eso, es inevitable que quieras hacerlo de forma constante. O sea, yo entiendo que hay muchas veces, por poner ejemplos superficiales que entendamos todos, eh, mm. que ya estás cansado de menganito. ¿Ya estás cansado de menganito? Es, estoy ya por inercia en esta relación. Te da mucho apuro verbalizar el oye, ya estoy, ya estoy harto de esto o cansado o necesito un parón en esto. Entonces da vértigo enfrentarse a ese momento, a esa conversación y entonces lo vamos estirando. Cuando te enfrentas a ese miedo y descubres los beneficios de haberte quitado de encima menganito, me es esto tengo que hacerlo esto tengo que hacerlo más en todas las parcelas de mi vida. Entonces, enfrentarte a una cosa la primera vez siempre da mucho miedo porque no sabes el beneficio de eso. Cuando empiezas a descubrir el beneficio, empiezas a entender la importancia de quitarte de encima todo aquello que te genera ansiedad, agobio, miedo.
0: ¿Pero tú crees que, que es porque, quizá, ¿eh? una cosa muy de la condición humana, que somos torpones a la hora de decir estas cosas?
23: Somos, creo, no lo he pensado eh, con calma pero la palabra, pero creo que somos creo que nos da nos nos preocupa que piensen que somos mala gente por tomar uh -huh. esa decisión, o sea, nos preocupa que crean que ya no me importas o que Egoísmo, creo que nos preocupa que piensen que somos egoístas Porque relacionamos la palabra egoísmo con algo súper negativo todo el tiempo Y creo que tenemos que empezar a ser más egoístas con nosotros mismos Mucho más, en el buen sentido O sea, hay veces que la gente dice No, pues que yo no, yo no voy a priorizarme a mí Yo quiero priorizar lo de los demás Y es, ok, pero si no te priorizas tú, tú no vas a estar bien Y lo que quieras hacer por los demás va a estar mal Te lo digo ya O sea, yo entiendo mm. que quieras tener muy cerca como prioridad a los tuyos pero ponte tú primero, porque si no. O sea, yo prefiero que me eche una mano alguien que esté satisfecho con él o con ella misma que alguien que está a medio gas con él mismo. Lo prefiero. Mm
0: -hmm. <risa> bueno, en este momento estás muy bien acompañado. Muy bien, ¿A quién o sea, le importa <risa> lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo sí, diga? Sí, no,
23: creo, no creo que haya. No, no creo que les sorprenda absolutamente nada. Pues que es que, me,
18: me, fíjate, me, me han resonado cosas muy curiosas, tú has tenido una situación límite, una especie de rito de iniciación como el que comentábamos vestido de, de Taylor de sí. Swift, te has, sí. has sí. aparecido vestido de rojo, pero lo que estás contando eh, y creo que ahí puede haber un interés por, por, los, por tus libros, más allá de las personas que en un primer momento pueden ir porque tengan una experiencia similar. Mm. Lo que tú estás contando es la vida. Sí. Con brote, Alcohol. sin brote. Exacto. Por ejemplo, envejecer, que yo tengo 60 años, es esto. Yo veo a los amigos agarrándose a ir a la discoteca, a lo que sea, yeah. porque era una satisfacción cuando tenían 30. ¿Tú te has parado a pensar si sigue siendo una satisfacción o es que te da terror soltarte de eso? Yeah. Entonces, lo que estás contando le puede servir a todo el mundo, porque el proceso de la vida es eso: eh, eh, es, es saber ese difícil equilibrio entre voy a pensar en mí y me voy a desprender de todo esto, o estoy pensando en mí y me doy cuenta, oye, que si no pasa nada porque ya no me divierta estar hasta las 7 de la mañana, no quiere decir que te estás haciendo viejo, quiere decir que tus prioridades han cambiado, pero cuesta mucho a mucha gente darse cuenta. Y, y todo esto que estás contando, que tiene que ver con tu situación personal y con las que muchas personas se acercan a preguntarte porque es como un gancho de dónde mm. guiarme sirve para cualquier momento de la vida porque la vida es esto mm.
23: sí más. sí solo que tengo las es, es justo mm. las, las sensaciones justo lo que comentas y la, la lástima es que creo que mucha gente, en mi caso ha sido así, ¿eh? Eh, mucha gente hasta que no le sucede claro. algo que le rompe en dos y tiene que, que empezar de cero o replantearse seriamente las cosas, no presta la suficiente atención. Uh -huh. Entonces sigue viviendo en esa, en esa especie de inercia uh -huh. y llega un momento donde esa inercia te convierte la cabeza en un saco de cosas que no sabes cuáles son las que te están generando ese malestar o esa ansiedad o ese, o ese miedo, creo.
0: Mira, de la parte narrativa, ¿eh? detrás de del ruido, existen... De nuevo varias voces. A mí me gustaría que, que me explicaras quién es el señor Gris, quién es el señor... ¿Listo? Mm. ¿Son estos dos?
23: Bueno, es, es, era la, la, la forma más sencilla de explicar emociones. A veces escribir sobre emociones es un poco extraño porque es muy abstracto, entonces tienes que encontrar... Y se
0: poriliza mucho, ¿no? Claro, y es, es como un poquito tienes más que encontrar una,
23: una forma de... Venga, para que nos entendamos venga. todos. O sea, agrupar todo ese concepto abstracto y vamos a simplificarlo mucho. Eh, el señor Gris era, era una especie de personaje en el que hablaba en Por sí las voces vuelven, tratando de explicar esa, esa especie de voz que tenemos muchas veces en las cabezas, tratando de dinamitar absolutamente todo lo que tenga que ver contigo, desde el minuto uno, desde uh -huh. que abres los ojos. una no apuesta eh, por ti, en ningún exacto, momento. Exacto, no, no, es, es una apuesta en duda constante acerca de qué sentido tiene vivir. No vales para nada, nada tiene sentido, y es constante, entonces eso va cogiendo un volumen que puede llegar a dimensiones terribles. Uh -huh. Entonces era una forma de hablar de esa... De esa de ese, de ese ruido. Y El Señor Celisto es una especie de... Durante el brote a mí me sucedió una cosa y era que una de las ideas que aparecieron aparecen ideas roquísimas, ¿eh? Uh -huh. Pero una era que nosotros en realidad no existimos. Somos personajes de un videojuego que controla ...otra cosa... ...una especie de nosotros mismos... desde la, otra la,
20: ...la gran teoría de la conspiración... ...sería mm -hmm. esa claramente... Matrix. Sí, sí,
23: yo Matrix... ...si sí, es que a ver, ...a ver si no he estado loco... ...y lo que pasa es que he estado... ...he estado descubriendo cosas... Visto la yo, ...a ver si he visto la verdad... ...y he estado descubriendo cosas... ...sin <risa> yo saberlo... ...entonces hay un momento... ...donde tienes la sensación... ...que realmente tú eres un personaje... ...fin de la historia... ...y obedeces a algo... ...que está ordenándote... ...el tipo que te controla desde arriba... ...entonces esa sensación... A mí me parecía que era extremadamente útil eh, para los momentos en los que re realmente tú no tienes la capacidad ya de hacer nada, te parece absurdo, la vida no tiene sentido. Entonces yo decidí de forma consciente crear una especie de tipo llamándose listo a que le doy los mandos de absolutamente uh -huh. todo y... Y obedezco las cosas que sé que son inteligentes hacer. Me pongo en sus manos y es alguien que básicamente está centrado en que no tires por tierra todo lo que has conseguido eh, y, no, y todo lo que ha conseguido la gente que ha estado intentando ayudarte y empujando en los momentos en los que, en los que necesitabas más ayuda. Entonces te conviertes en una especie de personaje de videojuego de pues aquí hay alguien inteligente diciendo que me duche, pues venga, pues me voy a duchar. Y alguien inteligente diciendo que salga un poco antes para no comerme el atasco, pues venga, pues voy para allá. Entonces, es la resignación de ser el personaje de alguien que es más inteligente que tú en ese momento.
0: O que en esos momentos tira un poco más de... de sí, tí. que Se tira más de ¿eh? acá,
23: sabiendo, sabiendo lo que hay que hacer. Se
0: habla un poco de la, de la automotivación, de lo que cuesta pues en mm. esos días que, que tú dices que son más complicados el, el, el empezar. Simplemente empezar el día, el, mm. eso cuesta. Ahora bien, la parte de la factura la parte de la, de la culpa, ¿no? de, de dejar a de ver, beber pues, esa persona pues, que te ha escuchado en el momento que necesitabas. Digo el dejar a ver porque además la, la mente es bastante complicada y cruel con uno mismo y al final te sientes como en deuda con... ¿Tú crees que estamos enfocando bien eh, la ayuda en la salud mental o que todavía no acabamos de, de ayudar de verdad?
23: No, creo que estamos súper desenfocados, vamos. Creo que es terrible y además hay una especie de, de, de discurso muy común en, en prácticamente todos, eh, relacionado con es que es que la sociedad, no, nos, es, que no está, es que está mal, es que todo está mal, es que no es fatal, es fatal, necesitamos que la gente nos preste atención, que nos ayude. Y esa misma gente que tiene ese discurso, cuando llega a su casa y la persona con la que está viviendo, o colegas, amigos, hijos, no importa, eh, les dicen, he tenido un mal día, me está pasando algo raro, que no sé muy bien qué es, esa persona que ha estado diciendo, es que eso, como sociedad somos un desastre, en lugar de escuchar le dice, a mí no me calientes la cabeza, ¿eh? que no tengo el día <risa> ¿Qué para día? Claro. Entonces de repente dices, si tú como individuo estás teniendo un discurso de no hacemos nada y el punto uno que es, a tú lo tuyo, no lo estás haciendo bien... Es un desastre, es el caos más absoluto. Entonces somos totalmente incoherentes con nosotros mismos.
0: Por eso, eh, cuando digo que has puesto las orejas en alto, nunca mejor dicho en esta, en esta época, es precisamente para escuchar más que hablar, para hacer la pregunta adecuada. ¿Que ¿Cuál es la pregunta adecuada? Para empezar a tirar de, de esa persona que crees que... ...que algo no está viviendo adecuadamente.
23: Bueno, creo, creo, que, creo que es más importante escuchar que, en, que encontrar la pregunta. ¿eh? Pero a mí, a lo mejor yo ahora mismo estoy fascinado con la escucha... ...porque he tardado mucho en aprender a escuchar. He tardado muchos años, muchos. O sea, yo sé escuchar desde hace probablemente tres años. Tres, cuatro nada años. Más. Nada, nada más, más. Nada más. O sea, yo... Y, y lo aprendí gracias a una línea en un libro que se llama Cerebro y silencio. Es un poco denso, pero si alguien quiere echarle un ojo. Mm -hmm. Es interesante. Y había una línea que venía a decir algo así como... Nadie debería saber lo que va a decir hasta que termina de escuchar. Entonces, en ese mo momento, me di cuenta que yo había sido un tipo que escuchaba esperando el silencio del otro para mi réplica.
8: <risa> <risa> me
23: da igual lo que estés contando. Vale. Tú estás hablando mientras yo estoy pensando lo que voy a decir yo. Uh -huh. Entonces, si tú estás pensando lo que vas a decir, no estás escuchando lo que está diciendo un el otro. Un soliloquio Entonces, como un pino. Cuando, claro. cuando empiezas a escuchar, dices, espérate que me he perdido 40 años
20: de vida, amigo, aquí. Claro. Por, por, por querer poner tu, tu respuesta claro. lo primero uh -huh, Claro uh -huh. Es muy difícil pero, pero tiene mucho que ver con, con también con nuestro trabajo, ¿no? El, de repente, y también me imagino que con, 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 el, con, el, con, el, con el guión que debe seguir también el humor Y, y yo creo que, que es eso Te has dado cuenta tarde de que es más profesional escuchar Porque realmente creas mejor guión que siguiendo el guión
23: Claro o sea, en mi caso yo creo, vosotros por ejemplo estáis, eh, yo os considero dentro de que cada uno tenéis vuestra parcela para mí cuando os he visto sois comunicadores entonces uh -huh. la labor de escuchar es imprescindible en mi caso creo que puede ser eh, no me estoy excusando, ¿eh? Yo tardo en descubrirlo porque soy tonto. Pero además, eh, al dedicarme al entretenimiento y a los monólogos, uh -huh. no estás pensando tanto en la escucha del otro como en la emoción del otro. Uh -huh. Entonces, uh -huh. trabajas intentando sacar una risa. Uh -huh. Entonces, eso es agotador, porque no estás escuchando. O sea, simplemente estás escuchando si tu mensaje está consiguiendo esa risa. Y entonces, estás esperando para lo que tú me digas, yo voy a trabajar en la broma. Y eso creo que ha hecho... ...que mi trabajo, como estaba centrado en hacer reír... ...no permitiera escuchar... ...y he tardado muchísimo, entonces claro... Si eres comunicador es distinto, es, es, es ley escuchar, porque si no te pierdes el 50% de la conversación. Pero muchas
20: muchas personas tienen en, en la cabeza la pregunta que le van a hacer a la persona mientras está respondiendo la Sí, anterior, eso, eso, no, es es, claro, no, eso es clarísimo. Eso es terrorífico. Eso es clarísimo. No, no, o sea, y, y te, lo, y te pero, lo encuentras muchas veces. Pero de, de, desde luego ha sido un viaje interesantísimo, Ángel. Sé que ha, ha tenido unos momentos verdaderamente angustiantes y espeluznantes, pero el viaje, que es lo que cuenta, ha sido fantástico.
23: El viaje ha sido espectacular, no te, no te voy a engañar. O sea, cuando me preguntan, ¿cuál es el viaje más chulo que has hecho? Digo, volverme loco, amigo. Es que eso, no, eso no, va, no va a ser comparable con absolutamente nada, porque hay momentos que son aterradores. Quiero decir, el momento en el que te miras en el espejo y crees que lo que estás viendo es alguien tratando de apoderarse de ti yeah. y está a nada de meterse en tu cuerpo porque ya lo ha conseguido calcar todo, es aterrador. Pero luego aprendes muchas cosas que si consigues rescatarlas, es, muy, intel es muy, muy inteligente y muy interesante, o sea, el prestar atención el ser muy consciente de las cosas el saber por qué estás haciendo las cosas, el escuchar todo es muy interesante, mucho
0: Pues me mucho. he quedado sin preguntas, porque no, hay bueno. una cosa que Ángel... Menos
23: mal porque yo estaba sin respuesta
8: Consigues
0: o sea, Nos <risa> hemos sincronizado Consigues, ¿no? es cierto, el, el, el ser humano transmite muchas cosas pero es importante esto que tú has aprendido porque realmente lo pones en práctica mm -hmm. el hecho de descolocar ...emocionalmente... ...el contexto de las personas que te rodean... ...y generar como un, un... espacio de seguridad en el que... ...o sea, no estoy controlando... ...ni lo que te voy a preguntar... ...ni tú lo que me vas a responder... ...simplemente... ...lo estás dejando ir... ...como podría ser... Eh, ...cualquier momento de la vida que compartiéramos... ...un café fuera de aquí de la radio... Mm. Un, ...una merienda... ...cualquier mm. cosa... ...o sea, cualquier momento parece que es oportuno... ...para hablar de cosas importantes como esta... ...y tú dices eso... Cuando te rompes, ¿no? cuando llegas a ese momento de, de locura, es donde empieza todo.
23: Es una posibilidad es un para empezar, exacto. Es un es, tienes un posible nuevo principio, o sea, puedes quedarte tratando de rescatar todo el pasado que por lo que he ido viendo no, no te va a ahorrar tiempo, o puedes tratar de empezar desde ahí centrarte en lo que te genere buena vibra y construir desde ahí. Es una posibilidad, claro, la posibilidad la tienes.
0: ¿Y qué es lo que más te gusta a ti ahora, por ejemplo, hacer los domingos? Que lo tengas ahora, identificadísimo.
23: O sea, más, más allá de que lo único que me puede apasionar en mi tiempo libre es estar con mis perros, a años luz de cualquier otra cosa, <risa> eh, creo que es imprescindible la calma para mí. O sea, la calma y prestar... O sea, Tratar de estar siendo coherente conmigo. Eso es todo lo que intento hacer cada segundo. No tiene más. O sea, entonces, te das cuenta de que no hay una diferencia entre un lunes y un domingo. Si empiezas a vivir siendo eh, coherente contigo, estás haciendo las cosas que debes hacer o que quieres hacer. No significa que no te equivoques, ¿eh? metes la pata un millón de veces. Un montón, un montón de veces, ah, bueno, veces al un día. Un montón de veces, pero al menos echas la vista atrás y dices, ah, me equivoqué porque no tuve en cuenta esto y esto. Para la próxima tendré en cuenta esto y esto. Entonces estás aprendiendo todo el tiempo, es un viaje donde estás aprendiendo. Pero los perros van por delante de cualquier cosa, <risa> Me da igual.
0: Pues te compramos un billete, ¿eh? un billete, un boleto, un buen boleto. Un regalo tres. De ida y vuelta. Qué mono. Porque con Ángel Martín nunca terminamos, siempre estamos empezando. Ángel Martín, muchísimas gracias. Gracias no, por la invitación.
8: Isabel
12: Lobo.
9: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y ashwagandha te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
16: No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto. Basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
19: Pero mira cómo comen los peces en el río, pero mira cómo comen jamón del sobrecico. Comen y comen y vuelven a comer con tu jamón
21: directo que han pedido en internet. 984-1028, tujamondirecto.com.
14: Gracias al proyecto Urban Coronación y Fondos Feder, Moguer ha revitalizado espacios públicos degradados y mejorado la accesibilidad a los servicios públicos y la conexión peatonal con el centro histórico Invertimos 600.000 euros para la inclusión social Fondos FEDER, una manera de hacer Europa
1: El camino que lleva Belén lo voy haciendo mientras como jamón los pastorcillos me lo quieren robar y yo les digo que
21: solo han de llamar al 984 1028 o en tu
8: tujamontirecto.com
1: Pues fíjate el día que el barco pesquero salió del puerto la suerte quiso que en él fueran también Rubén y Yago y aunque llevemos más de cuatro meses en medio del océano al otro lado del mundo ellos me hacen sentir un poco más cerca de casa. Por eso si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los tres.
9: No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Ay, qué buena es la locura
18: que va a llegar a partir de las 11 de la mañana. Olvido. Perdón con las conspiraciones. Ay. Es que he encendido el, el móvil ¿Sí? y lo primero que me ha salido es Ángel. Oh, ¡Wow! Inmediatamente. Inmediatamente, de repente me has, está, está, está. se me ha abierto el Instagram y ha salido Ángel está, está, está. para que luego digan que no nos espían. Para ¿no? que ah, luego ya. digan. Los,
20: los teléfonos, es verdad. Claro. Los, los, los teléfonos oyen todo lo de nosotros. Todo. Y lo convierten es como en la radio, ritmo.
0: todo. Como la radio, sí, todo, todo se oye por la radio. Es verdad, es Olvido verdad. que recuperes un poquito sueño, de jet lag y cuídate
18: mucho. Dor, no sé, dormir unas horitas seguidas. No pido. Más al nuevo
0: sí, año, ya es. un abrazo <risa>
20: lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, Total. lo que pasa en Las
0: Vegas se se y, y lo que en las Vegas. se pasa fuera de micrófono también, Boris de Saguirre, que, es que te queremos bien. mucho. Gracias, pues hasta también. el fin de que viene.
8: Hasta el
0: fin de semana que viene. <risa> Ay, que me ya la bocina, ya. ya las noticias en Onda Cero con Laura Gil
8: sí, sí.
0: y la hora brava.
1: ...por fin... ...no es lunes.
6: Las once, las 10.
2: Hola,
13: soy Mario Alonso Pucci... ...y en mi nuevo libro El camino del despertar... ...te invito a embarcarte... ...en un viaje de autoconocimiento... ...y transformación.
2: Una obra
9: inspiradora que te ayudará... ...a convertirte en la persona que siempre quisiste ser... El Camino del Despertar, del Dr. María Alonso Puch, Editado por Espasa.
14: Para guisar. Apis. Para salsear. Apis. Para condimentar. Apis. Para cocinar.
9: Siempre tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate. ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos. Onda Cero
1: Isabel Lobo. Por fin no es lunes. ¡Ah!
0: 6 y 10. Ahora menos en Canarias, estos es por fin los lunes, comienza la hora
20: brava.
0: por donde pisa gamuza bueno. en mano. Jaime de los Santos, ¿cómo estás?
19: Pues, pues bien, después de haber tirado el café casi... <risa> Vienes de esparramante. Compañeros <risa> y con unos labios en la sudadera que dice sí, sí, Pablo ya. Pombo y Rebeca sí, Marín sí, que se parecen a no sé qué cosa.
6: Ya,
0: ya, ya, eh, sí, sí. A otra
6: cosa.
19: Ah, sí. maricosa,
0: Rebeca Marín, buenos maricosa.
6: días. ¿A qué se parece lo que lleva en la camiseta de que lo Santos? diga de verdad? Yo le he dicho, mira, a mí me parecía que lo que llevaba en la, en la sudadera es una vulva. ¿Vale? Y él me ha dicho, no, son los labios de los Rolling Stone. Digo, no, cariño, tan engañado. Le falta la lengua, ¿eh? Pablo
0: Pombo, ¿cómo estás? Buenos días.
17: Buenos días, segundo segunda Rebeca. ¿Le ah, falta la lengua sí, sí, a la sí, vulva sí. o a los labios de Rolling Mira,
0: Stone? Mira, yo ya me he perdido, o sea, ha perdido la lengua desde las 8 de la mañana. Oh. No deslenguada ya, ¿eh? Ya, 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 ya. ya Pero es cierto que tenemos una hora que va a pasar rapidísimo, porque de aquí a las 12 del mediodía tenemos que contar muchísimas cosas, incluso saludar a José Corbacho, que nos vamos a reír muchísimo con él. Pero antes, 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 entrega rapidísima de esa brava, bravísima, porque yo necesito saber ciertas tendencias, igual que los oyentes, ¿eh? que ya no saben si es domingo, si ya ha empezado el lunes, si se nos acaba el fin de semana, si seguimos de puente. Está todo saturadísimo, eh, Pablo. Está todo, satur todo saturadísimo.
17: Ya. Bueno, para eso estamos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Desahoga, sueltas suelta. Hemos
17: hecho la promesa de ser buenos este mes y toda la Navidad, pero, <risa> pero siempre hay un pero. Ya sabes lo que nos gustan los números y tenemos uno que tendría que hacer pensar a muchos españoles. La semana que viene es la, la semana de las fiestas de empresa. Y amigos, dato, mata, relato. La cifra nos la trae The Times en, desde el Reino Unido. Allí el 59% de los romances en este tipo de fiestas, oficineras, acaban con una dimisión o un despido.
6: Oh, qué fuerte! Y,
17: como los españoles no vamos a ser menos que los británicos, vamos a dar esa cifra por buena. Y, y vamos a preocuparnos por la otra que nos falta, que es... ¿Cuántos matrimonios salen de ese tipo de fiestas? Porque sobre oh, todo ¿sí? en las redacciones de los, en la, en las redacciones de periodistas salen muchos. Bien, tenemos un 59. Supongamos que es un 6%, ¿no? Venga. Vale. Eso significa que el impacto de esta fiesta en tu vida puede ser de 2,3 opciones. De dos ah. sobre tres opciones Vale, 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 o sea, vale está eh, te, te bien la jugando, ¿eh? Te la estás jugando <risa> eso, Te la estás jugando Te la estás jugando Me voy en mi casa, casa. La ya, estás ya, jugando ya. en esta fiesta, amigo eh, Seguimos, seguimos en The Tumis Con lo que viene después Con las otras fiestas, ¿no? Un, un texto que se titula Mis consejos para tener una buena cena navideña en familia Y hay uno yeah. que me ha gustado ah, Porque verdad, tiene no. su punto de sabiduría sí. y, y pasado por el tamiz español de maldad Invita a, invita a alguien que los miembros de tu familia no conocen del todo para que la cosa para que sepan comportarse un poco, ¿no? Así es más probable que puedan comportarse. Bueno. ¿Tú, eh, ¿tú crees que
0: va a funcionar eso? eso? En mi
18: casa
17: no pues, funciona. La estadística, la no. claro. Dice que sí. La estadística de Probable no es seguro. O sea, claro, claro, y, no. y menos en España. En España traes un desconocido a una fiesta y es más probable que vayan todos a por él. Que, 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 Tendríamos
0: que ir ya a pie de after, porque las fiestas aquí en España y las cenas y todo eso ha sido la semana pasada. Bien. Así que ya vamos. Entre la semana pasada y
17: esto. Uf, uf. <risa> Otro día hablaremos del árbol de nuestros árboles de Navidad. Ah. Quiero hablar del de Jaime. Eso será la semana que viene. Que es como Jaime. el de Vigo, tenemos sí, que decirlo,
6: ¿vale? El alcalde de Vigo claro, se ha quedado corto claro, claro, con tu eh, árbol. Voy allá. a proponer una
17: encuesta. Encuesta de oyentes para que elijan entre el tuyo y el mío, ya hablaremos bien. de este asunto, ¿vale? Bien, bien. Pero traigo una historia: The Guardian, el árbol de, eh, artificial de Navidad que costó seis peniques en 1920 mm. y se acaba de vender por 3.400 libras en una subasta. Sí, es que. La buena de Dorothy Grant lo guardó durante toda su vida. Es un espanto, es un árbol feísimo, la verdad. Y la señora falleció a los 101 años, hace unas semanas. ¿Qué han hecho los familiares? venderlo automáticamente gentuza claro.
18: <risa> que <tiene> que conservar
17: <risa> las claro. cosas de Atlantic el lado oscuro de las canciones de Navidad sostienen en un texto bien trabajado que las voces y los instrumentos son casi siempre felices y brillantes pero que la mayoría de las armonías son en el fondo oscuras y que así es como se genera la nostalgia que es el secreto de las canciones ah
0: eso ah. también pensaba Tchaikovsky antes de estrenar atentos, un día como mañana el cascanueces ¿eh?
17: atentos porque aquí vendrá la columna de Jaime Los Santos, ya ha subido en un trampolín en la isla de Delfos. Está apretando el culo. Fornido y heroico. <risa> Apolinio en la más Ap brava de las horas. Eh,
0: eh, mira lo que le ha llamado.
17: Articulazo en Financial Times. La sorprendente a resiliencia de los Christmas de Navidad. Todavía se siguen enviando. ¿Cuándo empezaron a venderse? En 1843, nada más y nada menos. El mismo año, por cierto. En el que Dickens escribió su famoso cuento. Querido Jaime, ¿a quién le mandas tu Christmas navideño de hoy ¿Y con qué felicitación?
18: Eso, 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 eso.
19: Pues desde las cartas de San Pablo a los corintios... Mm. ...hasta las que dirigió a un joven poeta... ...Rainer María Rilke... ...a mí el género epistolar... ...confieso que me gusta mucho. Las cartas desesperadas... ...que Van Gogh dirige a Teo... ...las que se intercambian... ...Germán y hizo más mano... ...mis favoritas... ...las que conforman el Werther de Goethe... ...todas ejemplos de lo más profundo... ...del alma humana de sus más... Visceralidades, cartas que han necesitado siempre quien las lea y obvio un cartero que las haga llegar. El coronel de García Márquez no tenía quien le escribiera a Pablo, pero yo sí. Yo aún recibo felicitaciones en Navidad.
0: Qué suerte. Cada pues vez yo, menos. Yo, yo,
19: ¿eh? ...que coloco una junto a la siguiente en un rincón de mi librería. Las de mi abuela llegaban a casa de mis padres puntuales... ...y con un décimo de lotería y una frase del Nuevo Testamento. Muy ad hoc. Aquello de... ...hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvadoro... ...y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Sí, ella se lo creía, como yo. Nunca nos tocó el gordo... ...pero a mí me parecía que la Navidad daba comienzo... ...cuando el buzón se llenaba de todas esas tarjetas felicísimas cuajadas de buenos deseos las mías, las que yo mando sí, aún lo hago van acompañadas de una foto de Martín Blas que hizo una pequeña obra de arte que mira a la Navidad con ojos de hoy un reflejo de este mundo bajo la luz de una estrella que si no es la de Belén se le parece y mucho retratos de sitios que son sagrados y sirven de guía no de ti con los tuyos, con cara de domingo y jersey estampado con campanas y acebo, que si formas parte de una casa real, pase. Mm. Y ni así. Yo prefiero los que tienen pesebres, ángeles e incluso renos porteadores.
11: The red nose ¿Qué te gusta, eh, bien?
19: Con esto, con la... Que con esto de la ley del bienestar animal eh, no sé si habrá que girar un requerimiento a la ponia. Acabo. Y lo hago con mi postdata que en verdad es de los Beatles que dice I love you querida Isabel I love you para todos para todas y más que nadie para los que hacéis que este mundo estos días sea un poco mejor gracias os queremos
0: y se lo cree y nosotros con él a las 11 y 18 ahora menos en Canarias vamos a hacer una pausa muy breve porque enseguida tenemos que saber qué carajas está haciendo Mercurio retrógrado, pero ¿Aún así, Rebeca Marín? Dime, que sepas que hemos esperado hasta el día de hoy para estrenar La Saturación Navideña. Por fin no es lunes. Por
1: fin no es lunes. Isabel Lobo.
8: Málaga
12: Virgen, sabor de amistad.
0: Es necesario eh, hacer un repasito de cómo nos vienen los zodíacos eh. Madre mía y Las Isabel. zodíacas,
6: porque esto Rebeca Marín ya no tiene arreglo Y eh. nos queda poco eh, para terminar el año, claro, tú verás ¿no? Pero yo pensaba que quedando dos días, porque no se podía liar más barra Pues sí, <risa> pues, pues sí, pues sí, pues pues sí, sí efectivamente pues sí, a demostrar. <risa> Así que os voy a contar un poquito cómo están los cielos, ¿vale? Esta semana <risa> Esta semana Otra vez Es así, ¿eh? Esta semana ha entrado el último Mercurio retrógrado del año. Está bien, está bien. Pues sí, sí, queridos. Mira que hay maneras de despedir el año. Chica con un buen Júpiter petón. O un Saturno con brilli brilli. ¿eh? Como, el, como el, la sudadera de Jaime de los Santos con una vulva. Pues no, pues no. Mercurio más retrógrado que Abascal pidiendo que cuelguen a Sánchez por los pies. Más Leo que el propio Milei que ha sido investido presidente en Argentina.
15: Yo soy el león rugió la bestia
21: en medio de la avenida
6: corrió la cara eh, Yo no sé cómo habla este señor y cómo tiene la garganta por las mañanas así os lo digo, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que se lleva nada de villancico ni espumillón ni lentejuelas en las cenas de empresa lo que se lleva es ser un farsante más farsante que Estados Unidos pidiendo a Israel que cese los bombardeos, eh, pero vendiéndole otra tandita de misiles para que estrene por Navidad.
8: Mentirosa
0: Trola, trola mentirosa no
6: más. A ver, a ver, mentir, mentir tampoco, chicos. Esto le va a gustar a Jaime de los Santos. Son pequeñas contradicciones, ¿vale? Como la de Pilar Alegría cuando decía que no iba a prohibir los móviles de los niños. Y toma, ¿eh? O cuando decían que no iban a dar una alcaldía a Bildu. Y toma, ¿eh? O cuando celebran eh, una cumbre del clima para reducir las emisiones contaminantes en Dubái, ¡Vale! Uno de los mayores productores de petróleo. Pues toma. Mira, esto me recuerda, esto de la cumbre me recuerda un poco cuando yo quedo con mis amigas, nos ponemos finas a vino, y entonces, ¿sabéis que tú te vienes arriba y empiezas como a decir, ah, pues nos vamos a ir a Nápoles y vamos más a hacer no sé qué? Claro, va, y, sí, este, va, y una casa rural, mm. y luego el verano no sé qué, no sé cuántos, y luego no haces nada. <risa> pues este, esto ha sido la cumbre del clima,
19: señores. Y vosotras en Falcon también, como Pedro Sánchez.
6: ¿Cómo? No, si no.
19: vais también en fal con vosotras.
6: Aquí que yo voy en falda, que voy en falda, en falda, en falda. Que a mí
19: mentirosillos sí, sí, y que sí, hagan recorridos ¿eh? así ¿eh? cargándose sí, el sí, planeta. Sí. Pedro Sánchez.
6: Bueno, eh, hombre, esa es la única verdad. Os lo voy a decir, ¿vale? Mucho mensaje de amor por las fiestas. Época de paz, de armonía mm. e ilusión por los caminos del reencuentro, ¿eh? ¿eh? Lo que viene siendo la amnistía. ¿Ves, Jaime? Si es que se adelanta. Pero luego te hago ghosting en Europa, ¿verdad? Así es, parece que Puigdemont y Sánchez pues ahora no se hablan. Bueno, y en catalán menos y en Europa, claro. Eso seguro. Vamos, que también te digo que no son los únicos, ¿eh? Que otros se bloquean en Twitter, como Puente y Ayuso. Eh, pues sí, porque en cercanías pues un poquito peor se va, ¿verdad, majos? Mm. Si es que en estos tiempos de planetas revueltos, lo mejor es quedarse en casa y tocar tierra firme, como hace Sánchez, con su libro, o también os digo, o fumarse un puro.
11: Fumar es un
7: placer. Genial sensual, Que se os va a acabar.
6: Por lo menos en las terrazas, querido Pombo, que tú le das al fumeque. Pero ¿sabes qué te digo? Que no me das ninguna pena. Lo único que me gusta a mí del tabaco es mi querida Sara Montiel. al
11: a hombre y eso.
6: Tras yo también os digo una cosa. Eh, yo no espero a ningún hombre. Soy más de que me esperen a mí. Punto. Y punto. Y punto. Y punto. punto. Pero no hay que hacer esperar.
0: Ni desesperar, en este programa no somos muy de eso, ¿eh? precisamente no. porque nos hacemos una pregunta rápida después de las cosas que contamos y, y vamos al lío, a lo que hay que ir, que es, que es al lío, ¿eh? porque yo necesito preguntar sobre algo, ¿cuántos planetas se tienen que unir para que gane, en vez de todo este rollo que hace toda esta gente, que gane la risa? En esta hora brava, otra cosa no, pero reírnos nos gusta, nos gusta un rato, ¿verdad? Qué sano, oye, ¿eh? rebajarle la seriedad, ¿no? Con Ángel Martín ya nos hemos tomado en serio, porque es lo que tenemos que hacer, pero después ¿eh? también hay que vibrar en esa onda en la que pasamos de lo serio al humor. Eso, claro, si nace siendo un culo inquieto, como le llamaba su madre, pues claro, de aquel niño, este adulto, José Corbacho, actor, guionista, director, humorista, de gira, con ante todo mucha risa, Love, 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 hace poco dirigiendo la serie Un Nuevo Amanecer, que va a estrenar a tres player Corbacho, ¿cómo estás? Buenos días, de luz y de color.
24: Buenos días, de luz y de color. No, no son horas para cantar, pero bueno, siempre, siempre es bueno acordarse de Marisol.
0: Pero me sigues el, el karaoke porque es verdad que la vida es tan, tan tómbola que, que uno ya no sabe cómo hacer la ecuación para, para sacar la risa. ¿Y tú lo consigues?
24: Bueno, yo creo que la risa, como tantas cosas en la vida, al final es ponerse, ¿no? Es ponerse y, y conlleva también mucho trabajo O sea que al final lo intentas, lo intentas, lo intentas Y bueno, siempre es muy agradecido hacer reír a la gente Que la gente se ría, que la gente pase un buen rato Para olvidarnos de todos esos mercurios retrógrados Que, que, no,
8: que, no, que <risa> hacen
24: que el, que el mundo vaya para atrás en vez de para adelante Y, y, y no sé, al final hay días que lo consigues y hay días que no, ¿eh? que no todos los días son fiesta Pero bueno, hay que seguir trabajando por la risa y para la risa Sí,
0: porque te dicen, no, ríete de ti mismo, ríete de ti mismo de ti mismo, pero pues es que a veces uno no se encuentra la gracia, pero debe de hacerlo, ¿no? ¿Hay alguna disciplina que tú manejes o ejercites?
24: Hombre, yo la verdad es que en, después de unos años en, en, esta, en esta cosa de, de la comedia, de la farándula y del de mm. espectáculo, tuve la suerte de, de tener buenas escuelas como la compañía de teatro de la Cubana por oh, ejemplo, la cubana. claro, que es una compañía que ante todo se reía de, de sí misma de los personajes que hacíamos y, y a partir de aquella autoparodia pues te podías reír un poco del mundo, que al final es como una licencia básica, ¿no? Reírte de ti mismo primero para luego poderte reír de los demás. Y luego cuando dejé La Cubana y ya me rodeé de gente como pues, André Buenafuente o Berto Romero o Santi Millán o toda la gente de la factoría Terrat, seguí aprendiendo de, de esos cómicos y cómicas maravillosos y al final ya te digo, yo no creo que haya una clave o un secreto porque además el humor es algo totalmente subjetivo, lo que hace gracia a una persona no tiene por qué hacerle gracia a otra o curiosamente años después a esa misma persona tampoco la gracia lo que hacía entonces bueno como es algo muy subjetivo a mí en el teatro sí que hay una cosa que me gusta hacer que es la prueba y error que es ah. el único método que creo que es muy científico también sí, científico, sí. que vas probando y cuando las cosas funcionan pues las amplías y cuando no funcionas pues con toda la humildad del mundo las tiras a la papelera y te inventas otra no hay más
0: pero amigo Corbacho, vamos a ver, tú que estás en La Hora Brava, que te hemos metido en este lío de, de La Hora Brava, ¿tú crees que eh, también eh, las personas generamos contextos, generamos puntos de vista? Como un, por ejemplo, este punto de vista, ¿no? que es, que es un poco más desenfadado con, con la vida, con lo que está pasando. Con un domingo que, oye, uno puede estar escuchando la radio al mismo tiempo sentirse acompañado y, ¿por qué no?, encontrarse contigo a través de las ondas y decir, oye, pues esto me puede cambiar el día. ¿E ¿Este punto de vista existe? ¿Se puede crear?
24: Yo creo, bueno, yo es, que, mmm, yo es que creo que no es que exista, es que es obligatorio, que si no existe lo tenemos que provocar. También es verdad que la vida poco a poco te va enseñando, te va enseñando cositas. A mí, por ejemplo, pues hace tres años la vida me dio un parón porque uh -huh. yo tenía insuficiencia renal de toda la vida, entonces me dijeron en el hospital donde siempre me han llevado en Barcelona, me dijeron, pues te vas a tener que hacer un trasplante renal. Y dije, pues vale, vamos para allá. Mi hermana me donó un riñón, entonces todo es perfecto, todo es bien, la vida continúa y entonces viene esa famosa pregunta que te, que, que te haces de decir, bueno, ¿y ahora qué te ha cambiado? ¿Qué tal? Y en ese momento yo pensé, yo lo que tengo ganas es hacer reír a la gente y que al menos mi mundo de alrededor, que creo que en eso sí que todos podemos hacerlo, porque no podemos arreglar todos estos problemas que trae Mercurio retrógrado, sí. hay algunos que no están a nuestro alcance, pero sí que al final en tu entorno más cercano sí que creo que podemos crear esos contextos, ese buen tono, ese respeto, esa empatía, que es una palabra de la que se habla mucho, pero que al final no no es otra cosa que pues hablar con una cierta educación, escuchar a la gente eh, decirle a la gente si te necesita pues que estás ahí, no sé, lo que siempre creo que fue, entonces a partir de ahí yo creo que en esos pequeños contextos pues bueno, se hace esa cosa de gota de gota que va a Malaya que se va extendiendo pero en el buen sentido y creo que es, que es una obligación porque al final es que la vida, si solo nos da que disgustos, la vida Sí, sí,
0: hay que ir despejando, ¿eh? con, con un poco de, de machete, pero me has dejado, acabas de decir que yo no sabía que, que habías pasado por este momento... De, ...de una insuficiencia renal, que te había pasado todo eso... Eh, eh, ...no tenía ni idea... Sí,
24: bueno, porque también es una cosa que por suerte no me, no, me, no me impidió llevar una vida normal, si lo mío se puede calificar de normal, pero entonces la, la, la sigo llevando. Y entonces es verdad que como ya desde pequeño, pues esto venía por una serie de problemas que yo había tenido y tal, pues al final te das cuenta que el mundo de la salud y, y la vida real probablemente sea lo que está más conectado, porque la no salud lleva a una vida como de peor calidad, ¿no? Entonces al final le das muchas vueltas a, a eso, a decir, bueno, pues yo probablemente, es verdad que recuerdo que como empecé muy joven a ir a hospitales eh, siempre estaba rodeado de niños porque me mantuvieron en la sección pediátrica y entonces me dedicaba un poco pues a, a no sé a alegrarle la vida a sus niños, a contarles cosas, a tal, y ahí te das cuenta que a lo mejor por eso te acabas dedicando a la comedia o al humor por la necesidad que tiene el ser humano de hacer una sonrisa, de no sé, lo que decíais antes, de estas fiestas, alguien que tú recibes un Christmas de Navidad y bueno, igual se te ilumina la cara, te, te acuerdas de, de otro momento de tu vida feliz, entonces yo creo que todo al final es un bucle pero que, bueno, es un ejercicio que también haces a diario. ¿eh? Tú estabas diciendo, igual alguien se encuentra con Corbacho y le alegramos el día, y ahora nos hemos metido en una cosa súper profunda. No,
0: no, pero es verdad que eh, en toda esta órbita que, que tenemos aquí hay una cosa que, que está muy bien, y es que tú eh, aterrizas mucho en las cosas, ¿no? Y dices, oye, mira, eh, hay que, hay que eh, hacer esta disciplina del obligarse un poco a, a sacar la risa y tal, pero toda la gente con la que yo he hablado, que ha trabajado contigo, dice que tú eres el primero, el primero en iniciar, eh, eres un tipo que, que inicia las cosas, ¿no? Que sale de ti. O sea, es una cosa que, que, que se lleva o no se lleva, ¿no? ¿La tienes o no la tienes? Y tu madre sí, ya te lo decía. Mi
24: madre ya me lo decía, culo, inquieto. Entonces <risa> de repente yo nunca he sido tampoco de quedarme en casa. Es verdad que tuve mucha suerte, como te decía, empecé a trabajar muy joven profesionalmente en teatro, luego fui encadenando trabajos, pero si ha habido algún momento de mi vida que este negocio, pues obviamente, es bastante inestable, pues yo digo, ah, pues voy a escribir una serie, pues venga, una venga. serie, un nuevo amanecer para tres player, para el año que viene venga, la hacemos, vamos a hacer un espectáculo de teatro con una orquesta sinfónica, con una banda de rock, 50 pues personas en love, 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 uy, todo es muy complicado me cojo un micro y me voy a hacer un monólogo solo a cualquier pueblo de España <risa> ahí no hay ningún problema, porque sí, porque me gusta en ese sentido, pues, ser activo, ser proactivo y sobre todo al final también, cuando trabajo en equipo eh, generar buen ambiente y, y no olvidarnos de que esta profesión, yo siempre la entendí desde pequeño como un juego, en el momento que dejas de jugar y que dejas de pasar Bien, o que tienes aquí ilusión por, por crear algo por un estreno creo que se va desmontando todo el castillo de naipes que al final es es el, el, la comedia como la vida no entonces uh -huh. hay que seguir jugando y pero eso me gusta mucho que la gente que trabaja conmigo pues se vaya contenta independientemente del resultado aquí
6: final. tienes aquí tienes muchos jugones ¿no? eh, Rebeca Marillo. Yo, yo te quiero hacer una pregunta José encantada de conocerte bueno, eh, tú o sea no te voy a engañar o sea me he quedado bastante noqueada con lo que has contado no claro que entiendo que bueno que claro. le pasa a muchas personas uh -huh. pero que eh, a mí me da la sensación de que tú eras disfrutón desde antes. O te quiero preguntar si experiencias como estas realmente te cambian. O mira, yo es que yo ya me reía de la vida, ¿no? Y, y esto lo he entendido como una cosa sí. más que sucede. O dices, ostras, no, ¿eh? Esto, esto me ha cambiado, ¿no? Y me ha hecho ver la, la historia de otra manera.
24: No, no, absolutamente, porque siempre me decían, a partir de esto, que, pues, que es una cosa un poquito más seria, te dicen, no oh, te ha cambiado y tal, digo, yo es que ya era un poco así de sí, antes, ¿no? claro. esto es como cuando la famosa frase de la pandemia, saldremos mejores, y yo lo primero que pensé, digo, bueno, well, igual saldrán mejores los que eran buenos,
8: claro,
0: <risa> claro, los la, la ecuación funciona así,
24: mejor, no saldrán mejores, saldrán un poquito menos peores, pero milagros tampoco, ¿no? Entonces, sí, sí, yo era disfrutón desde pequeño, es verdad que, que bueno, pues eso, me podía la pasión por las cosas, yo había ido mi pasión de de pequeño era futbolista hasta que luego la realidad me, me demostró que, ni vaya, vaya, la, que no vaya.
6: podías llevar esos cortes pero, insufribles sí, 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 sí. ¿no? Claro.
24: pero yo iba a jugar a fútbol con fiebre enfermo mi madre me venía a buscar al campo el entrenador diciendo ah, pues yo lo veo bien entonces sí sí era entera pasión y ya era disfrutón y siempre siempre me ha agarrado un poco a esos pequeños placeres de la vida que creo que están y digo pero ¿por qué tienen que ser pequeños los placeres de la vida? Ah, Hagamos los grandes, hagamos los grandes.
0: Pues uno de esos placeres es escucharte, poder disfrutarte, José Corbacho hasta ahora en la hora brava, en por fin los lunes... aquí en la sintonía de onda cero. Ante todo mucha risa. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que sigues haciendo y te mando un abrazo muy ondulado de parte de todos los oyentes.
24: Muchas gracias. Y pensar que después de Mercurio retrógrado vendrá Júpiter positivo... y todo. Irá y un
0: nuevo amanecer, Corbacho, un nuevo cuídate.
24: Amanecer, un nuevo amanecer. Recuerden ese título. Un beso.
0: Un beso fortísimo Son las 11 y 38 Ahora menos en Canarias Un respirito Algo de arte Cuando por fin sea lunes Y ya
13: Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio
1: pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
12: Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer. Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial.
1: The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso lo nota en exámenes. The Memory Studio. De Pharma OTC.
16: ¿Este cochinillo solo en 50 minutillos?
23: Pues sí, con fácil y crujiente. De Tabladillo el cochinillo. Abres, lo pones en el horno y en un momentillo, como en el restaurante... Pues para estas Navidades con el grupillo triunfillo. Y si lo compras en tabladillo.es, te lo traen desde Segovia a casa.
1: ¡Gratis! Gracias a los fondos FEDER, en Moguer se ha regenerado el viejo mercado
14: creando un centro de formación para profesionales de hostelería y turismo avanzamos en la regeneración socioeconómica del centro de la ciudad. Fondos FEDER, una manera de hacer Europa.
9: Onda Cero.
19: Y sí,
0: una Y venga por aquí, por aquí Jaime, tú en, en clase siempre te pillaban, ¿verdad? Me
19: pillaban siempre, pero porque yo he siempre he sido como una ardilla Que estoy pensando una cosa que antes ha dicho Corbacho ¿Sí? Que no todos los días son fiesta Y ahora yo pensando en cosas que pero he dicho será, ¿Y tú breve. cómo que no? No, tú no sabes que, no. que quienes se pusieron de acuerdo para que los domingos sean fiesta Y no trabajen la Perfect. mayoría Nosotros sí, fueron ...hoy, hace 120 años... ...Pablo Iglesias, el primero, el de verdad... ...y la Santa Madre Iglesia Católica... vaya
0: oye, uno que para no que la fue, gente eh?
19: descansara... Y los otros para que la gente rezara. Claro, esto está muy bien. Claro. ¿Tú, Hay sabes, que llegar a tú sabes. Tú
0: sabes, tú sabes, Jaime de los Altos. Como la cuela siempre. Que me encanta porque prestas mucho atención a las cosas y esto está mucho bien, pero yo hubiera sido tu gran compañera de carrera sí. en el pupitre. Sí. Habríamos hecho. Sí. Porque si es lo unos empollones,
6: así sí. lo
0: digo. No, que va a bueno. <risa> <risa> Lo bueno de esto es que no nos habríamos dado codo con codo porque yo soy zurda. Ah, sí. Rebeca Marín, sí. Ha muchos zurdos. Diestro.
6: Mira, eh, y mira qué mano izquierda. Tenido. Hay muchos zurdos
0: ¿Eh? y, oh, y estás ojo, a mi izquierda eh? ojo, y me ojo. encanta este momento artesista. ¿Cómo,
6: ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo he recogido? Eh? Oye, que como estamos en una semana en que tenemos mano izquierda, algunos más que otros, ¿vale? Y la izquierda está fina filipina, bueno, os pregunto, ¿eh? eh Por una caña y una gilda, al menos tres artistas que eran zurdos y lo petaron. Ah, Yo Da, es da que Vinci, me hablas venga, de Hilde
19: vale. y me quito los guantes. Ah.
6: <risa> venga, te, te da uno. Venga, a tienes, tienes un Da montón. Vinci, vale, venga, bien, vale. bien. ¿Alguna más? Mm. Oh, no. no, venga, pues os voy a decir: mira, da Vinci, Bonarotti, Paul Ay, Tilly, no. Picasso, Rubens, Rafael, Toulouse lautrec Miguel Ángel, Velázquez, Van Gogh, Anita Malfatti, Frida Kahlo, Goya, David Hockney, Omiro wow, o miro, sea, wow. os No me digáis que no flipáis con la larga lista de artistas zurdos que hay. Mira, en realidad os voy a decir: en el mundo solo hay un 10% de zurdos. Sí, es verdad. Pero el mayor porcentaje se dedican a ser artistas y os voy a contar por qué dicen que es por la dominancia del hemisferio derecho del cerebro de los zurdos que es el que se asocia a las habilidades creativas y ahora diréis ¿los diestros qué pasa? ¿que somos un mojón? pues no pues no porque como yo somos muy creativos bueno de hecho ¿Qué? sois los que nos ponéis a prueba para que nos adaptemos al mundo de verdad así es bueno yo es que soy ambidiestra como Leonardo <risa> da Vinci os lo voy a decir así así somos los genios y las genias ¿sí? el mejor es, es el señor eh,
19: Flanders que tiene una tienda de objetos para zurdos Ahí, en los eso, cincos, es eso
6: es genial que es de morcillas <risa> Bueno, que voy a lo sustancial, ¿vale? Eso, eso. Que ya sabéis que muchos de estos artistas lo escondían uh -huh. porque se asociaba con la brujería, el demonio, la mala suerte. Uh -huh. Bueno, y esta iglesia que lo nombraba antes Jaime, pues estos que te arreglazos, ¿vale? Te corregía lo de la manita, ¿eh? Que esto también lo hacían. Hay uh -huh. que recordarlo. Uh -huh. Bueno, y como se sabe eran zurdos? Ahora os preguntaréis, ¿cómo se sabía que muchos de esos artistas eran zurdos? Pues gracias a historiadores del arte. Por ejemplo, un señor que se llama Philippe Lantoni analizó la obra de 500 artistas de todos los tiempos y descubrió que muchos lo eran. Por ejemplo, os cuento el curioso caso de Da Vinci. ¿Os acordáis de su escritura especular? Mm -hmm. ¿Vale? Que es como su marca registrada. Es como que escribía al revés, para los que desde casa manos del escuchan, revés, Efectivamente. Mm -hmm. Entonces, lo que había que hacer para leerlo era poner un espejo. Bueno, pues se la inventó precisamente para no ensuciar el papel. Porque como era zurdo... Eh, bueno, muchos de los mensajes ocultos y las teorías científicas más innovadoras de este maestro del Renacimiento han tenido que ser descifrados en estos escritos invertidos. Gemelo Santo, me mira con carita rara. Bueno, es
19: que eh, Antonia hace eh, teoría, hace hay teoría, teoría hay pero pues es este un señor O oh, claro, claro. Es un poquito súper pop. Eh.
6: Eh, oye, para comprobar la zurdera de Van Gogh. Otra historia. Me encanta la zurdera, de zurdera. la zurdera, sí. así es, la zurdera. Eh, otro historiador hizo una pesquisa digna de la policía científica. ¿eh? Algunos autorretratos en los que sale, sale sujetando el pincel aparentemente con la mano derecha. Bueno, pues todos esos fueron pintados de delante de un espejo. Sí, o sea, no, no os pongáis con carita de tal. ¿Pero es esto así. lo cuentan
19: alguna carta a Teo? Eh, ¿O es más de Teo va a la escuela?
6: Es no, O sea, Bueno, con Velázquez, con Velázquez, os Velázquez. voy a contar. Sus cuadros representarían anomalías típicas de la pintura con el uso de espejos. Es que todo va con esto, ¿vale? Y según algunos historiadores del arte, sería el caso de Las Meninas, obra que por la posición de los elementos de los personajes, eh, entre ellos el propio pintor, sería imposible realizar sin estos espejos. Es decir la mano que sujeta el pincel sería efectivamente la izquierda. Y hablando de meninas ¡Stop ¡Ah! meninas! ¡Stop meninas! A ver si, pa... si las quitan de una vez de las calles por Dios, y nos hacen un favor. Y os, lo ya. Pero... os voy a decir una cosa más. Pero... Vale. ¿Qué le han hecho os las meninas? voy a decir ¿Qué una le han cosa hecho más. Las meninas? A veces la dirección, no. y acabo con esta a veces la dirección de las pinceladas es la pista principal, ¿Mm? ¿vale? Eh, ¿Quién, por ejemplo? La brasileña Anita Malfatti, no sé si la conocéis, pero bueno es uno de los nombres ¿Mm? más destacados del modernismo ¿vale? En América Latina. Eh, de pequeña sufrió un accidente que le inmovilizó la mano derecha de por vida. ¿Vale? Este hecho se escondió, tuvo que desarrollar por tanto su zurdera, la cual, como os digo, la ocultó por vergüenza. Estudiosos del arte analizaron sus pinceladas y tras encontrar las pruebas de su accidente, concluyeron que este trazo único y peculiar en sus retratos nacía precisamente... De que tuvo que hacerlo con la mano izquierda Conclusión de mi, mi artesijo de hoy Antes de que mejorobe el final Jaime de los Santos con la vulva En su sudadera, ¿vale? Así te lo digo Haz de la necesidad una virtud que, curiosamente, esta frase es muy de izquierdas en los últimos tiempos.
8: bueno Y mientras que yo me
19: acaricio de lo que dice Rebeca, que es una vulva, estos investigadores que supieron que esta pobre artista se había quedado inmovilizada de la mano derecha eran de los que ven humo y dicen que han fumado, ¿no? Grandes, grandes investigadores. Bueno, bueno,
0: bueno. Mira, tú has dicho lo de la zurdera. Hay una palabra que se utiliza mucho para decir cómo desarrollamos los zurdos Digamos, esta capacidad de manejarnos con la derecha, que en mi caso es bastante inútil, pero se dice diestrezas.
6: Diestreza Diestreza Tener destreza ah. con
0: la mano derecha Bueno, eso me decía a mí, una profesora Que, que quería mucho y, y intentaba que... O sea, que tú eres zurda Sí, sí, pero zurda De que, claro. de que no te sirvo una, un vasito de agua Con la mano derecha Pero tocabas te, los te palillos
19: divinamente Con las dos, <risas> seguro, en serio sí, claro.
0: Seguramente, no lo, lo, no no, no lo sé, sé.
17: ¿Castañuelas? Yo
0: es que soy ¿Y la las irisla? castañuelas? Es muy difícil Hay sí, muchos sí, instrumentos sí. ¿Hay castañuelas para zurdos? Hay castañuelas para zurdos Hay tijeras para zurdos Hay casi de todo ya para zurdos Pero mi recomendación siempre es la de a adaptarse a lo que hay. ¿Por qué? Porque claro. eso te da pues, la ambivalencia de la que de hablaba la Oye, eso, nos, vamos poniendo, nos vamos poniendo cara de lunes ya, eh, Pablo Pombo, te has puesto hasta las gafas. Eso quiere sí. decir que, que la cosa viene no sé yo si, si con reflejo, con niebla o con tormenta. Pero la cuestión es que si vamos a poder terminar el año con un poquito de tranquilidad.
8: Ah, un
17: eh, poquito. Sí, sí, yo creo que más tarde. Pero antes de eso tengo que decir que qué amena y, y qué profunda ha sido la... <risa> La intervención de Rebeca. ¿no? Sí,
0: muy bien. Eh, sí, voy a hacer una cosa. Esa, ha, sido amenina, dos palabras, ha sido muy amenina, Ha sido muy Amena y sí, profunda sí.
17: son las que la autora del libro que firma Sánchez eh, utilizó para definir su propio libro. Dijo, sí, ¿qué sí. le parece Tierra firma? <risa> y, y profunda. Eh, y dijo, con dos tal, dijo, eh, amena y profunda. Pues
6: te voy a decir una tú cosa. Tú lo has sido de verdad. Es que a veces, cuando eres verdad.
17: profundo, eres un auténtico coñazo. Y
6: ser profundo. ¿pues pro profundidades, claro. por,
0: favor,
17: bueno, por favor. A mí lo que me sorprende es que presidan gobiernos y dirijan centros culturales y escriban
0: libros. con Tranquilidad. Vamos y a tener tranquilidad. Lo, ¿Lo vas a asegurar? A yo tranquilidad ya. tranquilidad no esta puedo. semana.
17: Eso es. Venga. Eh, yo creo que esta semana no, pero bueno, quizá, quizá, quizá <ríe> la siguiente. En la semana que viene vamos a tener más amistad en el Parlamento. La verdad es que estamos teniendo un año, 2023, que es muy heavy, mm. y por eso he venido en el metro. Muy ameno. Pasando la gorrilla, mientras el cuarteto de cuerda tocaba esta balada heavy, Still Loving You de los Scorpions, oh. la gente encendiendo los, merecho, los mecheros y todo. Vamos con ello. Vamos con ello. Still Los españoles todavía nos creemos y mira que el año nos ha puesto a prueba a todos en casi todo. En realidad lo más duro para España no han sido las dificultades, ni siquiera las malas noticias inesperadas, sino los enfrentamientos. Mejor dicho, han sido tantos los enfrentamientos que todo nos parece uno solo, el mismo, y en el fondo es así. ¿Esto que nos pasa, nos pasa solo a los españoles? No. El populismo y el nacionalismo y el resto de ideologías y actitudes que sustituyen la racionalidad por la brutalidad están presentes en todos sitios. Eso es así. Sin embargo, creo que sí deberíamos ver que lo nuestro está más degradado, bastante más que las demás democracias. Y considero que tendríamos que preguntarnos dónde está el porqué y quiénes son los responsables. Yo tengo la sensación de que lo nuestro, este enfrentamiento constante, va más allá de la pobreza en el material humano de nuestros dirigentes. También de lo territorial, incluso de lo social y hasta lo económico. Creo que España, como nos ha pasado en otros periodos de nuestra historia, está atravesando ahora una crisis moral. Un crack en el sistema de valores sobre el que se articula nuestra convivencia. Estamos normalizando la mentira en un país que siempre tuvo un alto sentido del honor. Mm. Aceptamos la, la desmemoria en una nación que siempre le dio mucha importancia a las raíces. Nos parece tolerable demonizar a quien no piensa como nosotros, después de un pasado tan marcado a sangre y fuego por las consecuencias del canismo. Hemos dejado de premiar la honestidad para, consi para considerar lo impódico como una virtud. Rebeca. Los españoles no somos los autores intelectuales de todo este envilecimiento. Esto es un producto de las élites políticas. No somos los autores, nosotros, los, los ciudadanos, de esta crisis moral, pero sí somos responsables porque somos pasivos. Veremos un poquito, un poquito más de toda esta crisis moral, de todo este enfrentamiento durante la próxima semana. Espero que la última del año, marcada por el enfrentamiento.
0: Y con esto pasamos a versos de hielo que cierran las fiestas por fin de la oficina.
17: Nadie canta mejor estos versos. Yo canta que Jaime de los Santos. <risa> amor, perdón por lo de amor. Me sale sin querer, tal vez, porque te he amado y ahora no. Y ahora no.
8: Perdón por lo de amor,
19: me sale
8: ¿sí? sin querer, tal vez porque te amas. tu
0: amor, es que amamos mucho los momentos que compartimos con vosotros y los amamos aún más cuando los disfrutamos degustando unas patatas baby pat de hijolusa muy fáciles de preparar, por cierto en 7 minutos al microondas un descubrimiento para comer mejor a ver esa foto de ti, patata ¡Hijolusa! En el
9: supermercado, dale la vuelta al envase Y encuentra nuestra marca para garantizarte Una gran calidad en tu mesa Patatas, lusa. amamos las patatas
14: Empresa colaboradora del Plan 2030 De apoyo al deporte de base Por fin
9: En mi primer día de prácticas en el hospital La suerte quiso que me encontrara con María Por nuestras charlas en la máquina de café Por todas las noches de guardia Que hemos pasado juntas Y porque gracias a ella soy mejor enfermera. Este año, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos. No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
13: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista. Hola, soy Juan del Val y te invito a leer Boca Besada.
9: ¿Aún no has leído la novela del año? En Boca Besada descubrirás un mundo donde no hay fronteras entre la novela y la vida. No es realidad, no es ficción, son ambas. Boca Besada, de Juan del Val, el mejor regalo para estas Navidades. Editado por Espasa.
12: ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas
13: Direct. Llama ahora al 900... 272 272 Recuerda,
1: 900-272-272. ¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Para exámenes, The Memory Studio. De Pharma OTC.
19: Vamos a hablar con esos amigos que van a pasar las fiestas a miles de kilómetros de su hogar. Gabriel, 2, buenos días. Buenos días. Cuéntenos, ¿qué es lo que más echa de menos, amigo? El jamón. Bueno, y la familia, y, y los amigos, no, y... No, 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 Solo
21: el jamón.
19: Pues pídalo en el 984-1028 o en dujamondirecto.com. Y me lo traes, ¿no? Sí, señora, con la moto.
0: Que este buen rollo dure, eh, y que siga durante todo el día Jaime de los Anchos. Oh, los, 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 los Anchos Sanchos Sanchos y
6: Pantas! Y Quijotes,
0: y ya no sabemos ni qué decimos con esta locura radiofónica que llevamos. Que gracias por tu Christmas! Que, lo guardamos.
19: Gracias a ti. Y buena, buenísima semana. Y
0: que me encanta tu camiseta, eh. Muchas no sé gracias. si lo arregló. A mí Muchas me rechifla, gracias. eh.
16: Claro. Revelado. Marín,
0: muchísimas gracias. Te mando un abrazo a ti
6: también. ¿eh? Que disfrutes de a... tu domingo. Hombre, Muy lo voy bien, a disfrutar, a voy a descansar y os voy a decir una cosa: vosotros sois más a menos que profundos. Ahí lo, dejo, Ay. Ahí lo
8: dejo.
0: Y detrás de esas lentes maravillosas sí. hay unos ojos azul cielo, claro como el día de hoy. Pablo Pombo, que disfrutes de tu domingo.
17: Eh, a eso voy, porque voy a por un panetone más grande que esta mesa.
8: ¡Hecho! <risa>
0: Queda mucho domingo, muchísimas horas para disfrutar, para no darse ni cuenta de que va a empezar el lunes en la realización técnica de este programa, Gema Esteban, la pianista. Control central, Jorge Zamorano. En la producción, Elia Gómez, Sebastián Carlota Díaz
16: y Diego Ramos.
0: Vengan las orejas en alto que empieza la cuenta atrás para la noche buena. ¿eh? Enseguida nos volvemos a juntar todos aquí también con Jaime Cantizano, que es que el invierno se nos agarra. Pero nada, en unos días lo soltamos.
8: I be I need a spin, oh, but the
0: Gracias a todos ustedes por estar ahí A ese otro lado de la radio Maravilloso, donde la vida también sucede eh, Se merecen esta Radio Sigan en la sintonía de Onda Cero Con gente viajera, el deporte Las noticias del fin de semana No se desconecten Nunca, tampoco, dejen de escuchar los oídos por la radio. Abrazos ondulados.
1: Isabel Lobo. Por fin, no es lunes.
8: Off with that sex